0: noches de viernes, entonces las gente que está siguiendo a través de La Comacha, a través de YouTube, Twitch y Facebook. Hoy tenemos finales arácnidos, tenemos inicios bueno vuelven cosas que matan niños, pero no perritos, así que nos van. Y también pues regresamos a una ciudad muy muy poderosa, tenemos muchas cosas que platicar esta noche aquí en los cómics de la semana. Por favor, quédense con nosotros, el chisme, aunque ya sea nochecito, promete que se pondrá bastante sabroso. es Valentín García y pues estamos ya arrancando, arrancando los cómics de la semana. Muchas gracias a todos los que se conectaron ya a través de, de YouTube, que ya están por acá uh, gritándole al cácaro y que qué está pasando, que qué sucede. Pues no sucede nada. Vamos, a, vamos saludando a desde la ciudad de México. Ando, 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 ando un poco, ando, ando un poco, disculpenme ustedes, por favor. Desde la ciudad de México, nuestro queridísimo Tocayo. ...del escritor de Marvel...
1: ...Axel Alonso, aquí reportándose al verme ...presumiendo mi mi, 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 mi... ...mi, pin de los cómics de la semana... ...entonces pues aquí ya... ...bien puesto, este, con el pin bien puesto... ...para echarnos las reseñitas de hoy... ...saludos a todos los que nos estaban... ...esperando, gracias por su paciencia... ...y pues ya, aquí ya vayan poniendo... ...qué llevan esta semana, qué les gustó... ...qué quieren que platiquemos... ...porque esto se va a poner sabroso... ...y desde la Perla Tapatía... ...nos acompaña también...
2: Amigos, eh, amigos, me disculpan. Buenas noches, Bernardo llega por acá también presumiendo mi pi Ah, no, no tengo p... Ah. <risa> oh. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú no
0: tienes ping qué pasó? Ah, es que estás en, la, estás en Guadalajara, ese es el problema,
2: compadre. Eh, sí, ese es, es el problema, la gente vive en ciud ciudades diferentes, ¿verdad? Todo el mundo debería vivir en la misma ciudad.
0: Es lo que yo digo, eso, eso me facilitaría tanto las cosas, pero esto fue un buen momento para, este, para, para avisarle, sobre todo a la gente bonita como, como el, bueno, Alejandro García, no es gente bonita, pero de todas maneras, gente bonita como Humberto Meléndez, eh, Richard, Richard Olea, este, y pues todos, eh, Javier Saurio, y todos los que están suscritos al canal de YouTube. Este, a todos ustedes que, que tienen suscripción, de hecho, Bernardo y Nat, Nat López también tiene suscripción en YouTube, ya lo ah, saben. A mí traemos suscripción, sí, sí. sí, sí. sí. Este, eso es lo que me caigan de la tarjeta todos los
2: meses que yo pregunto: ¿Qué es esto? Porque yo pongo YouTube algo. ¡Ay, verdad! <risa>
0: sí, justamente es eso. A mí también, a mí también
2: les suele <risa> pasar. Este,
0: todos ustedes, este, justamente esos botoncitos eh, y también un pin metálico que están por entregarnos, yo creo, la próxima semana. Este, se les hará llegar en algún momento de. Pues de, espero de, de entre abril y mayo, este, ya se les contactará de manera de manera individual para que mm, VIP. Pues sí, para, para que para que nos pasen su dirección y poderles hacer llegar este el, un, un, un pequeño set de agradecimiento a todos los, a todos los suscriptores, tanto de YouTube como de eh, como de Twitch. De hecho, eh, Félix Farfan ya ya por ahí recibió un set. De, de, de botones, justamente porque pues, el, básicamente él dijo, ah, pues a mí me los mandan, y yo, bueno, si tú los quieres recibir ya desde ahorita, pues ya aquí va como no mira, por acá, Fer, Fernando manda un chat de 200 baros y está super chat. este super chat es patrocinado muchísimas
2: gracias, Fernando
0: por la hormiga, amigo el y se compró el volumen 1 y 2 de Department of Truth soy fan de Red and Black, les late por el un abrazo de la covacha muchas, muchas gracias Don Fer muchas gracias por, por ese super chat la verdad es que está bastante, bastante pero, bastante grande de hecho creo que es el, el super chat más grande que hemos tenido hasta ahorita, muchas, ay, muchas gracias. gracias
1: qué honor,
2: no, eso ayuda ayudó un montón porque como lo hemos dicho muy, muchas veces este, esto es una labor de amor, pero eh, amor hay que pagarlo con dinero de vez en cuando porque eh, a, a, hemos, hemos intentado, le hemos dicho a YouTube que si le podemos pagar con amor, pero no dijo que no <risa>
1: Sí, ¿no? Y la renta, la comida, esas cosas no aceptan todavía el amor como divisa. Entonces,
0: bueno,
2: sí, pero no el tipo de amor que te imaginas, no es, no es bonito.
1: No, y todo,
0: todo, todo no alcanza para eso, pero mira, la verdad es que todo este tipo de, de los, los, los coba chats, este las suscripciones y todo eso, lo que sí nos ayudan es justamente a tener el StreamYard que nos permite llegar a, a tres distintas eh, plataformas y tener Así, logos bonitos y la fregada, y pagar los servicios para tener, pues, intros. No se han dado cuenta, sobre todo en las cobaches en vivo, este, cada, o, o covacharlas según la serie, pues hay intros este, personalizados, incluso en, en COVID-8 también, este, cada, cada semana, este, que actualizan sus intritos, sus cortinillas, según el tema que vayan a tratar, mm -hmm. y todas, justamente, con servicios que ustedes, este, nos apoyan. Eh, sí, que, bueno, que pagamos con estos
1: apoyos. Gracias a, a, a donaciones como la de Fernando Podemos disfrutar del punchis punchis Entonces muchas gracias Fernando sí, Básicamente el, del punchis punchis Y punchis también punchis,
2: el es, eh,
0: Para pagar también este el, el hosting y el dominio de, del, del sitio madre que la cobacho.mx que eh, requiere un poquito más de amor y que también ya esta semana estamos tratando de empezar a subir pues noticias boletines cositas que tengamos por ahí y reseñas para cuando tengamos reseñas la verdad es que sí quiero reactivar ese sitio porque ahorita sí, sí, está básicamente sí están básicamente los, los programas que la verdad también es un chingo de programas los que hacemos hay, hay uno diario básicamente pero sí, pues, hay que darle un poquito de amor un poquito de amor a ella también allá este y justamente este tipo de apoyos nos ayudan mucho, y en agradecimiento a estos apoyos, es que eh, se, se está armando este set eh, de aniversario, y, y quiero, pretendo, que sea algo anual, o sea, la gente que esté con nosotros durante todo el año, este darles a lo mejor este tipo de regalitos, que, uh -huh. que la verdad se les agradece mu, 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 muchísimo y también a los colaboradores uh -huh. como Bernardo digo Bernardo aparte de, de colaboradores es suscriptor entonces vamos a ver seguramente recibirá aparte de sus botones de, la, de los cómics de la semana y de la covacha anime a ver qué otros botones le mandamos o sea,
2: un botón para cada pezón eso es lo que necesito yo hasta ahora Pero, tengo dos
0: eso ya eso ya los tiene este, es, 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 o sea, ya, ya, ya esos, esos ya ya van, ya van por default los Luis, pezones, me faltan, sí. me faltan no, no como Chandler uh -huh. que tengo
2: un tercero no no como Meng,
0: vamos vamos hablando al buen Santo García que ya se conecta a través de, de, de Facebook, a Mugen M94 que está en Twitch, Mister. a buen Félix que dice que él, que él tampoco es gente bonita, pero tiene pines. Sí, sí, Félix no es gente bonita, pero él es suscriptor y ya con eso agradecemos mucho, y hasta te vemos bonito a veces este Julián Ramírez, Francisco con su dotación de Pepsi para aguantar hasta las 5 de la mañana, eh, justamente yo creo que creemos que fue a comprar esa dotación viene de viene con Pepsi. el
1: paquete grande, por eso va lento, dice, pero ahí viene a, a él le dice, pareció
2: buena idea ir al Oxxo a el programa es las 10 y 5 bueno, voy a las 10 y 4 Loxo, eso me da chance, dice,
1: dice si sí llego, si sí no. llego
2: si sí llego, si sí llego,
0: llego llega en un momento más, él dijo que si sí llegaba Alejandro García, hasta la señora de las ayudas tiene pie en lugar de uno pues claro, porque la ciudad de las tías es, es muy, muy, muy bonita. Richard Olea, dice acá, ni no, los
1: pinos, ¿no? ya, ya ven gladiados en los pinos. Sí, Respeto. Sí,
0: <ríe> ¿En serio está vendiendo gladeos en los pinos? No, sí, no lo sí, ya le anunciaron sí. como
1: sí. mi platillo. Sí. ¿Por qué no? <ríe> sí, este... me encanta.
0: No, la verdad es que cuando se quejaron de... de es que están vendiendo estas ayudas, güey, pues eso no me parece malo. O sea, no. me parece malo que estén vendiendo este peluches del peje. Eso sí se me hace como que... Hey, hey, no mames, pero... Y eso que yo sí. tengo mi pin del peje, pero luego hablamos de ese tema. Bueno, o sea, ¿Es, es, es so que me
2: naturalice para opinar sobre esas cosas por ahora?
1: <risa> 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 no es el parte de tu examen. <risa> hey,
2: una.
0: Te, te aconsejaría que ahorita no,
2: claro, no. No, no te, no te ganas que me deporten porque imagínate, se queja que estoy en Guadalajara, ¿cómo será cosa si estoy en Venezuela?
0: Mario Rodríguez dice que apuesta que sean los cuatro fantásticos, <risa> este pues todas to, 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 no ganas esa apuesta, compadre, ya veremos. A ver, no te voy a preguntar cuándo empezaba esto, bueno pues en, alguno, en, en algún horario eso no está seguro.
1: Cuando <risa> algún... no, no tenga que empezar.
0: También, no. saludos a todos, creo. En, ¿En la qué? Ah, que lo que dice el programa le da tiempo de leer uno. Otro, creo que con la lista de hoy. Sí, sí, ah, te sí daba, lo consiguió? Le en el chat vale. que lo consiguió. Cerró Disney, Disney XD, Juan, Julián. Ya desde hace de... rato,
1: ¿no? Yo, no, la verdad, no sé, yo ya no veo tele. Yo ni, no yo ni sabía internet. que.
2: Sí. Yo hace rato que no pago por televisión, porque para qué? Sí, sí. como croncas lo hace todo. Es,
1: ese
0: fue uno de los problemas que tuve la semana pasada para poder ver los Oscar, pero sí, también me pasa lo mismo. O sea, yo la verdad es que. No, te, no tengo antena en mis teles. Bueno, en la ya ni tele tenemos.
1: abierta. No. No,
0: entonces no tengo no, antena. Yo sí tengo,
2: ¿no? yo sí tengo tele abierta porque si pasa algo en el internet, es bueno enterarse de qué está pasando. Y les recomiendo: ah, hay sí. unas antenas HD bastante económicas en Amazon que pueden conectar ah, a sus televisores. Pónganle unos 200 pesitos y ténganlo por eh. si acaso. Si es bueno tenerlo allí.
1: Eso sí tienes la razón. Cuando venga no el apocalipsis zombie,
2: no va a salir por Disney Plus. Ah, eh, no. yo,
1: yo debería pero, de salir. Sí. De hecho, de hecho,
0: la verdad es que los Oscars se ven tan dinosaurios al no transmitir eso por al menos YouTube
1: sí, o sea,
0: y, si es por ABC, y si es por ABC, güey, tienes tienes streaming en casi todo el mundo, puedes sacarlo por... Y por pon, la, Star, por...
2: pon la publicidad en YouTube, si tú pedas la publicidad, pues ponla en YouTube
1: Sí, no es tan caro, es baratísimo, o sea...
2: Lo que pasa es que muchas televisoras en el resto del mundo pagan, como los Juegos Olímpicos y demás, por tener sí. esa exclusividad de poder ver cuando le, le huele un diente a Will Smith y Sí.
1: Pero pues ya ves, hasta claro, apuesta, paga un montón por, por las Olimpiadas y lo pasa en internet para todos. Es de, ah, mira. ¿se puede? Sí, sí. Julián dice
0: que se pasa a la plataforma morada. A mí me suena que va a querer eh, cargar sus covacholes para algo. A la idea ah, de la pa qué, qué raro. <ríe> que raro, pero Bernie no tiene el pin de la covacha, en fin, la tradición.
1: No. Uh -huh.
0: Estamos esperando que es que llegue el metálico para poderle mandar a, a Bernie sus pines. Se que está el paquete. Que de, que de hecho yo creo que, que a lo mejor Bernardo va, va a tener que, o oh, Israel, uno de los dos de Guadalajara, vamos a mandarle un paquete y a ver cómo se ven allá para entregar. Pero ya ese es otro tema que, que les diré pues, más en corto. ¿Por qué lo estoy diciendo en público? No lo sé.
2: Yo tampoco lo sé.
0: <risa> Dice, ah, Julián, que si tenemos Twitch, ¿sí, si tenemos Twitch.
2: Sí. Sí, ya hablando él, no Y no solo dice que no, En Twitch tienes los cobacholares Que son esta moneda especial que ganas por vernos Y que tiene Aparentemente unas cuotas muy baratas para hacernos hacer ridiculeces o sea, no,
0: no son tan baratas La bronca es que
2: Una canción mía vale 7 mil trillones de covacholores Yo no he visto los 7 mil trillones No caben oye,
0: oye, hablando de cosas tuyas
2: Uy chan chan en chan. directo Valentín Ay, ni siquiera me has dado el pin
0: Dice tu compañero Alejandro García que está chido el biberón, que es gigante que traes. Y eso, y eso, que vas a, que va, que vas a anunciar un proyecto con él. Fíjate nada más. Sí, sí, sí. A, a, así es la tradición aquí en la covacha. Cuéntame.
2: Sinceramente.
1: ¿Lo como el gámez.
0: Pues antes, antes de comenzar, otras cosas, cuéntame. Voy con el
2: anuncio oficial. Espero que esté de acuerdo el señor del viverón gigante. No es un biberón gigante, es un micrófono. Este. <risa> ya le dio risa con eso. Aprovechando que este año es el sexagésimo aniversario de, de, de Spider-Man De la primera publicación de la Amazing Fantasy número 15 eh, El señor spider y yo, porque no, no, aparentemente no tenemos más nada que hacer Y no tenemos suficientes eh, responsabilidades, tanto familiares como aquí en la Covacha Pues decidimos asum asumir una, una adicional Y ese es el anuncio que les queríamos hacer El día de mañana vamos a grabar Un podcast eh, eso sí, no va a ser en vivo Va a ser eh, exclusivamente eh, a través de audio y grabado eh, Y la idea, o nuestro pensamiento inicial Es que vamos a leer Amazing Spider-Man desde el principio oh. ¿Hasta dónde lleguemos? No sé Nota aparte. Eso sí, bueno decirlo lo diremos en el programa Pero la idea es reseñar los primeros 10 números de, de Lee y Ditko Incluido Amazing Fantasy número 15 Vamos a estar hablando de eso en ese primer programa Va a salir exclusivamente por audio en el feed Covacho Porque ya Valentín nos dio permiso Y si no pues ya se comprometió en este momento Pero lo estoy diciendo y me está mirando así como que cara, que sí
1: Y ya no se puede retractar sí, Porque no, tenemos no 30 retractar. testigos 20, 20. <risa> va a tener,
2: Van a tener otro podcast Covacho Como las reseñas enanas Que son exclusivamente por audio Bueno nosotros vamos a tener nuestro podcast eh, eh, También exclusivamente por audio y se va a llamar Desde el Clarín Entonces eh, oh. a partir del día de mañana Tenemos esta primera grabación Espero que si todo sale bien el día, más tardar el día martes, que estaríamos liberando ese primer episodio. Van a ser episodios mensuales. Y la idea es que quienes quieran sumarse a nosotros para leer a Amazing Spider-Man, pues tienen el fin de semana para leerse sus primeros 10 números y escuchar el programa. Y luego vamos a ir de 10 números, de 10, 11 números, probablemente por programa cada mes. Entonces, si les late, si les parece chido, si les gustaría. Básicamente la idea es, tenemos a un Spider-Man Ciólogo, como es este spider Games que está en el En, el, en, su, en su handle, tiene el nombre de Spider-Man es el, 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 el experto en Spider-Man Y alguien como yo, que aunque Me encantan los cómics, pues nunca me he dado La, la oportunidad de leer Spider-Man, y dije, bueno Si lo voy a leer tiene que ser desde el principio Desde el mero, mero comienzo Entonces, claro, aprovechando que, que tengo Marvel Unlimited, ahí voy eso, Yo no
0: eso. diría si tiene que serlo No, pero... nah,
2: no tiene que ser, pero eso es que, que, que te diga. Obviamente que no, pero
0: Oye, entonces básicamente me están diciendo en este momento que tengo hasta el domingo para mandarles el diseño de, 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 del banner.
2: Eh, no realmente, porque ya por ahí Spiderman consiguió una, una imagen, pero si quiere que se vea chido, Sí, si quiere que se vea nuestro, el par de ingenieros de, de que el diseño gráfico es nuestra pasión, pues bueno. Ya, ya sabes.
0: Ya, ya veremos, ya veremos. Porque no recordaba cuándo era, el, cuándo, cuándo era el mame, pero bueno.
2: La idea Entonces, es la grabar la primera semana de cada mes Y aproximadamente a mediados de la segunda semana De cada mes saldrían los que saldrían los episodios Esa es nuestra, nuestra idea
0: Dice Sato García si es que suena chido
2: desde el clarín Y les desea éxito Muchas gracias, puede que liberemos el montón de otros nombres Que se nos ocurrieron Porque eso fue un brainstorming allí por Whatsapp bien gracioso Y van a ser las bien, diferentes
0: y Vamos a hacer de
2: <risa> todo Vamos a cantar Spider-Man, Spider 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 no me la sé Así, eso Javier. va a ser el intro del programa
0: porque cabecera les preguntaba si iban a ser las diferentes voces de los personajes. Entonces, Por ya supuesto. Bernardo dijo que sí, sí los van a hacer.
2: Y <risa> no, aplicando,
0: no, no. aplicando el cambazo dice Fernando.
2: ¿Cómo es eso del canvaso? Ahí sí me perdí. A
0: mí también me perdí un poco. Pues esperaba, que algunos <risa> de, pues esperaba que algunos de ustedes supieran la referencia. Isaías no. dice: Uy, sí, al fin podré, podré, podré exponer mi teoría sobre cómo Flash Thompson es el más grande héroe del universo Marvel en esos primeros números del hombre Araña.
2: Eh, vamos coincidiendo allí porque de hecho los personajes están Son bien redonditos Y Flashstone es un personaje muy 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 interesante Ciertamente
0: Gonzalo nos pregunta que, qué tal va la semana Pues ha estado bien, fiel? está tranquilona No me puedo quejar No sé no, no, sé ¿eh? ¿Ni no, no, sin sí.
2: problema, no ha ido a ver ni Morbius Ni Jujutsu Kaisen Pero son ese tipo de cosas que sientes que tienes que ir a ver Pero no me termino de De, 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 de motivar Sí.
0: Mira, Morbius así como tener, tener, tener que ver. Híjole.
2: Y que Nos... tengo mucha ganas de ir a, a destrozarla, LOLs. pero...
3: Sí.
0: <risa> Uy, un Jameson con acento venezolano. Ya, a, a Santo, al parecer, ya, ya le gustó la idea. No, no estoy seguro cuáles son los fetiches de enemigo Santo, pero, pero mira.
2: Aparentemente una voz caribeña que le grita y le, y le diga que Spider-Man es un fraude.
1: Y que le pida fotos
2: que diga, que diga Spider-Man sin pronunciar bien las Rs al final y Js en vez de las Ls eh, cada quien, cada quien amigo con lo que... Con no, se
1: juzgue,
2: no se juzguen, no se juzguen. Mr. Max
0: para... pregunta de qué se perdió. Pues,
2: de todo, ya estamos terminando, muchas muchas gracias, buenas noches.
0: Pues se perdió de muchas cosas, pero quien va llegando a así, va rayándose apenas para empezar la sección de Seita, mi estimadísimo.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Valentín, muchas gracias, Axel, muchas gracias, Bernal, muchas gracias por los dos doctores que están acompañándonos esta noche como cada viernes para hablar de los juegos de la semana. ¿Cómo están? Estamos. Muy bien, Francisco. Te
0: perdiste de los anuncios parroquiales de, del buen Bernie, pero después hablaremos de eso, dije Gonzalo. ¿Qué anuncios
4: parroquiales? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Ah, no, no, no. Ya se lo perdí, ya se lo no, perdí. Ya se lo Ahora, ahora me dicen, ¿cómo ven? Si, si no, quieren eso saber. Eso ve la repetición. ¿Para qué? ¿Para qué me lo mencionan? Me eso llega a tiempo.
0: Para molestar, pero me da mucho gusto ver que Ahora me dice. Este punto Pepsi. Dice Gonzalo, estuvo a muy buena, la de Jujutsu. No estoy seguro que Morbius valga la pena Ni por los memes Uy, eso es fuerte
2: A mí me, me encantó el chiste que lanzaron estos días Que se había comido no sé cuántos tacos de moronga Para, para, para llevar el rol esa. Ya con eso me tenía ganas de ir a verlo puro para poder de
0: Dice Mr. Max. No, 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 se, no se nada porque apenas va llegando Francisco. Hombre, así, gracias. así. Gracias.
2: Gracias, es que, Mr. Max. Así es que banea a la gente este, de los comentarios. ¿eh? Este. 0%. Es este no, aquí nos todos odia, tenemos no, acceso no, a no,
4: Este 0% este de, de los. De los de los programas cobachos agradece
1: sí. tu opinión sí. Gámez ¿sí? nos estás viendo porfas, haznos el meme así lo, los tres así la Covacha eh, eh, los cuatro así este los cómics de la semana eh, a su cien este, por sin Francisco los cómics de la semana a su cero No, porque... o así, nos, así, así como estamos ahorita no, los
2: cuatro pero eh, es... reemplazan nuestros tres avatares con ah bueno chingo mi madre así ¿Eh? si sí. mi sí. es sí,
4: el 0% si mi es el cero eh, es el cien por ciento, conmigo nada más es 0% más aquí.
2: Mira, ahí tiene una pregunta no, esaía, ¿Morbius es, que no es peor que perfecto. Fantastic Four? Ahí nos puede decir, al menos eso nos puede decir Valentín, es peor que Fantastic Four, porque si es peor me lanzo a verla y yo también.
1: Hasta ahora la he visto, yo todavía no la
2: visto. No, <risa> yo sí quiero no. saber si es peor. No, no
1: de, pues hasta ahí de, creo que son Jorge, ¿no? ¿Del de no, de, de, staff ¿sí? covacho?
0: Sí, de, de hecho hoy sí me dijeron, ¿qué? Vamos hoy a las diez y media y yo, ah, como eres culero, yo a las diez y media estoy grabando programa, compadre, pero bueno. Así, ah, así mi amigo, el buen squad que me está que programa y déjalo hombre, no hay problema no, lo, lo veré probablemente mañana o el viernes de pobres, que los los viernes el lunes de pobres, que los lunes el combo en Cinépolis y en Cinemax es muy bueno, por menos de 200 pesos tienen los dos boletos, tus palomitas grandes y tus dos refrescos en y vamos
2: con, va, vamos con otro ticket que descubrió Guaco por cierto, si tienen tarjeta Mastercard parece que tienen un 2 por 1 en Cinepolis. Uh -huh. yo no lo sabía Chéquense ahí, eh, mercado, mi, mi,
4: mi grave problema con todas esas es que todas esas ofertas son dos por uno, y uno que va solo al cine, pues es como de pues.
2: Pero agarrado a asientos Qué wey. bueno, ¿no? Dice, qué
4: dice, chingo a mi madre, dice, quita. vas cabete. No ah. tanto, no.
0: Dice exacto, no. <risa> que nos coparemos para que mínimo alcance para Coca a Francisco.
4: Tengo por lo menos. Esto es por placer, fíjate. No es... tengo, por,
0: tengo por lo menos siete años tratando de, 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 de corregirle eso. Dice, solo porque yo, Francisco, sí. le doy la suscripción este mes. Dice, el buen, si no estoy mal, es el buen, este, Julián Ramírez, cingüe Julián. y Julián.
1: Fra Julián Francisco se... Francisco se baja sus pesadillas sin queso con Pepsi.
4: Y le hace muchas le como deben de ser, su, su, sus dobladas como deben de, maíz de ser las quesadillas, como deben no. de ser. Quesadilla, Amigo, vamos con el primero. La, con no, no vamos a lanzarlo pepsi, una hora terapia de terapia. Ya vi demasiado de eso, de y que lo bloquea todo, y por favor. Julián <risa> y Julián es el único miembro Cobacho que se preocupa por mis riñones, entonces muchas gracias. Lamentablemente ya están en tus pedazos, entonces no te preocupes por eso, Julián. ¿no,
0: yo, no, yo nada más quiero agradecer. A Julio. En efecto lo dijo y ya se escribió con, con Prime a Twitch. Muy muchas bien. Gracias, compadre. Bravísimo. Gracias.
4: Bravísimo. Muchas, muchas
1: gracias.
4: Ese es un hombre de palabras, señores. Así dice. así es.
2: Recuerden que si tienen suscripción a Prime Video, tienen una suscripción gratis a cualquier canal de Twitch de su elección mensual. Y no tienen que pagar nada adicional Y Amazon viene y nos regala ese dinero ¿Qué les parece?
0: Sí, Por lo menos dos dolaritos al mes La verdad es que de, de dos en dos se hace la, se, en se, se hace la alcancía sí, sí. A la sí. dice que todos son importantes en este show y, Menos yo y con, y, con, uh -huh. y con esa frase, con esa pipa de la paz Vamos a comenzar el programa Porque ya pasaron 20 minutos Nos pasamos de lanza Pero bueno, arrancamos el bloque dedicado a DC Comics
2: Este es mi punchy, punchy favorito. punchy Punchi Punchipu. Punchy. Pues bien, el mío.
0: Vamos a arrancar hablando de la Mujer Maravilla, que esta semana tuvo una, una, una edición especial, Sensational Wonder Woman, Special número uno, que leyeron Bernardo y Francisco, que fueron, son los que dicen. Yo, yo me aviento a leer a la Mujer Maravilla. No importa que últimamente no haya estado tan chida. Bernardo, cuéntame. ¿Este sí estuvo bueno?
2: Pues puedo reportar que. De las tres historias, dos me gustaron bastante. Eh, son tres nada más y creo que me, me parece que funciona mejor así la antología en el sentido de que le da más tiempo a respirar a cada una de las historias. A veces tienen que ser demasiado cortas y ahí sí hay bastante variedad eh, en cuanto a la calidad. En particular, la última historia de Stephanie Felix me encantó, me conmovió bastante, me pareció bastante bonita. Pero la primera tiene también un detalle bien, bien importante. Entonces voy rapidito a resumírselas muy, muy, muy por encima para que luego vean a Francisco Contreras <risa> a decirme en qué me equivoqué. Uh, a mí no me, me la ah, Está bien, lo que necesites. La primera es sobre este chico que eh, admira a Wonder Woman y se viste como Wonder Woman. Es un chico eh, que aparentemente Totman Farland diría que es un asesino eh, en serie, en potencia o algo por el estilo, porque seguramente le gustarían las figuras de, de, de las mujeres superhéroes. Uh -huh. eh, entonces, como historia para para recalcar o reformar ese tema de que las barreras de género no tendrían por qué disminuir la, la admiración o no que sentamos por, por, por ciertos héroes o lo, o lo que te guste, que te guste y que seas tú mismo, creo que lo, lo señala bastante bien. Eh, este chico pues, es bulleado porque decide disfrazarse como Wonder Woman, eh, pero justamente en eso pues, llega a llega, llega este ataque y él se encuentra en medio de la acción. Bonita el arte, cumplidor, interesante. La segunda es de un artista y voy a buscarles el nombre porque Scott Collins, yo no lo conocía me pareció un poquito vamos a decir como que eh, demasiada historia tratada de meter en estas pocas páginas y sí se siente un tanto uh, apresurada más sin embargo me pareció interesante y me gustó mucho lo que, lo que intenta hacer con el arte que creo que en algunos, efectos, en, en, en algunos espacios lo logra, un estilo eh, muy muy peculiar eh, muy colorido, bastante dinámico a mí en particular me, me gustó por ejemplo, este Kaiju tan, tan, tan genial que vemos acá, me, ese estilo de dibujo a mí me, me, me late me gusta y, me, y, y la historia en particular estuvo divertida sin llegar a ser una cosa particularmente notable. La última historia sí me llamó muchísimo la atención y solamente voy a relatarles la premisa. Básicamente eh, es Wonder Woman con unas chicas de secundaria, es eh, dibujada por Alita Martínez y escrita por nuestra querida Stephanie Phillips, eh, la misma que escribe Harley Quinn unas chicas de secundaria que visitan el Salón de la Justicia en su viaje anual de la escuela, que ya están fastidiadas de ir siempre a lo mismo eh, y, a, y a la misma exhibición. En medio de eso llega un ataque, si mal no recuerdo, de Cersei, o de, no, perdón, de Circe. Eh, ven a Wonder Woman en acción y Circe lanza un, en, eh, un hechizo que termina siendo un Freaky Friday entre una de las chicas y Wonder Woman. Entonces vemos a esta, a esta niña de secundaria tratando de enfrentarse a Circe de de, de hacerse de ser o de, de, de habitar el cuerpo de, de, de Diana y a Diana tratando de ser una, eh, una eh, estudiante de secundaria porque uh -huh. tiene que reemplazar a la chica en sus clases y demás eso da una oportunidad para explorar los personajes maravillosos que Stephanie Phillips lo hace en las poquitas páginas que tiene lo hace maravillosamente bien por esa historia en particular de hecho el número creo que valdría la pena está muy muy bien esa historia está muy bien el dibujo de Alita Martínez eh, y nada, o sea, es un twist interesante eh, a Wonder Woman. Eh, son tres historias que exploran diferentes aspectos de ellas desde, desde, desde diferentes puntos de vista, digamos, el superheroico, el que tiene que ver con Temisira y en este caso el que tiene que ver también con su relación con, con cómo se enfrenta a, a los villanos y la responsabilidad que tiene como superhéroe. Eh, tre las tres me gustaron, en particular me gustó mucho la de Stephanie Phillips y para hacer un especial de esta antología que tenía rato sin, sin querer entrarle, sin leerle. Creo que vale bastante la pena. Entonces, en líneas en generales, bastante, bastante bien con, con una historia en particular destacable. No sé, al don Francisco, ¿qué le parece?
4: Pues sí, diciendo, este, aunque creo que, que sí, el, 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 el libro en general eh, tiene sus puntos buenos y, y, y se lee bastante bien. ...con sus asegúnes... Este, ...sobre todo en el departamento... De, ...en la parte de, del arte... ...creo que es donde funcionan mejor... ...las tres historias en general... ...sobre todo la primera es la que me parece... ...bastante más sólida... ...no puede ser que se me haya ido... ...es eh, Paul Pelletier me parece... ...sí... ...pero que sí... sí no, pero déjame, pero... Lo
2: verifico... ...porque tampoco lo recuerdo... ...pero adelante te lo ah, digo...
4: ...sí pero usted que esté seguro que es Pelletier... ...pero sí. este... Eh, ...creo que para mí la primera... ...y la última son las que pueden tener algo... ...algo interesante sobre todo la primera eh, lo, lo, lo que me llama la, la atención de este libro es que las tres historias parecen más bien sacadas de, de la Silver Age son como muy naif muy, muy de de anécdota sencilla de, 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 de incluso poca complicación a nivel incluso ejecucional muy ligeritas los villanos son bastante son bastante en general este, de nuevo o se está como muy, muy noblecito el, 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 el cómic el, mi problema aquí es que por ejemplo en otras antologías por ejemplo de, de, de Superman habíamos hablado que eh, a pesar aunque no, aunque no sean acerca de Superman o, o el personaje sea su padre de Superman sino es acerca de la, este, de la del significado de Superman aquí terminan queriendo jugar la misma trama, sobre todo la, 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 la primera y la última historia, la del medio, la del medio es este, muy rara, pero termina siendo muy superficial y termina simplemente haciendo a Wonder Woman eh, una especie de, de avatar femenino, más que hablar en sí de, de, de Wonder Woman per se, lo cual es, es extraño. Eh, la primera me gusta más precisamente por la parte de... De que es como el día de superhéroes en, en la escuela, el chavito va vestido de, de, de Wonder Woman, por supuesto que hay unos bullies que se burlan de él porque se viste de Wonder Woman, de pronto aparece este villano que es como muy, este de nuevo muy Silver Age, es un villano de, de hielo, como hay muchísimos, creo que se llama Blue Face, eh, que tiene esta historia de venganza con, con Wonder Woman, pero de nuevo es como muy ligerita, pero funciona bien el arte, insisto, es lo que me parece muy sobresaliente de la primera historia, la segunda historia de que es de Scott Collins Collins es un gran, gran dibujante, entonces en ese departamento no, hay, no, no va a haber falla, pero es su primera, o por lo menos yo no le había conocido antes este, intentos de, de guión y se nota porque la verdad es que a nivel guión está muy torpe, es una especie de crossover entre Wonder Woman y Doctor Fate para detener a un monstruo gigante, a un Kaiju que está atacando eh, eh, la ciudad porque un grupo de científicos locos trataron de, en eh, de, 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 una investigación es lo que ocasionaron, sin decir mucho más para que si lo quieren se sorprendan, pero la verdad es que está muy torpe, tiene muchos momentos de, de donde el texto te explica lo que se supone que estás viendo, lo cual es raro en un dibujante pero pues sí se nota que es también la inseguridad de, de, del guionista más novato. Incluso hasta el entrevista la, 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 la riega porque los textos están en, en un amarillo clarito sobre rojo fuerte y a menos que sean las palabras en, en bold, se pierden muy gacho. Entonces hay, tien, sí cuesta trabajo leer el, el, el texto, pero de nuevo el arte, pues sí, no 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 hay, no hay falla con, con Collins. Y en la última historia... Eh, Híjole, la, la idea, la intención de Phillips me pareció bastante loable, me parece hasta, hasta aplaudible. El problema es que no la sabe ejecutar en las páginas que tiene, porque en, esta, eh, en este cambio de cuerpos, de pronto se enfoca más en los chistes que en el desarrollo de personajes y terminas sin, eh, sin realmente explorar el conflicto de, de este cambio. O sea, de pronto, de la nada... Eh, o sea, aparentemente la historia ocurre en un día pero sin embargo da tiempo para que Diana pueda cambiar de ropa o vaya a la escuela y te salga a, unos, eh, a unas personas en un incendio. El problema es que aparentemente la niña es una superhéroe natural y Diana, este, pues fuera de, de cierta agresividad eh, implícita por su educación en, en Tenisquira, pareciera también un adolescente bastante natural entonces la parte de los conflictos con hace es este tipo de historias a la Freaky Friday no están simplemente se, se obvian por tratar de resolver rápido la historia y poner a las dos en una situación donde ay mira están fuera del agua pero la resuelven bien no hay drama, no hay conflicto y se resuelve pues, incluso hasta muy rápido y sencillamente sin, vamos en realidad no hacen ni siquiera ellas nada para resolverlo, se resuelve porque se tienen que resolver y se le acaban las páginas y ya, el arte está divertido, pero pues, hasta ahí. Eh, de nuevo, si quieren historias como muy sencillitas, muy muy nobles, de nuevo, con este estilo onda, Silver Age de Wonder Woman, lo recomiendo. Pero si buscan un poquito de sofisticación, incluso algo que les hable de Wonder Woman, no es,
2: no es lo mejor.
0: Ok, pues qué lástima, porque no hace mucho habíamos tenido estos especiales de eh, Wonder Woman... Black, White and Gold, que estuvo leyendo Axel y que al parecer sí te dieron un poquito... Bueno, y también Francisco. Y parece que sí te dieron un poquito más de carnita.
4: Algunos. <risa> es que ese es el problema también de las antologías. Eh, eh, Vas a tener alguna historia maravillosa... La mayor parte mediocres, es, este, alguna muy mala, etcétera, en fin.
0: Ok, perfectísimo. Tenemos algunos comentarios. Otro, otro, dice Doña Stephanie Phillips, además de eh, esperadora de Muay Thai y jugadora de hockey, dice Félix Farsar en un comentario destacado a través de Twitch. Por su lado, el buen Julián dice, recuerden que las historias cortas de la época de oro, simples, sencillas, autoconclusivas. O sea, que este lo recuerda a ese tipo de historias. Y el buen Luchamex nos dice que llegó un poco tarde porque estaba viendo... Este, la inducción del Undertaker al Salón de la Fama de la WWE hace un rato. Entonces, yo creo que esa fue la razón por la que Francisco dijo, yo también voy a llegar un poco tarde.
4: Pero bueno. No, porque pase. no me gusta la WWE, fíjate.
0: Ah, esa no lo sabía.
4: El Undertaker menos.
0: Pero bueno, pase. El Undertaker tenía su onda al menos en. Todavía, todavía está el Undertaker, no va porque llegó a No, Salón por eso,
2: por eso le están metiendo al Salón de la Fama.
0: Sí, sí, sí ya, ya dijo porque. Lo están sino...
2: enterrando. Pum, pum,
0: o sea, en, lo, en, en los 90 no, no, me gustaba, pues ya, no, pero de repente ver. pues ¿Qué edad tiene? Pero
4: bueno quien Todavía está Oye, en, 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 México, en México hay luchadores que estaban en los 90 Que siguen trepándose al ring a partir de su madre Porque oh. si no, no comen, chavo Sí, sí pero ahí es por otras razones o
0: sea, No, y la muchísimo. cosa no es muy
1: distinta de Estados Unidos ¿eh? También sí tienen una cosa muy precaria Sí,
4: sí hay un last week
3: tonight
4: Depende Hay un last week tonight Hay un last week tonight acerca de la falta de seguridad Y de la falta de, 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 de apoyo, etcétera pero la lana que hacen es brutal, o sea, ahí, ahí sí vamos, uh, eh, eh, el hijo de dos caras, uh, a... tuvo ahí creo que cuatro años, pero este es bueno, de... un día hablaremos de... Acu,
0: un día, sí, un día. los hombres Aqua, don Axel usted se aventó este segundo número, no fue el único, pero ha estado Calladón, cuénteme qué tal este Ay, segundo qué... número de, de Arthur y el
1: nuevo Aquaman pero el problema es que este aquí digamos el tema es el, el, la revelación de que este Black Manta está colaborando con, con, con Arthur, este, y de que pues aunque creen que pues es un infiltrado pues resulta que pues todo el tiempo estuvo colaborando con, 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 con Arthur para revelar que esta extraña conspiración, ¿no? Digo ya el número pasado se nos reveló que hay gente, hay agentes infiltrados ahí reaccionando a un extraño código este... Eh, Atlante, que a mí me recuerda mucho a, a Civil War Frontline, ahí como con la gente de la Atlántida. Entonces, este, pues aquí digamos que ellos dos están en esta operación, este, este, de eh, este, y este Jackson, ¿no? Creo que es su, su nombre, este, no les, este, no, le, no confía en ellos, tiene ahí un enfrentamiento con su padre y digamos, él, este, eventualmente se retira para ir a Atlántida contactar con Meda, ¿no? Y pues hablar con Meda de, oye, están pasando cosas raras, Arthur está, este, trabajando con, con Black Manta y posiblemente, pues, no descartes este, eh, cosas de superhéroes, ¿no? Traición y este, doble agente, clon malvado, lavado de cerebro, esas cosas, ¿no? Este, no, no descartemos nada, ¿no? Entonces, pues, básicamente es, este, la, la, la en algún punto de la historia se divide y justo vemos, este, a, 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 y por otro lado es a Jackson, este, con este hay con este Garry, con ¿sí es Garr? bueno, con el otro Ecualad, este, con esta Tula y, y demás este, miembros de este, de, de, de la Academia Clante, este, pues también haciendo su propio aporte, digamos, a la investigación del caso, ¿no? Al mismo tiempo, pues también los humanos están investigando, pues, qué onda con esta explosión bomba casera que hizo uno de los agentes durmientes este, de la Clántida. Y pues básicamente eso es este el número, es ya avanzando como este misterio que se, que se fue planteando y que está construido en, en, en las series del de, de, de Aquaverso, y digamos, este pues ya eventualmente esto lleva a una confrontación con, este, con, con, con Norm, que pues digo, es digamos una reunión de, de elementos digo lo que me está gustando de esto es que aunque sí refiere mucho a otras series digamos con, con lo que sé de la mitología de Aquaman de distintos este versiones digo de John Justice de, de, de lo poquito que topé de la serie de Jones de, de distintas cosas digamos entiendo lo necesario no entonces digamos ciertas relaciones me quedan un poco más claras este y pues sí digo este pues está Ocean Master entonces, este ahí cerrado, entonces digo, bueno, ok, imaginemos que es el trono de Atlantis y ya, Ocean Master hizo sus movidas contra la superficie, ¿no? O la película de, 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 de James Wan. Entonces, la verdad es que creo que está accesible la serie en ese punto y creo que, pues, el final, digo, eh, pues, vemos a este Jackson, este, ya, digamos, este, dejándose llevar por, por, la, por la situación y, y poniéndose ahí un momento, este... Sangre control, no voy a decir más, entonces, este, hay un momento catara entonces, este, eh, pues, nada, no, no es, digamos, mi, mi, mi top de la semana, pero tampoco es un número que no haya, no me haya dado un rato entretenido, pero, digamos, la historia no, 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 tampoco me enloquece, pero, pues, digo, está super heroico, interesante, se, se comprende, digamos, o sea, no me perdí, me recordé el primer número y digo, ah, bueno, hay cosas aclantes ocurriendo y el rey y, y todo, digamos, su, su ecléctico reparto lo está resolviendo mientras está el telón de fondo de si Blackman es confiable o no, ¿no? Entonces, digo, no, no, no es lo mejor, pero está satisfactorio, el arte no me pareció terrible, este, me pareció, de hecho, bastante llamativo, entonces, sí, no, no, digo, si 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 llegan a interesarse, pues no, no es una mala selección y, pues, a ver, a ver qué opina el resto de la mesa. Don Bernardo, écheme su comentario acerca de Aquaman.
2: Pues eh, a, a, yo sí si no creo coincidir mucho en lo de que sea accesible. De hecho se me hace extreme, no en extremadamente, se me hace demasiado complicado para su propio bien sin necesidad. Eh, de hecho es algo que ya venía arrastrando, medio arrastrando el primer número, pero en este segundo número... No sé, hay algo con el guión que a mí no me termina de, de, de convencer, me parece que se tropieza. Eh, no sé si es que explique demasiado o, o lo contrario, no te, no, me, me costaría definir exactamente qué es, probablemente también tiene que ver con, con mucho más conmigo que con la calidad del guión como tal, en el sentido de que sí soy un totalmente ignorante de, de la historia de Aquaman, eh, pero continúa, continúa la historia, se mueve a buen ritmo, eso sí, o sea, eh, el plot se va moviendo. Pero sí, sí pienso que eh, todo el drama, por el hecho de que esté colaborando con Black Manta, eh, el, el conflicto de Jackson, etcétera, a mí en particular se me hizo tedioso. Quizás lo, lo que sí tengan que resaltar, que a mí sí me, me está gustando bastante, es el arte. Eh, se me hace eh, muy dinámico, muy colorido, eh, fluye, fluye muy, muy bien. Me gusta eh, ver diferentes facetas de los personajes, que recuerda que se está moviendo en el agua los cabellos, la manera en que se mueven, de, de transmitir esa transmitir esa, esa fluidez, a mí me gusta bastante, porque nada, me hace feeling de que estoy efectivamente leyendo un cómic de Aquaman, y es un cómic de Aquaman, o sea, el hecho de que exista, que lo tengamos, que, se, que, que estemos tratando con personajes nuevos, y que se mantenga, es bastante comendable, en, en virtud de quizás de la escasez que tuvimos en, en, en épocas anteriores. Poco más que decir, este es un segundo número que para mí me resultó mixto, eh, pero no tanto como para dejar de leer la serie O sea, la continuar leyendo a, a, a ver si me sigue interesando Pero sí, para mí se me hizo un poquito Un, un poquito de bajón No sé qué le pareció el resto
0: Francisco, tú fuiste el último en leer este cómic Cuéntanos a ti qué te pareció Estás en mute, compadre A ver, a verdad, a verdad que dije
4: Y <risa> este No, coincido en la parte de que Lo mejor de este cómic es el arte mm. por mucho Por bastante, de hecho Este es un gran, gran, gran artista, la neta es que sí, sí, las páginas fluyen y está muy bonito y todo. Eh, el caso del guión, yo creo que el problema que tiene es que depende mucho de series muy inmediatas, y que además son como del mismo eh, eh, equipo creativo, entonces confía demasiado en eso, incluso a pesar de que el editor te pone estos bonitos recuadros cuadros de ¡ah, esto pasó aquí! Pero aún así de pronto hay cosas que no entiendes o que están como eh, demasiado... Obviadas, ¿no? Que dependes demasiado tanto del de, de Aquaman de Beginning y de la miniserie de Black Manta que yo la Entonces, este, y de pronto los conflictos también explotan y se crecen porque sí, o sea, eh, eh, la parte de, de, de Jackson encaprichado, porque ¿cómo te atreves a trabajar con mi papá? Pues es tu papá, cabrón, relájate. Ah, pero eso sí se preocupa porque su papá no le habló para ver cómo seguía a su mamá. Este... Sí, Tienen
2: un pedo ahí grave de contradicciones.
4: Sí, sí. terapia, güey, que está sí. grave, a terapia que está mal. Sí. Sí, che, eh, o sea, son,
2: son, cos Ajá,
4: son cosillas ahí de... de eh, como que pasan porque el guión dice que se tiene que estirar hasta que, hasta que se acabe la serie o la miniserie o lo que voy a terminar haciendo esta madre. Pero con dicho eso, no está, no está mal. O sea, independientemente de, de estos conflictos forzadones y tal hay un misterio interesante, hay algo que, que va que va avanzando <coughs> lo que le está pasando precisamente por este conflicto a Jackson está bastante interesante ver a, a, a Arthur y a, y a Black Manta trabajando juntos es, es interesante porque Black Manta sigue siendo Black Manta y eso es, eso es divertido, es decir, no es Black Manta tratando de, de, de redimirse o tratando de ser buena onda jugando al héroe, no es Black Manta siendo un culero, entonces eso es divertido y este, y pues bueno vemos a Gart, que yo siempre lo agradezco porque pues es Gart, titula, por supuesto este y bueno, en general bien, este por ejemplo ahí estamos viendo ahorita en, en, en YouTube a un personaje que viene de las, de las series anteriores, pero es eso como que de, de, el equipo editorial eh, opta por, por como que asume que las leíste entonces si ya llegaste hasta acá es porque ya leíste todo lo demás y este, y si sí, tiende a ser un error. Agradezco que, que no tenga tanta exposición uh -huh. de eso, pero tiene mucha, mucha exposición de otras cosas que tampoco avanzan mucho. Y, pero de nuevo, eh, es, tiene lo suficiente para seguirla leyendo. El arte, sin duda, es una de las grandes razones para seguirlo leyendo. Sí. Pero este el guión avanza, está lindo, este, no está nada mal. Entonces, bien por, por Aquamén.
0: Ok, pues pues mira, ahí van los, los Aquamen, por acá te algunos comentarios, dice Félix que es una gran referencia la de Axel con la mención de la bruja de la luna y su enfrentamiento con Katara. Por su parte, Mugen manda este mensaje destacado preguntándonos si este Colat es original de los cómics o es de John Justice, para lo cual Julián Ramírez, también a través de Twitch, le contesta que la Colat de los cómics está inspirado en la Colat de John Justice, y Revestar dice que su parecer DC no ha tenido muy claro qué hacer con la colad en los últimos años, y vaya que se nota, ojalá este nuevo volumen remonte porque el personaje lo merece. Por su parte es hora de hablar de DC versus Vampires, que ya vamos a la mitad de la serie, y la verdad es que en este último número las cosas se pusieron bastante sabrosonas, me toca hablar un poquito porque hoy he estado muy calladón yo este, sí, ¿no? y la verdad es que este cómic pues mantiene, mantiene bastante bien el cuerpo, eso sí lo lo debo de reconocer, me parece que es bastante divertido y los giros que vimos aquí en este cómic pues eh, lo suficientemente buenos como para mantenernos interesados en lo que en lo que sigue, en lo que continúa eh, obviamente no, no 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 voy a, a aventarme los, los spoilers porque la verdad es que sí, aquí en este número descubrimos quién es el rey de los vampiros y no, no es el abuelo Simpson y tampoco es Marge sin oh. embargo Sí, sí, eso es lo único que sí les puedo les puedo adelantar. Eh, me gustó mucho, me gustó la, la interacción del de, de Escuadrón Suicida. Sí, lo que sucede con Harley Quinn es bastante, bastante divertido. Eh, lo que sí no me gusta para nada es la disparidad en el en el apartado gráfico, porque sí. las páginas de Otto Schmidt están de no mames, están muy chingonas. Luego tenemos las de este Simón Dimeo, el cuate que de eh, We Only Find them When They Are Dead o algo así, o We Only Kill ¿Sí? them de Dead que uh -huh. están padres pero sí como que están un poco fuera de lugar sin embargo esas todavía están este pues están o sea gráficamente se ven bien aunque sí sí eh, sí se pelean mucho con es las grasa, dos de Schmidt, ¿no? sin embargo sí demasiado pero las de Daniel Dinicuolo, que es, se avientan las últimas páginas del cómic tan caricaturescas y no, no, no van de acuerdo con, Ni con las de Simón, ni con las de Otto Y aparte
2: tan... Dinecualo Dine es del, de la otra serie De la de Boom de Tom Taylor Los secretos eh. Seven Secrets, Seven ¿Secrets? secrets.
0: Uh -huh. Y la verdad es que aquí no me gustó Sí, o sea, la verdad es que no o sea, De hecho hasta se me hicieron Hasta feyonzón comparándolo con lo, que, con lo que habíamos viendo de The Schmidt, que creo que hace un trabajazo.
2: Sí, pero es, es un trabajo de editor, sí. no o sé. Sea, si voy a buscar a varios artistas que, 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 que los que estilos cuadren, o sea...
0: Que, que tengan más o menos el mismo estilo, o que haya una razón para que, para que se contraste sí. tanto el estilo. Entiendo la parte que el, el, los, las páginas que vemos del Escuadrón Suicida vayan con el estilo de Simón, como para que sepamos que están en otra parte, eh, la verdad no le veo sentido artístico el cambio... Entre, esas entre esos dos estilos, pero vamos hay una, hay, al menos visualmente entiendo mm. que hay una razón de hay una diferenciación el, los otros dos, la verdad es que no son, no son veo.
1: cuatro artistas acreditados en el arte y el color Otto Schmidt, Simón Dimeo, Daniel Di Nicuolo y Rex Locus Entonces, sí, hay ay
0: cabrón fíjate, a lo mejor Rex Locus es el que de plano no me gustó para nada ah, hubo uno, la verdad es que, que no ubiqué cuál, cuál viene siendo el de la sí, Está muy espagia. mezclada
1: al final. ¿eh? Sí, está sí, pero
2: parece, me parece una ensalada César con, con moronga y helado. O sea, no Y emanemos encima. Y emanemos <ríe> encima, exactamente.
0: Pero, pero destaco aquí el... Sí, es que no quiero dar muchos spoilers, pero destaco mucho la, la, el momento de, de Oliver Queen con Hal Jordan. Me rompió el corazón. Está horrible el asunto, pero pues no, obviamente no, vamos a evitar spoilers. So, porque aparte Bernardo no, no llegó aquí Entonces mira, con mayor razón Evitemos esos spoilers feos, pero sincero okay. Qué gran momento,
1: qué gran momento Axel, no sé a ti qué te pareció DC vs Vampires Ay, pues un número Intensito, la verdad es que creo que sí En este número ya, ya este Digo, ya el número pasado ya había pasado Digo, aunque fue solo pelea se sí habían ahí sucedido acontecimientos Que iban a dar de qué hablar, pero aquí sí Ya se, se pudrió la momia Entonces sí, este eh, digamos que, que <risa> sin dar muchos spoilers es eso, así, aquí es el número donde todo se descontrola, entonces, sí, este, así la batifamilia de esto se va a descontrolar y se nos va todo, <risa> este, entonces la verdad es que sí es un número que pasa muchas cosas, o sea, tan solo esa primera paginita ahí con Alfred de, de, de he perdido todas mis pertenencias y no es la primera vez que me sucede, este, ya como que dices, pues ah, va, Van a ocurrir co cosas ahí fuertes, entonces la verdad es que sí es un número ahí que da movimiento, ¿no? Tanto tanto lo que está ocurriendo con la Batifamilia contra la Liga de la Justicia, como lo que está pasando con, con, con Harley Quinn y, y el escuadrón suicida y Bárbara Gordon, este, digamos, creo que okay, la trama de... Creo que es la más débil tanto en lo gráfico como en lo, como en lo este narrativo. Más bien sirve como nada más un planteamiento a, a, a oigan, pues el rey vampiro no es quien todos creíamos que era el rey vampiro y entonces, como, entonces ¿quién es? Y pues ya ahí las cosas se descontrolan en todas las tramas. Y la verdad es que sí es un número muy intenso. O sea, creo que ese, esa, esas secuencias finales, que, que, además sí pasa algo muy, muy ahí cinematográfico, lo entenderán cuando ya lo entiendan. Este, pues sí, sí, ahí se ve un movimiento interesante, ¿no? Entonces, pues digo, creo que sigue siendo, o sea, no es una miniserie perfecta. Pero creo que sigue dando momentos interesantes, creo que sí están pasando muchas cosas, tiene momentos de personajes muy interesantes y hay interacciones, como dice Valentín, hay momentitos con todos que sí conmueven y se sienten dolorosos. Y creo que sí es una historia de, de supervivencia y de intriga como va, de, el que está funcionando muy bien, entonces pues sí, la verdad es que sí tiene sus momentos ahí de, de puñetazo emocional. Y pues sí, la verdad es que el panorama queda muy oscuro Y yo creo que eso le hacía como también un poco falta a la serie Sí se había visto un poco lenta Entonces pues digo, a ver cómo cómo este Pues ya va en la mitad Entonces a ver cómo progresa la situación Porque si sí, este número sí hizo un golpe en la mesa Entonces pues a ver qué, qué ocurre del 7 del al 12 De cachetada emocional,
0: nivel Will Smith a Chris Rock, compadre Pero sí. Francisco, cuéntame a ti qué te pareció este sexto número Dinos por qué estás en contra de lo que opinamos
4: no, de hecho no, al contrario, bueno, fuera de, de, del rollo de, de no es una miniserie perfecta, porque, pues, vamos, miniseries perfectas poquísimas, pero fuera de eso me parece que tiene pocas fallas, la neta es que han logrado a lo largo de seis números darnos varias vueltas, eh, cada número tiene un, un twist interesante, cada número tiene un momento emotivo, cada cada número tiene un, 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 un homenaje a cada uno de los personajes, un, una, un recordatorio de que sí los conocen, de que sí los leen, de que sí son fans, y de que si los llevas leyendo tanto tiempo, a ti también te va, te va a golpear <coughs> lo que está pasando, y eso creo que es pues, de, de señalarse, sobre todo en la industria del cómic industrial, que, que rara vez se mantiene tan sólida como esta miniserie, la verdad, o maxiserie si la coincide, porque son 12 números, es, la verdad es que en ese sentido eh, le encuentro muy pocos peros a esta a esta min maxiserie, fuera de lo que ya mencionó Valentín, que tiene toda la razón que, y que es el grave problema que teníamos en el número anterior, y en este se repite que es el rollo de, de andar metiendo páginas de distintos artistas porque te saca de la lectura a, a pesar de que, por supuesto que tienes grandes artistas, Simón de Meo es sin duda grande, eh, Nicolo es, es también un gran artista pero cuando los juntas hay un problema de, de estilo considerable tiene eh, en el número anterior y en este por lo menos la, la, la idea de que las páginas del, del escuadrón suicida las hace Dimeo, eh, pero es que aún, aunque separas en ese, en ese sentido la lectura, el cómic se, se, se siente... Eh, te golpea el rollo de, 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 del arte, pero eh, sobre todo viniendo a los primeros números donde era mucho más, más sólido y más influía todo mucho mejor... Entonces, lamentablemente, pues bueno, me imagino que tienen que hacer esto para que eh, este, el artista pueda, el artista principal pueda entregarse ya los últimos números de, de lleno sin andar correteando, pero pues sí el, es como el, lo que le pesa a la serie, pero fuera de eso, a nivel lectura, me parece, sí, sigue siendo muy entretenida, sigue siendo muy bien llevada, y de nuevo los golpecitos que lleva están bastante bien logrados e insisto, y lo sigo diciendo desde el, desde, desde el primer número, creo que es su gran fortaleza, no se, no se, toma, no se toma en serio, hay, hay estos guiñitos, de nuevo, son golpes emocionales, pero son golpes emocionales, no de, de, de profundidad, sino como cachetaditas de, de viste, viste que, 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 que buena onda está esto, y sí, la neta es que es muy fresco, y se siente divertido, ágil, y, y sobre todo eso que, que te sorprende, te divierte, y te te lleva a querer seguir leyendo, Yo, la neta, es que no puedo esperar para el siguiente número y para leerme toda la serie. Estás muteado, mano.
2: Mute, my friend.
0: Por eso decía yo que sí, no, la, la serie como tal, la verdad es que va avanzando muchísimo. Y yo, esta, la verdad, no le tenía nada de fe, recordarán ustedes. yo lo recuerdo. Y sí, me sí. ha estado gustando sí. mucho. La verdad sí. es que James Tennyson y Matthew Rosenberg, no sé qué tanto sé de, de cada uno. Pero como mancuerna, aquí sí me están convenciendo. Dice el buen el buen Julián Ramírez que hay que vender más Batman para rentabilidad. Y por eso ahorita vamos al batibloque. Aunque la verdad antes, es que...
4: Había... Antes de, del batibloque, lo voy a dejar para el final. Pero siento que ya es el batibloque. este Salió también el último número de, de esta madre de World War Whatever. Que no lo vi en la lista de... comienzos de, de, de semana me imagino que nadie lo estaba leyendo. Este, <ríe> Ah, okay, ok, No, no, eh, yo, la, yo lo leí porque pues me leí el primero, me leí el de Flash y quería ver cómo chingados terminaba para ver qué y ah, la sí. neta es que...
0: War, war for Earth 3.
4: Esa madre. Pero, la o sea, madre. la neta es que no vale la pena, sigue estando igual de malo que el primero. Este... Como que las, los twists que, que te querían dar... No, estamos hablando de los twists que tiene este DC vs. Zombies. Eh, funcionan muy bien aquí todos son como de ah neto de veras te cae porque no o sea los personajes andan como idiotas todos este Amanda Waller se vuelve villano bigotón muy fácilmente este en fin o sea la neta es que no 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 es la pena. pero incluso lo que lo quería mencionar uno porque si lo sufrí yo quiero que lo sufran todos pero además porque el, el y hay un momento al principio donde te dicen que Rick Flag fue a, a reclutar a, a la Academia de los Titanes y fue a reclutar, no me acuerdo quién más, y que fue a reclutar a, a este a Flash y, y, y sale Flash en un panel, y yo así de esto no fue lo que pasó en Flash güey. <risa> sería, sería buena onda que que hablaran entre títulos para saber. Que pues afortunadamente no vuelve a salir Flash en todo el número, pero sí fue como de eso no fue lo que pasó. Rick Flag ni aparece en Flash y Flash no fue a, a la Tierra 3, entonces este, pues les valió. Y, y ellos
1: bueno, leen su propia conciencia. Mandé ni ellos leen su propio evento, eso inspira mucha confianza
4: Exactamente, y eh, por último, mi último comentario de vez esa es que eh, el gran anuncio de este mes que está en todos los cómics, es que viene una serie de Batman Millón escrita por los mismos güeyes que hicieron esta madre, y yo <risa> automáticamente digo, no voy a leer esa madre, bien por aquellos que lo quieran leer, es pero esta... la neta es que la misma gente que hizo esto, no les vuelvo a dar confianza de, de leerles, pero pero ni un email diciéndome que me regalan un millón de dólares, la neta. Pues bueno. Y ya, nada más era eso. Gracias.
0: La verdad es que, qué valor, qué valor aventarte y gracias por esa bala. Pero bueno, ah, decíamos, entonces, bueno, nada más porque está bien bonito ponerlo, vamos al Batifloque. Y quien no, quien no opine como yo que está bien bonito ponerlo, pues le aconsejo hacerlo más seguido vamos a hablar pues de eh, de Shadow War Alpha bueno, Shadow War es, es el evento, Alpha mm -hmm. creo que es porque es el primer número que va a ser esta miniserie que se va a estar publicando dentro de los títulos de, de Batman no sé si va a agarrar también a Robin o a Deathstroke, me imagino que sí
4: okay.
0: y este, son todos los
4: títulos de Williamson de, de
0: Joshua Williamson
4: Batman, de, de, Batman, Robin y Deathstroke King y le falta uno
0: la verdad es que yo no he estado siguiendo ni a Batman ni a Deathstroke, pero sí estuve siguiendo Robin. este Y creo que esa es la parte más bonita de, de, de este número. A mí la verdad me sorprendió mucho eh, como como inicio de evento. O sea, yo no es como que estoy esperando gran cosa de este comiquito, pero me pareció bastante sólido e incluso hasta interesante. Fue así como que, mira tú, o sea, a lo mejor me interesa lo que va a pasar aquí. Te, eh, abrimos con este este pequeño momento de de Rachel Gull, básicamente diciendo, no, pues yo he sido esta persona que he vivido cientos de años y que he estado haciendo bla, 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 y hoy me veo ante el espejo como un viejito cualquiera me pareció un chiste muy al estilo del NCU para mí, eso no es queja y no es algo negativo, este, pero sí me imagino a mucha gente que, que se lo estaba tomando en serio y que de repente ve ese, ese cambio del oh, oh, ya estoy muy viejito. Eh, probablemente no, no, a lo mejor no le hace mucha gracia a mí sí Es
1: Viejo, ¿viste sí,
0: Pero no ah,
2: sabía todavía en un cómic de Robin y literal le dijo a Robin antes todo esto era monte.
0: Sí, sí, básicamente. No, y es que aquí <risa> vemos a un Russell Gould que dice: ¿Sabes qué? Mi, mi, mi estilo de confrontación para tratar de salvar al mundo no estaba funcionando. Vamos a tener que cambiar un poquito el, eh, el rollo. Este, y me imagino que cuenta como spoiler, entonces no lo voy a decir como tal qué es lo que sucede, pero también, durante todo el número, este, vamos viendo hacia dónde nos va a llevar este tema. Eh, si acaso lo que, lo que veo un poco malo es que sí necesitas que estar muy atento a ciertos eventos porque viene esta referencia al Leviatán de, de de Bendis de hace como tres años eh, Leviatán y el otro cómic este Checkmate y dice, seguramente nadie se lo perdió yo güey no mames o sea para empezar Checkmate no lo terminé el evento le tan creo, no me no acuerdo si lo leí
2: De hecho, pensaba que ni vende Lo había terminado, o esa madre pasó Y ni cuenta me di
0: Algo así, es como, güey, neta, no, no sé si lo estaban diciendo De broma o no, o sea, yo creo que esto ya pasó Hace buen rato, y aparte eso O sea, fue antes de, todo estaba Dandirio Cuando sucedió todo eso O sea, te, ya tenemos más de un año que pasaron Esos eventos, como para que me lo estés contando Como si hubieran salido la semana pasada Y aparte, según yo, no habían Sido tan efectivos, sin embargo pues tenemos este pequeño momento en el que Damien vuelve a ver a Bruce después de, pues, más del año, no, no sé cuánto tiempo ha pasado en continuidad, pero por lo menos pasó todo, todo el First State, pasó todo el lo de Joshua Williamson, vamos, se ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se han visto estos dos personajes, y el seteo de, de la historia, aunque agarra de, 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 de sagas anteriores, creo que sí, eh, Promete bastante, aunque también, así como promete, estoy que seguro que va a caer en algún momento, sin embargo, le voy a dar la oportunidad, voy a leer los tie de Batman, de Deathstroke y de Robin, porque por lo menos este, esta, esta premisa de, de la Batifamilia busque, eh, en contra, eh, buscando a Deathstroke, por chingaderas que hace en este número, lo que está pasando con, con Deathstroke en, en, personalmente y aparte, cómo talía Algul está formando esta asociación de, de las sombras, básicamente, a, 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 va, van a patar traseros así bien cabrón, entonces se ven que hay tres facciones que se van a agarrar a madrazos fuerte, y espero, espero que esté divertida, pero pues ya veremos hacia dónde va eh, eh, Shadow War, y ya, pues básicamente, mi, mi no, no, no es una súper opinión, pero esa es mi opinión, don Axel, ¿a usted qué le pareció?
1: Pues, la verdad es que muy grata sorpresa, o sea, dije, bueno, lo voy a leer porque es número uno, pues la verdad no no entré con muchas ganas, o sea, he escuchado lo que han dicho de, de Williamson, que es alguien a quien no topaba mucho, y además, pues digo, eh, eh, se me qued, se me ha quedado como muy grabado que, que a ti no te terminó de convencer su, su Robin, y pues digo, desde la portada como que reconocí muchos elementos de, de lo que aquí se ha hablado de, de, de su Robin y de todo el tema de, de Raz en esta etapa, entonces dije, ah, pues, o sea, iba escéptico, pero la verdad es que me enganchó, o sea, digo, sí, te explica, ¿no?, que viene, o sea, no me empiezo pues, con consecuencias de, de este arco de, del torneo y del tema de, de la mamá de Raz y todo esto, pero dije, ah, bueno, pues creo que ya con lo que he escuchado a Vale explicando y a Vale y al resto de la mesa pues digo, ya como que entiendo lo que necesitaba saber, y la verdad es que creo que tiene una premisa que se entiende por sí sola, de que, pues, Raz ya quiere ahí, ya está sintiendo el peso de la edad y, pues, al parecer de la enfermedad, y, este y pues, ya quiere hacerse legítimo, ahí su, su momento, este, no sé, Vito Corleone, y, este y pues, nada, que, pues, no sale, igual que a Vito no le sale bien, entonces, pues, sí, la, pues, sí, este... Eh, eh, creo que plantea cosas ahí interesantes y habrá que ver cómo, cómo avanza este la, 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 la situación este y pues digo como dice no creo que también es llamativo pues este reencuentro que se da entre entre Bruce y Demian este después de pues, todo el, el, el tema con, con Eiffel este vemos que pues, Batman sigue siendo un cretinazo pero Así. Sí, creo, sí, pero creo que sí plantea cosas interesantes, ¿no? El hecho de que, pues, al parecer hay un impostor y que las cosas no son lo que padecen y que, pues, eh, la, 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 lo, eh, Slade Wilson haciendo de las suyas, pues, no es exactamente lo que padece... Entonces, pues digo, creo que es un número que plantea cosas interesantes. Como dices, también me salta que, que retoman como acontecimientos de Checkmate y de Leviatán, que es algo que no leí y no pienso hacer, ¿no? Hay cosas como más interesantes antes. Entonces, pues digo, eh, no me hizo falta. Es como de, bueno, luego lo hecho, lo busco en una wiki. este, Pero, pues digo, creo que sí plantea cosas interesantes y quiero ver a dónde llevan todos los misterios y todas las cosas dramáticas que pasan en este número. Así sí, es, este, don Francisco, ¿a ¿usted qué le pareció?
4: Me gustó, eh, creo que, que funciona bien, de nuevo, eh, aquí habíamos mencionado, por ejemplo, en el caso de Aquaman, que eh, sí depende demasiado de, de como haber leído, eh, todo lo que había venido antes, tanto el Aquaman The Beginning, como el, el Black Manta, y creo que otra cosa por ahí, eh, como que el guión sí está estructurado de forma de que depende de eso, aquí en este caso particular yo no sentí en ningún momento que tenía que haber leído lo variado afortunadamente porque no vale madre. Pero, este, de nuevo el cuadrito me fue lo suficientemente eh, claro. claro de, ah, pasó ya, me vale. O sea, ya, qué chido ya, lo que tenía que saber está aquí, nomás sé qué pasó ahí, ya, además no me importa. Y lo mismo pasa con lo, con lo de Robin o, 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 con, o, in, o vamos, yo porque leí Deathstroke King, pero me imagino que a ustedes también les vale madre. Entonces, tampoco lo necesitaron para, para entender el final eh, pero como inicio de, de, de serie eh, funciona bien la neta es que, bueno, como inicio de evento más bien, funciona bien eh, Williams se lo está construyendo para acá y se nota que lo quiere explotar y que, y que se está se le está pasando bien haciéndolo ¿no? sobre todo que sí tiene bastante cariño, creo yo, por, por Demian y eso pues bueno, se agradece un poquillo y está, pues está, está chidito. La neta es que no es, no es la gran cosa, pero divierte, entretiene y, y tiene hasta momentitos emocionantes. Y creo que vienen cosas este coquetas porque son varios grupos, como mencionan, que, ya, que van a llegar a, la, a esta confrontación. Y pues bueno, veremos qué es lo que ocurre. Me, me gustó mucho, eh, espero no suene spoiler, pero me, por ejemplo, me, me gusta el hecho de que Damian eh, se refiere a que eh, tiene dos abuelos, ¿no? y uno de ellos sea, claro, Alfred y eso uh -huh. me, me, sí, está me está mucho. la neta es que sí dije, ¡ay, qué bonito! y este, y en general el arte creo que también funciona bien eh, es este arte muy noventoso en esta influencia eh, cliffhangeresca de eh, Campbell Madureira Ramos uh -huh. pero creo que funciona bien por momentos hay partes que no cuajan del todo, que se nota que que no es con lo que está más acostumbrado a dibujar, pero en general funciona. Los personajes son bastante expresivos y eso ayuda para, para la historia, para que te involucres con lo que está pasando. Y, y tiene momentos hasta, hasta muy buen Batman. Que hay mucho Batman, pero pocas veces se ve bien y aquí creo que se ve bien. En general, lo siento que fluye. De nuevo, sí se siente que es como de, de, con una influencia de otra época que eh, ya no se siente tan contemporáneo pero la narrativa fluye, eh, cuenta bien y, y funciona lindo este, en general, no me arrepiento de haberlo leído y, y quiero seguir leyendo el evento a ver a dónde, a dónde nos lleva Williams
0: pues sí, a ver a ver a dónde nos lleva este muchachón dice eh, Juan Pablo que le gusta el arte de Bogdanovic, aunque sea el capítulo de los, po aunque sea el capu el capulo de
2: los pobres eso es algo que iba a señalar, yo no lo leí pero estoy viendo ahorita mientras muestro las páginas, Bogdanovic a mí sí me parece una copia de, de Capulo, se le parece mucho <coughs> Pero aquí me da la impresión Sin haberlo leído Solamente viendo De lejos del arte Que está como que Consiguiendo su propio Su propia marca O sea Sí vi Algunas cosas Que lo diferencian Sin perder calidad Entonces Probablemente Es un artista muy joven Y está precisamente consiguiendo su Su punto medio Como todos Empieza imitando Porque sí se parece Muchísimo a Capullo.
0: Lo bueno es que se parece A Capullo Y no a McFarlane Ey, <risa> Dice... Sí, sí, exacto dice Juan Pablo, que nunca supo bien por qué se pelearon Damien y Bruce, ya hablaron de eso. Bueno, pues creo que se pelearon por la muerte de Alfred, básicamente.
2: Damien se culpa.
0: Rambe, Rambe Star, bueno, lee este número porque sí si hay, si hay eso, ese tipo de conflictos y justamente se habla aquí de esto. Dice Ramil Stark que espera que no cuenten como spoiler, pero el abrazo entre Damien y Bruce, la verdad, se me hizo un momentazo. Ese no creo que se considere spoiler, compadre. Sin embargo... Mm. <coughs> No, no, no o sea, hay un reencuentro, hay un abrazo, no sabes el contexto todavía. Y de hecho,
1: sí es muy importante el contexto.
0: Sí, un abrazo
2: como... de pelea. Sí.
1: Eh, eh, claro, no, como de gente normal. Sí importa. Como en el box.
4: En el box y la lucha libre se abrazan todo el tiempo.
1: Cree que sí no, importa bien. aquí el contexto. Y en, y, la,
4: lo, y en la MMA todavía más.
0: Y sí, lo, sí. Y por lo menos aquí. No fueron, no fueron los spoilerazos que se aventó Luchamex hace rato acerca de DC vs. Vampires. No me acuerdo cuál fue, que si sí fue como este compadre, esos esos comentarios ni siquiera los pasé. Qué bueno no, que los antes, porque sí se, se desquitó muy feo Luchamex. Mira, te quiero mucho, compadre, pero no manches si, si te pasa esta lanza. Y Félix dice que <coughs> dice que Leviatán, perdón, <coughs> Valentín, me has costado una migraña por recordar eso. A todos nos pasó un poco, como dijo Francisco. Si nosotros lo sufrimos, ustedes también y ya, Rambler está, dice que fue un buen número uno le apareció que tuvo buenos momentos y un um, Cliffhanger, siento que con un resumen de Wikipedia quedas bien informado para este evento sí, la verdad es que, aunque sí lo men sí hay mención de muchas cosas, este sí no creo que sea eh, importantísimo eh, tener contextos previos a diferencia de como mencionan que pasó con Aquaman y dice Adrián, hola amigos Covacho les mando un fuerte abrazo y les escucho en el podcast un abrazote mi querido Adrián, por cierto Pero, también, a ti también tenemos que contactarte para este mandarte tu set de potones y pines, y recuerden que si todavía no son suscriptores, suscriptores de la covacha, bueno, es un buen momento para hacerlo, porque al próximo año, eh, también repetiremos esta entrega de, 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 de regalitos covachos, para agradecerles a todos los que nos están apoyando con la suscripción. Eh, chan, chan, chan. y pues bueno, así, así acabamos este, este numerito del que seguimos con... Batman, Beyond the White Knight, mi querido Axel, tú te aventaste esta tercera parte de la de la obra de Sean Gordon Murphy, este primer número de la que, que empieza lo que es, es, supuestamente iba a ser trilogía, que más bien es como el Sean Gordon Murphy, beso, porque también existe ahí ese cómic de, de sí. Harley Quinn que escribió la, la esposa, bueno, la pareja de Sean Gordon Murphy. esta Carla, es que se me fue el nombre del, de del escritor, ahorita lo busco.
2: Carla de Gordon Murphy
0: probablemente sí porque sí, así le hacen los gringos básicamente la, la, señora, la señora de Charles Murphy porque los gringos tienen esa cosa rara que hacen y también viene otro cómic de Red Hood pero bueno esa es otra de cosa Red que Blue. yo me yo me enteré leyendo este cómic no sé si cuenta o no sí. como spoiler cuéntame tu opinión por
1: favor pero la verdad es que yo soy ajeno a todo este universo el el Gordon Murphy Versus, o así sea, sé que tiene sus seguidores, tiene sus detractores, que tiene ahí su, su enfoque de, 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 de la sobre todo de Batman y del Joker, con, con Harley ahí en, en cierta posición también en, en este universo. Pero pues, digo, creo que eh, es un momento allá en el futuro de The de Gotham, este, digo, eh, no es la primera como versión de, de, de años después de una fallida cruzada de, de Bruce, o, o hay un girito con el destino de un Bruce Maduro, este, entonces de, desde ahí, desde ese lugar de desconocimiento que sé que me estoy perdiendo como, como bastantes cosas ahí que importan para este arco, este, pues la verdad es que, pues, digo, lo, lo digamos lo, lo, lo disfruté por su sabor propio, ¿no? Este, básicamente, pues aquí es alguien este, eh, 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 robando este la, 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 el equipo de, de, de Bruce Wayne, este, ahí entrando a la baticueva que en teoría está protegida, pero, pues es ir robando equipos, particularmente una armadura que este, fue diseñada personalmente por Bruce y que al parecer pues es, es bastante letal, ¿no? Cuando intentan detener a este lardón, pues sí, le da una tunda, la tunda de sus vidas a la policía y básicamente a partir de ahí vemos este pues este Bruce ya encarcelado, que digamos está lidiando como con las consecuencias de, de los arcos anteriores, y que pues él se entregó este eh, como Batman, y, y digamos que, que buscaba como traer cierta estabilidad a Gotham, ¿no? Digo, me recuerda un poco este, a esta historia de, de Gatube, la que hemos estado también reseñado, este está no me acuerdo del título, pero que es así como un Gotham después de, de Batman, este, entonces, este, pues digo, eh, eh, desde ahí me pareció interesante. Este Bruce en prisión me pareció también un elemento llamativo, este Bruce Maduro, que pues no deja de ser este eh, Bruce, y pues ahí, digamos, que está poniendo el orden en la prisión, este, dentro de la propia prisión, y que se enfrenta, digamos, a distintas pandillas, y que por lo mismo, digamos, está cercano a, a, a salir, digamos, por el comportamiento ejemplar, ¿no? Porque digo, aunque es un reo más, pues en teoría está del lado de, de los guardias, y sí los ha sacado de de este, de, 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 de varios a con los reos, ¿no? Y con las pandillas. Entonces, sí, este, digo, eso se me hizo interesante y también ver como la relación que tiene esta versión con con, con la versión de este universo de, de, de Jason Todd, que ahí hay un girito, digamos, a la mitología tradicional de Jason Todd, te explican como un poquito ese tema de, de cómo es su historia en este universo, también, digamos, el tema con, con Dick Grayson, y, y, digamos, ahí esos rincones de la Batifamilia, cómo se adaptan aquí, pero no dejo de... de, de, de... Interacciones interesantes ¿no? Este, sobre todo estas con Jason Todd Digo, así hubo unas partes donde sí me Me dieron ciertas aburridas con la exposición es como de, bueno, ok, la versión de este universo De los palancazos y del Joker y de todo esto Pero pues sí, digo eh, Creo que es una historia a varias voces Digo, también en algún punto es como de, ya, aparte de todo te Tenemos que contar que aquí está Harley Haciendo esto, eh, lidiando ya Con temas de, 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 pues, de que ya han pasado Los años y que de, pues, sus hijos ya, ya están en edad de, de Conocer su historia historia y de y de hacer preguntas incómodas entonces y de revelársele a la mamá entonces pues digo no, no me pareció interesante no sé si esto me haga regresarme a toda la historia de what night pero digo creo que pues no no me no me disgustó y, y, y se me hizo un número que pues pude digamos, entenderlo en su propia medida, aunque sé que me estoy perdiendo un montón de cosas, pero digo, pues ya también hay... Estas historias de Sean Gordon Murphy han hecho como mucho ruido, entonces seguramente hay un youtuber contándola, entonces digo, creo que no es difícil como ponerse al corriente en esto, ¿no? Entonces digo, y no sé si me esté perdiendo de algo, pero digo, aquí hay menos esto, no estoy disgustado, ¿no? Tampoco siento que me hayan robado mi tiempo, entonces pues digo, ahí con eso como bala, pues así evalúo este, este número uno de esta... Y de esta tercera parte, como dice Vale Pues promete dar para más Porque pues sí, al parecer le ha traído mucho dinero A, a DC, porque pues sí Ante la duda, más más Batman Y Sean Gordon Murphy
0: Sí, no, en cuanto al En cuanto a que ha sido Bastante bastante generoso En cuanto a Lana, eso sin duda Digo, tenemos hasta toda una línea de, de McFarlane Toys dedicados a este universo en particular A mí sí me decepcionó Mucho este primer número eh, Tengo que decirlo gráficamente no es el Sean Gordon Murphy del, la prim del, del primer White Knight, este, no está mal, o sea, porque hay dibujantes que, que incluso cuando echan hueva, pues pues ya quisiera un dibujante regular echar hue eh, te, te, que su mejor dibujo fuera como el, de, como el de, de este tipo de artistas echando hueva, pero la verdad es que no está, no está al nivel de Sean Gordon Murphy, eh, al que nos tienen acostumbrados, e incluso la historia que pasó. Pensé que Francisco iba a mencionar algo. Seguramente va a hablar de Mark Bagley o algo por el estilo fue lo que pensé. Este y la historia. Ay, cabrón. Fíjate, a mí me gustó mucho White Knight, Es como es un gran fan service y, y así es como yo lo veo. Y la segunda parte me, me sigue gustando bastante. se toma un poquito más en serio, pero me sigue gustando bastante. Y este primer número lo sentí caótico. O sea, la verdad es que, eh, como bien mencionas, de repente pasan muchas cosas. Unas te las te las muestran. Pero a lo mejor a largo plazo va, 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 a, tener, va a tener su payoff, obviamente. Sobre todo todo este tema de, de Harley con sus hijos. Pero ya tuvimos una miniserie de Harley Quinn, que por cierto creo que estuvo mejor que, que, que el Curse of the White Knight. Este, pero este, es, es, este, este, esta tercera parte ya es como. Eh, vamos a. Seguir teniendo fanservice vamos a seguir haciendo las cosas. Este, eso sí no, 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 no puedo decir que me engañó. O sea, básicamente es, es lo, lo que se había hecho antes. Pero bueno, este, eh, si me, voy, me voy aquí a, a corregir, porque justamente esta, este splash page de, de Batman Beyond volando sobre Ciudad Gótica que nos está mostrando eh, Bernardo a través de, de para quienes nos están viendo a través de YouTube o de Twitch, este ese mm -hmm. sí está bien pinche hermosa, esta esta, 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 esta plana. Pero Sean Golden Murphy había tenido una gran historieta había tenido un, un, desa un desarrollo y una, una manera de. de de sacar adelante sus, sus páginas que fuera sorpresivo. O sea, no nada más un pin bonito, que esto es un pin hermosísimo. Pero en cuanto al, al a la manera de plantear las páginas, este es donde yo siento que, que se, se, se ve un poquito eh, de hueva. si sí nos explican eh, más o menos la posición en la que está Bruce Wayne. Sacan algunas cosas de la manga. La verdad es que todo este tema de Derek Powers, que básicamente se está quedando con la compañía de Wayne, mientras Bruce está en la cárcel, eh. No no lo recuerdo, pero a lo mejor sí venía y resulta que es de esas cosas que a mí se me olvidan. Pero la verdad es que yo, para mí me salió muy, muy, muy sacado de la manga. Entonces, más bien, creo que por eso también, Axel, a lo mejor crees que estás llegando como a la mitad de la historia. Y no es tanto, o sea, básicamente, con que sepas que Wayne estaba en la cárcel y que Harley Quinn eh, tiene unos gemelos por ahí, es, no, no tenías que saber mucho más. Es simplemente una historia con un Batman... Eh, yo siento que pasaron que por lo menos unos 10 años después de los últimos uh -huh. eventos.
1: Uh -huh. sí, sí, yo creí que pasaron unos 15 años porque a lo mejor la mini fue como los hijos de Harley recién nacidos... Ay, sí, es cierto, ya, sí. porque ya está como 15 años rebelde la, la chavita. Entonces, bueno, es dices que son gemelos, entonces.
0: Sí, pero es que la chavita sea más grande, bueno, es que también las mujeres lo este, pues, crecen más rápido que los hombres, sobre todo en esa edad, tienes razón. Sí, sí, eso, es, como, es como 15 años después, tienes toda la razón. Incluso todo el tema de Jason Todd, eh, nos, lo, nos lo habían dejado muy, ahí estaba. Este, este es un poquito de spoiler de la primera miniserie, pero no se había resuelto nada y aquí lo empiezan a resolver apenas, entonces no creas que tenías que saber mucho más de lo que te, puedes llegar, hasta eso es una, es una miniserie creo que es bastante new y friendly en ese aspecto, pero a mí sí me decepciona un poquito, sobre todo porque sí me estaba gustando este, este universo, te digo, incluso la de Harley Quinn, la miniserie sí me, sí me había gustado y esta sí la sentí eh, un poquito bajona, pero... Pues no, eh, nuevamente son, son expectativas, o sea, yo, yo espero algo chingón por lo que leo previamente, tú que estás llegando a este universo, eh, ¿te gustó lo suficiente como para, para leer el siguiente número? Entonces, más prejuicios nada más, ya veremos hacia dónde va este Batman Beyond the White Knight, que lo que sí me gustó mucho, cómo aplicaron aquí el nombre, digo, porque obviamente tienen que llevarlo de White Knight para que sepas que es de este universo, entonces me gustó que eh, me gustó el nombre Batman Beyond the White Todo Knight, creativo que eh, justamente sobre la, sí, sobre, sobre la miniserie que mencionaba Francisco que, que están promocionando que viene esta de Batman Beyond eso sí, de repente pensé que era la miniserie que venía anunciada este porque incluso la portada si bien tiene colores distintos e incluso una pose distinta de Terry McGuinness aún así está más o menos como el mismo como, es más o menos la, la misma cuadrícula la, la misma retícula utilizada entonces es como, güey, neta y no un poquito más en tus portadas Me sentí hasta decepcionado de ahí Hasta de Shock of the Murphy, Que, es, que solía tener portadas bien bonitas Pero bueno, no hay más que agregar de este ahorita Sin embargo, tenemos otro número uno de Batman Porque pues, ante la duda, más Batman Se trata de Batman, Face Clan número uno Y solamente Axel se aventó esta bala Dime compadre
4: ¿Por qué Axel? ¿Por qué te haces Dímeme esto Dije...
1: Puede, puede dar de qué hablar, no, 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 no. Esto no es para mí, soy el más joven de la mesa, entonces qué bueno que nadie más lo leyó. Eh, básicamente es el crossover de Batman con, veo en, en Google que es un equipo de eSports. Este, y pues digo, sin tardarnos mucho porque llevamos en una hora veintiuno, este, eh, pues este, básicamente es este, mini espías 3 básicamente la misma historia de mini espías 3 pero con Batman, entonces este, ahí la batifamilia, supongo que Gotham Knights, este, entonces junten, hagan una ensalada, solo que en vez de la like hija es ahí, no sé, este, un, un youtuber que no conozco. Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, igual, en vez de Silvestre Stallone, aquí es de Riddler, con una consola de realidad virtual malvada, que está secuestrando niños, y pues Batman investiga y pues dice, soy un viejito, no sé nada de videojuegos, y se junta con unos youtubers, supongo, este, entonces, pues ya, eso es, ese es, digamos, el gimmick, ¿no? Bárbara Gordon les arma unos ahí skins, y ya es ellos luchando contra este, distinto, ah, no, pues es, Junta Minispias Minispías 3 con los villanos de Arkham, porque es básicamente estos youtubers ahí juntando las quests del Arkham, ahí los los, los, los enigmas de, 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 de Riddler, una pelea con, con Mr. Cole, con el Joker, y no me acuerdo con quién más, y ya. Entonces, junte, es una ensalada de esas dos cosas, pues digo, eh, si aquí nos está viendo eh, el equipo de Cobocho Bits, este pues que nos digan si ellos ubican a estos chicos de esports pues yo no tengo la disciplina de seguir a ningún equipo en ningún deporte ya este, no podría darme igual a la selección mexicana sabemos que no va a pasar de cuartos en este mundial entonces este este ningún equipo me emociona no tengo la disciplina entonces es como de ah pues bueno Batman y, y unos youtubers no eso da para algún video chistoso de crossovers extraños de DC entonces, pues nada, no hay mucho más que decir de este cómic. Va, me, me gusta, sí. Al menos el de Fortnite tiene códigos. este es como de
4: <risa> pero, pero fíjate que me diste la oportunidad de, de, de comentar que anunciaron que Robert Rodríguez va a sacar una nueva versión de Spy Kids. Para Netflix. Sí, de hecho. A ver. Y eso <risa> sí me prende bien macizo. Eso me emociona.
1: Pues, es la segunda vez bien. que intenta revivir Spike Kids y creo que la 4 tampoco está tan chida, entonces habrá que ver, habrá que ver. Sí, pero, 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 pero las uh,
0: primeras
1: dos son muy buenas. Incluso la 3D.
0: Era la 3D, ¿no? Aparte le puse...
1: Sí, un... aún tengo mis lentes. De hecho, esto es lo que más puedo rescatar de esta historia, que me acordé de Spike Kids 3D. Exacto. Ya,
4: ya con eso me ganó porque me diste la oportunidad de decir que pronto tendremos nuevos Spike Kids y eso me parece ¿Qué? la. Madre. Habrá que ver
1: porque Robert Rodríguez Cuando lo dejan divertirse con sus películas infantiles Hace cosas bien paradas
4: Ay, Por cierto había mencionado Creo que en unas noticias eh, Que mencionamos a Robert Rodríguez Que si no habían visto una película Que aquí le pusieron la piedra mágica Se llama Shorts Ya está disponible en HBO Max Es
1: lo que dice que sí está buena Yo la había anunciado Llamate.
4: en su momento Y no me llamó
0: la atención Pero habrá que ver Compadre Tienes este, ¿Te dice Robert Stark, bueno, al menos minispiestas sean 3D y sería Carmen eh, dice, Carmen Elizabeth, Juanita de Costa Brava, Cortés, Entonces, se acuerda todo el nombre, sí. el buen Julián dice, Batman Faceland, ¿qué hicieron con mi muchacho? Eh, todo, bueno, esta es la segunda referencia al padrino que tenemos esta noche, andamos on fire muchachos. Pero, qué, qué, chido que, 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 pero qué chido el... que
2: Batman se preste, o sea sin saber nada de la calidad de la historia, pero que aunque sea, puedan mezclarlo con algo que ya nos sobrepasa a todas las sí. generaciones que estamos aquí. Porque sí, sí. no tengo ni puta idea qué es eso de esport, ni siquiera sé qué es Face Clan, pero aparentemente son famosos y... de Eso se trata, que yo no, de que yo no tenga ni puta idea, pero que haya cómics para que otra persona los sí. pueda leer y si sepa, ah, mira, mis mi esporteros favoritos, no sé cómo se dice eso. También
0: el hashtag, prejuicio como vale Y, y Bernardo, que ganó una ola Con Codacholeres ahorita Al terminar, al terminar el batibloque ha Haremos eso, pero todavía queda Uno más Y de hecho Creo que este, este te lo vas a aventar tú me creo, Bernardo, porque eh, Ya tiene rato que andas muy calladón y, y fuiste el único que lo leyó Batman One, Wonder Knight, número 2
2: sí, Señor, me leí estos dos números Esta es una miniserie escrita Y dibujada por Jock eh, no. Saliendo por Black Label bimensual, eh, y la premisa está bastante, bastante interesante. Es básicamente Batman debe trasladar a un prisionero, a un villano, creo que es nuevo, que se llama EMP, y así como su nombre lo dice, eh, se alimenta de cargas eléctricas y puede devolverlas o dispararlas en estos grandes boards, en estas grandes explosiones. Entonces hay que tenerlo hiper controlado para poder hacer ese traslado desde el asilo Arkham hasta, ¿cómo se llama la otra presión de Gotham? Blackgate que están en extremos opuestos de Ciudad Gótica, y Jock hace un muy muy buen trabajo, sobre todo desde el punto de vista gráfico, para hacerte saber la tensión de ese movimiento a través de Ciudad Gótica, de hecho hay un apagón en, eh, al final del primer número, y en este segundo número se encuentra en medio de ese problema, porque hay un montón de eh, facciones que están buscando a este IMP, ya sea para rescatarlo o para matarlo, eh, Batman se encuentra sin sus gadgets porque no, no, tiene, no tiene acceso a, a, precisamente a, a, ni a, a ni energía eléctrica ni a, nada, ni, ni a nada electrónico y básicamente carga con el, con el prisionero a sus espaldas eh, y es la atención de ese momento y toda una tramoya eh, policial corruptoide alrededor de lo que efectivamente ha sucedido con la condena de este, de este villano la premisa está bastante, bastante bien y creo que yo que hace un muy buen trabajo en llevarla. El arte es lo, sobre todo lo que se lleva eh, los laureles acá, eh, creo que es lo que más destaca. Eh, sobre todo en este segundo número, donde el manejo de las sombras eh, y sí, de los colores oscuros, de los contrastes, funciona muy bien para relatarnos esta ciudad gótica eh, en, en plena oscuridad y Batman tratando de evadir a todos estos obstáculos. Se siente muy gimmicky en el sentido de que es como un jueguito o sea, es como como un jueguito de Arcanza, lo de tratar de ir evadiendo y las zonas de Ciudad Gótica y la, las pandillas de Ciudad Gótica eh, en cada una de esas zonas es la primera vez pero estoy seguro que no es la la primera vez que yo lo veo pero estoy seguro que no es, no es la primera vez que, que sale un mapa bien detallado de Ciudad Gótica y de donde se encuentran sus facciones eh, uh -huh. eso me gustó me gustó la manera en que gráficamente va, va, va avanzando Batman a través de su recorrido y cómo lo va retratando Joka a partir de las artes del arte, perdón, sin perder ni la fluidez de la historia ni la fluidez de las páginas y sobre todo la acción, es trepidante este cómic. Son números de 50 páginas cada uno en formato de Black Label, que son formatos grandecitos. Por supuesto, nosotros lo estamos leyendo eh, en cómics de reseña, pero de verdad que fluye y se lee la mar de bien y yo lo estoy disfrutando un montón. Sin muchísimo más propósito que ser una historia interesante, divertida y trepidante de Batman. Y creo que funciona. Batman así, en esas dosis, yo lo disfruto mucho. De hecho, esto pudiera ser una película muy, muy bien hecha sin, sin tener que ahondar ni en el origen de Batman, ni en, ni en su psicología, ni mucho menos, sino directamente en la acción y en el setting, porque ya conocemos lo suficiente del personaje. Entonces, Eso. nada, bastante, bastante bien.
0: Me suena un poco a lo que quería hacer Spider-Man Non-Stop o algo así, sin, sí digo, pero... o al menos el feeling que, que creemos que querían darle a esa
2: pues sí, sí, ciertamente sí, exactamente. Creo, creo, creo que sí era eh, eh, esa, esa sensación de, 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 de ahogo y de y de, y de, y de rapidez. Aquí Jock la logra bastante, bastante bien. Entonces, bueno, te, te, te se tenemos las pendiente.
0: Recomiendo. Antes de que cierres eso, tenemos pendiente una ola. Entonces, para la gente que nos está escuchando ah. a través de podcast, tendrías que venir a ver el video por ahí de la hora y media en YouTube para ver. La ola, la ola, la ola. ¡Wow! Ahí
2: eh. ven el delay que tenemos. <risa>
0: ok Bernardo fue el que el que pagó por esa ola y fue el que no la cumplió. ¿Qué onda?
2: Sí la cumplí, pero el...
0: ella cumplió, ella sí, cumplió. Un Ay, de delay. Ah, no la vi. Tuve un glitch y te lo juro que no vi cuando lanzaste la edad, ¿no? No, sí, sí, eh, sí. Tenemos sí. mensaje destacado de Félix, dice Smash, acaba de publicar justo a este artista Green Arrow año uno. Sí,
1: sí, mm, okay. ¿Y qué tal?
4: ¿Y qué ¿Sí? tal ese cómic? Precioso, sí. precioso, recomendadísimo. Eh, ¿Y es escrito y dibujado por Jock también? No, este lo Andy Digo. Andy okay. Digo Andy Digo y
2: dibuja yo que está es precioso. Sí, ajá, pues Una edición de lo bueno, o sea, si lo recomiendo a Francisco ahí sí, 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 plenamente. no,
1: lo, no lo tenía en el radar, pero gracias sí. a ambos por la recomendación. Julián, a través de Twitch, nos dice
0: que eh, le gustan los eSports, pero hay cosas que no deben combinarse jamás. Y, y se ellas ¿Tú YouTube. Sí ¿Conoces
1: dice... ese equipo? Porque si es así, por favor dinos en el chat porque nosotros ah, pues, Se juntó con unos millennials.
0: <risa> y Sayas dice que Batman Face Clan fue arte puro.
2: Ni siquiera Millenia, Millennials somos nosotros, amigo. La siguiente.
0: Qué otro ah, cómic. Nos... Dice qué otro cómic. Qué otro cómic nos puede dar la poética línea. This is a gamer issue. Batman's a dinosaur. What could, what could he even do? Okay.
1: Sí, sí, básicamente sí dijeron Señor Boomer, siéntese Esto es un asunto para Centennials O Millennials <risa> del noventa y tanto De finales de los noventa Este, este, eh, haga su lado Señor, esto es para gamers Entonces, es, es un po para game.
0: Poesía pura Y con eso cerramos el bati mm. Perdón, es que me gusta El batibloque, pero bueno ya vimos. Arrancamos En la sección de Marvel Comics Y arrancamos con un, con un bloque, con un bloque X, con un bloque mutante, lo cual me, me da mucho gusto, porque ustedes no están para saberlo, pero pues igual se los voy a contar, este cómic lo estaba, Immortal X-Men número uno lo estaba leyendo antes de entrar a, a, al, al programa, y me estaba gustando tanto que neta, 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 parecía que iba a ser mi cómic de la semana, pero dije, no, este sí lo quiero disfrutar así chingón, leí, leí como los primeros, no sé, las primeras 10 páginas, me está gustando muchísimo, pero no puedo... Eh, ser honesto y decirles que lo terminé de leer no les, puedo, no les puedo dar mi opinión completa Así que voy a dejar que ustedes que sí lo leyeron Porque aparte lo leyeron los tres, opinen al respecto L Arráncate, mi querido Bernardo
2: Ok, eh, esta es la nueva etapa ya de los X-Men de los Luego de la partida de Hickman Buena noticia es que se considera un muy buen escritor Para, para, para tomar eh, esa, esa batuta, es el señor Kieron Gillen que entiendo que su ron inicial con los X-Men es un tantito controversial, al menos de lo que he escuchado, o lo amas o lo odias, es lo que sí. he visto en, 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 en líneas generales. No sé qué, qué opinas del resto de la mesa, pero yo fe, efectivamente no lo leí. Eh, y empieza este primer número de Mortal X-Men, que es este reboot, con este wraparound eh, cover que eh, simula a la última cena, eh, la clásica última cena de... Ay, ¿Qué pintor fue la última cena de Da Vinci? Da Vinci, más o menos la simula me pareció muy bonita, muy interesante, como como ese primer setting y trata fundamentalmente del Quiet Council y de la situación como quedó luego de Inferno, pero todo narrado desde el punto de vista se me olvidó el nombre completo del personaje estoy pasado yo. ¿no? Mr. O sea, Sin, Sinister. De Essex, Essex. Mr. Sinister, de, de Essex. Es el que quería decir Nathaniel Essex. De hecho, les recomiendo mucho. Hay un playlist en Spotify hecho por el mismísimo Kieron Gillian, que es un gran, gran, gran melómano que tiene un conocimiento casi enciclopédico sí, ¿no? de música moderna. Empieza con una canción llamada París 1919. Y es la primera, digamos, la, 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 la primera página de este cómic. Entonces, está muy, muy interesante el playlist para tratar de ubicar cada canción de qué setting está tratando él de. de, de, de de rememorar en, la, en las canciones.
1: Tiene playlists de todo, ya la voy a poner.
2: Tiene playlist de todo, sí, sí. Se los recomiendo mucho. Sí, les recomiendo las de Phonogram, se, son increíbles. Ah, bueno, Phonogram, además, en particular, pues tiene, y tienen unos ensayos allí bien interesantes, creo que al final de cada número, si mal no recuerdo. En todo caso. Eh, si sí es un nuevo reset, pero bebe mucho de lo que nos dejó Higman, sobre todo de lo que dejó en Inferno. Eh, me gusta mucho que esté concentrado. Eh, eh, en Natalia y, y en su manera de ver las cosas de cómo Mr. Sinister eh, ese, 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 ese tono eh, humorístico y al mismo tiempo siniestro que Kingman supo capturar también creo que Gillen también hace un muy buen trabajo en ese, en ese aspecto pero sí creo que este primer número sufre un poquito de exceso de verborrea o sea, se me hizo un tanto tedioso para, para seguirlo y para leerlo demasiado verbosito y demasiado setting pero creo, creo, creo que eh, tiene que hacerlo por si acaso alguien no quiso eh, someterse a, a, a lo que fueron las vidas y las muertes de, de Wolverine y sobre todo quiere hacer ese catch-up de lo que pasó con Hickman y cómo, cómo continuar con los X-Men. Dicho eso, tiene un twist al final increíblemente interesante. Me gustó muchísimo esa premisa, me gustó muchísimo esa idea. No les digo ni de qué va, ni mucho menos, ni, que, ni, ni nada por el estilo, porque es interesante que lo que lo absorban y lo, y lo lean. Eh, y la manera en que trata todo este, este debate político del Quiet Council, cómo se está moviendo y la situación que hay post todo el tema de Moira X está también muy bien retratado. Pero se me hizo como una continuación natural de Inferno. Hasta ahora, aparte a par, a de esa idea del final, no termino de ver qué es lo que Guillen quiere hacer o va a hacer. Pero está bien para ser un primer número. Creo que se te da muy bien y da esperanzas de este nuevo, de esta nueva etapa de los, de los Hombres X, de este Destiny of X, que, que, es lo que, que es lo que efectivamente va a estar pasando y que es lo que va a plantear. Inclusive me pone a teorizar o a hipotetizar, no, teorizar sería mejor, de que probablemente sí haya algo allí de ideas de Hickman que está continuando, porque sí está muy, muy, muy bien, muy bien embebido en, en, en lo que nos planteó al principio y, la, y, y pareciera una continuación natural. De, de, de esa primera etapa Entonces, nada eh, a, a, creo, que, creo que hasta me dio esperancitas Por lo que puede pasar con esta nueva etapa De los X-Men, al menos en este título en particular Escrito por Gil Y el que? apartado del arte está maravilloso ¿Sabes? Ah,
0: es sí, cierto, el artista es muy sí. bueno Y no lo ubicaba Lucas algo, ¿no?
2: Es Lucas, Lucas Wernick
0: el, Con colores que... de David Curiel no lo conocía de antes, pero la verdad es que eh, Bastante, bastante bueno, al menos las páginas que vi Nada más como comentario, este Guillen trabajó mucho a Mister Sinister en su etapa previa sí. De hecho, se veía ah, que traía, bueno, todo, traía Toda una trama del personaje Para allá, entonces casi, casi Como que le tuvo que poner pausa por muchas razones, y ahorita yo creo que la va a retomar el hijo de su madre, lo cual yo lo agradezco, porque a mí sí me estaba gustando, y lamentablemente... Sí.
2: Se atravesó una Avengers contra X-Men ahí. No, o sea, lo, los, los chistes de Sinister, los comentarios sobre el con se le están... De los momentos más chidos de Hawksbox, y de los momentos que tuvimos de Sinister, también en la serie que nos gustó Axel, de... De, de, de... de
1: Hel 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 Helions. Helions,
2: exactamente. Esos momentos tan graciosos, tan geniales, que, que lo hacen un personaje tan rico y que un buen escritor puede sacarle mucho jugo, aquí Gile lo está haciendo magistralmente como pudiéramos esperar de él, creo.
0: este Axel, cuéntame, ¿qué te pasó en Mortal X men Nada más, tengo que mencionar que Nat a través de Twitch nos mandó varios cheers y dice, les mando cheers para que le jueguen queso a las quesadillas, los escucho desde
2: las sombras. A Nat, Nat le gusta ver el Mundar del Sindu. Saludos,
1: Nat, saludos, Nat. Amo tu espíritu Nat, caótico.
0: Nat, Nat sabe. Pero, Inmortal sí, sí. X-Men, Don Axel.
1: Pues, digo, eh, 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 Básicamente aquí los X Men eh, eh, vamos a ver a los altos mandos de Cracoa de, de, de formando eh, eh, formando bandos este este discutiendo temas trascendentales como qué va dentro de una tortilla este pero este temas polémicos y escabrosos pero digo yo creo que eh, ya volviendo al cómic este eh, yo creo que este cómic se puede describir como Higma justo retomando las riendas de lo planeado por Gile, digo por por digo Gile retomando retoma, las riendas de lo dejado por, por, por Higma ¿Por este en en, en todos los aspectos yo lo siento, ¿no? En el tema de, 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 de cómo inicia la historia, en el tema del tono, en el tema de, 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 de las infografías, o sea, como que si es Guilen entendiendo que pues esta creo que es la serie que, ah, sí, que a ver si no le doy la espalda porque va a cargar la línea. Entonces aquí creo que está planteando eso, ¿no? O sea, creo que, como dice Bernardo, creo que se, el cómic se plantea como muy continuista, y digo, eso no me termina de encantar, quiero ver como a Gillen hablando con su voz propia, pero también como señalaban Vale y Bernardo, pues digo, el cómic está centrado en Sinister, y si hubo algo que, que digamos, Hickman pudo haber tomado de, de, de etapas previas de X-Men, pues también es justo la, la manera en la que Gillen empezó a retratar a, 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 a este... A, a Sinister, porque digo, lo, el, justo, lo, el, el, el Sinister que vemos desde Pox, Hickman sí lo toma muy claramente como esta personalidad caótica y de querer ver el mundo arder de, de este Sinister que veníamos veníamos viendo desde, desde la etapa Gilen, este que además también tuvo sus momentazos con los Phalanx, entonces creo que sí es ahí eh, un tema trascendental justo, eh, creo que este continuismo se ve desde el primer número, que esta, esta secuencia que hemos visto desde el cansancio, desde que yo, Hickman, de, 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 de Charles y Moira, que volvimos a ver otra vez con un sugiro en, en, en esta cosa de Wolverine, está aquí mm. la vemos de nuevo, pero ahora reversionada, ¿no? Es como de que, bueno, vamos a ver ese momento en donde dos personajes se plantean el futuro de la isla, pero aquí ya no son estos este disque salvadores de los mutantes, sino dos de los espíritus más caóticos de la isla, que son Destiny de y, y sinister también de nuevo, ¿no? Un personaje que sabe mucho, que ha vivido mucho hablando con, ¿no? con uno, que le va a ayudar a sus planes, le da una revelación y le da el patatús, ¿no? Entonces, sí este, digamos, ahí veo esa resonancia, también, digamos, este retoma ciertas ideas de Hickman, pero ya les da su propio giro, como los, los sinister secrets, este, y básicamente este, este no es restablecerte esto, ¿no? Desde sinister estamos viendo este ya, esta reestructuración que está habiendo en la isla. Y cómo se están, este, pues está viendo el reacomodo de poderes después de todo lo que pasó en estos últimos números. Este, quién toma el lugar de Apocalipsis, bueno, bueno, quién tomó ese lugar, quién tomó el lugar de Jean, este, y pues y pues digo, eso está desde las solicitudes. quién va a tomar el lugar de Magneto, porque pues aquí es, es digamos, el, el meollo del asunto, que Magneto se va de del consejo por todo el tema que de lo que pasó en, en Inferno. Entonces, este, él dice, no, ¿sabes qué? Ya. Estoy harto de ustedes, son muy medias tintas. Yo me voy con Araco, con conodoro y ahí a, a madrearme con los Araquis, que es lo que me encanta, las madrizas. Entonces, este, este, pues ya, este, eh, eh, marca su, su, su salida, y digamos, el número es, es esto, esta, la reacción del consejo, pero todo visto desde sinister, ¿no? Digo, sin quemar otros momentos, este, la verdad, me, me, me parece, me, me parece interesante esa decisión que se toma de quién va a ocupar el lugar. Me parecen opciones interesantes este eh, La verdad es que este eh, Esta cosa este X corp fue una de mis mayores decepciones Y también entre esas decepciones Estuvo la representación de Selene Que se me hizo súper insípida Entonces aquí me gusta que digamos Es como de no, 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 ya urge volver a ver A Selene y pues sí me gusta Que retoma de varios lados este, incluso para los que han seguido Excalibur Para los que han seguido como otras series Aquí me gustan esos elementos que se reto retoman Hay hasta guiños a Necrosha, Entonces, este, digo, me, 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 me pareció un setting interesante Sí, son muchos diálogos O sea, digo, pero pues es guile, ¿no? Escribe como diálogos muy interesantes Este, Entonces, pues digo eh, eh, eh. La verdad es que yo estaba tan emocionado por este número Que me supo a poco pero creo que también, o sea, como ya ahí hace rato decía, vale, creo que hay, hay series a las que uno les pone demasiado hype, pero no deja de ser un mal número, no deja de plantear cosas interesantes, y digo, si le di una oportunidad al primer arco de Eternals, obviamente le voy a dar el primer ar arco a este, que son personajes que ha trabajado Gilen, que sé que a mí sin que me haya encantado, me gustó lo que propuso en su, en su momento en X-Men, sin que sea perfecto, pero creo que tiene números como muy interesantes, entonces aquí también eh, se, se, se ve un, un interés de trabajar con estos personajes, de, de retomar cosas que, que dejó ahí perdidas, este y, y, la, y además creo que tiene eso, no esos momentos, Gil, en interacción de personajes muy sabrosos, hubo ahí uno ahí con, con, con Abigail y con Beast que, que este que me, me gusta porque justo resuelve como una duda de fans de ¿qué onda con este par de psicópatas? ¿están juntos o qué onda? y pues sí esta, esta, se da otra un poco más de contexto a por qué Bestia está en este momento tan insoportable este y me gusta que sea Kate la que te explica como la situación, entonces digo, ese diálogo también me gustó mucho y pues, digamos también ves que pues Abigail al parecer sin que forme parte de, de esta serie regularmente, pues nos va a dar ahí momentos por cosas que ya nos había contado a entonces, la verdad es que creo que es una serie donde van a pasar cosas muy interesantes. Y la verdad, junto esta, junto con la de Simon Spurrier, son a las que más ganas les tengo. Entonces, ojalá no me decepcionen. Uh -huh. Y digo, de nuevo, ¿no? Ya le he dado chance a Gillen en otras historias. Eternals no me ha decepcionado. Creo que valió la pena que yo le haya dado chance a esta serie. Además eh, de que, pues, ahí me gustan esas fumaderas. Entonces, yo creo que esta es más accesible. Entonces, pues, habrá que ver. Ojalá no decepcionen. Yo me quedo con que,
0: al parecer... Tú aceptas las de Spurrier y aceptas las de Kieron Gillen, que son las que te... ¿Qué
1: puedo decir? ¿Qué puedo decir?
0: Don Francisco, ¿a usted qué le pareció? Porque yo sé que Kieron Gillen en Los Hombres X no es tu mero mole, compadre. ¡No, no! no está Sofi. Ah, sí, sí. Sofi vino a escucharnos. Dice que en lo que hace su tarea, para ver con qué serie le enviciamos esta semana.
2: Animal Castle, ahí lo tienes. Voy a leerlo. Animal Cast. Sí,
4: Perdón, pues eso, eh, eh, yo creo que eh, uh, creo que si sí hay una continuidad vamos, pero porque es base es parte de la idea, ¿no? Es Destiny of X, seguimos como en la línea Hickman en pero creo que lo único que mantiene de Hickman es, la, es el formato, ¿no? Este rollo de eh, sí ya mencionaban el eco de, de la primera secuencia, pero también el rollo de las infografías y este tipo de cosas ¿sí? eh, los créditos, etcétera, de nuevo el formato pero creo que Gillen lo que hizo bien fue agarrar esto y llevarlo a su a su cancha, y ejecutarlo como él quiere hacerlo, eh, y de nuevo, como ya mencionaron, con varios eh, personajes con los que él es, eh, está familiarizado, ¿no? De, hay ecos, por supuesto, de este eh, Mr. Sinister desquiciado que vimos en Helios, pero también parte del, del Mr. Sinister que vimos en, en, con, con Gilen antes, y también incluso eh, esta, rescatar a Hope de personaje de fondo, a, a tra tratar de traerlo al frente, que también nosotros los personajes que Hylen le, le echó ganitas en su, en su momento. Entonces es como tratar de, 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 de traer de nuevo la historia a su terreno, y eso creo que también es válido. Y además lo ejecuta muy bien. Sí también creo que, aunque puede con ser considerado wordy, el, el cómic, creo que también es parte ya del vicio de, de, de haber escrito eh, Eternals durante todo este tiempo, pero eh, creo que funciona, creo que se deja leer, sobre todo porque eh, las vueltas de tuerca y las sorpresas y los momentos como, como que te tiene que interesar funcionan bien y, y claro que te deja como con esta intención de, de leerlo, porque pues bueno, el, el golpe del final sí si te, te, te deja con toda la, uh -huh. la emoción de seguir leyendo, que es a dónde va Gillian con este título. Va bien, eh, yo sigo sin tenerle nada de fe a, a Destiny Effects con todo y todo pero creo que como título puede leerse bien, habrá que ver a dónde vamos, espero que no todos los, los números tengan este ritmo, porque si no, sí va a ser un poquito pesadón, pero como un número inicial para, sobre todo como carta de intenciones por parte de Gillen, mostrarnos a qué personajes quiere trabajar, a dónde los quiere llevar, y cómo, cómo está, eh, digamos, poniendo su pie dentro de este terreno que no es suyo, sino tratando de, de encontrar eh, su, su footing, su... su la forma en la que se, se para en, en, en este terreno ajeno me, me parece bien, y, y de nuevo, claro que te deja con ganas de leer más, entonces veremos a dónde, a dónde llegamos con esto. Señorita Melón, hola, ¿cómo estás? Hola. Ups. Abrazos hasta el otro lado del chaco
2: Buenos días.
0: Saludamos a Andrea, que se, que se hace se presente a través del chat de Twitch se muere de ilusión, empezando
1: el día con los cómics de la semana, Qué bien, qué bien
0: y espero que no se muera de, de, de sueño porque es muy temprano, un sábado, andar despierta por allá, mi querida Ant dice Félix Farsar que recomienda le recomienda Step by Brother Step a Sophie dice que sin falla hasta ahora y tenemos varios comentarios acerca de, de Immortal X-Men, dice sí. Stark Immortal X-Men es una joyita, obviamente no es, no es Hickman, pero por primera vez desde su, desde su salida, se siente que los personajes quedan en buenas manos y este es su cómic de la semana, Juan Pablo Portilla dice que el problema del anterior round de Giren es que fue muy corto y quedó entre los eventos de Cisma y Avengers vs X-Men, por lo que no le siente que no le dieron mucha latitud para trabajar. Yo opino lo mismo que tú, mi querido Juan. Valdés García dice que a él le gustó mucho su etapa anterior. El nombre es X, fíjate, ese vale García a través de YouTube. Rambert Stark, Inmortal X-Men, joyita. Javier Sano dice que sentía algo de esperanza con este cómic de, lo, de los Hombres X. Sí,
1: ¿eh? Y digo, después de esa cosa de Wolverine, dark, como, <risa> reanime el espíritu. Sí,
0: bueno, hasta realmente. parece
1: que fue a propósito, para bajarnos <risa> la barra lo más posible y ya luego es como de, bueno, se puede, se puede, hay vacunas.
0: <risa> o lo por ti, ¿no? o sea que en Gillen We Trust, e Isaías le responde que él creía en Gillen desde su anterior etapa en Los Hombres X, y la señora melón nos dice que café y cómics de la semana para empezar su sábado. Pues bueno, salud. Los hombres X, pero no fue el único título mutante que tuvimos esta semana. También llegó Excelente número dos, el comiquito de, de Peter Milligan y los Alred, que yo lamentablemente no tuve chance de, de, de llegarle. No, 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 no llegué a este número. Pero tú sí, mi querido Axel, cuéntame qué
1: tal, cómo va la historia. Ay, pues mira, sin que este esté conectado ahí con todo lo que está pasando con los X-Men, la verdad es que también me, me deja muy buen sabor de, 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 de boca en el espíritu, me siento animado por, por los títulos mutantes, y la verdad es que digo, ya en el número uno yo les había dicho que me había gustado, pero pues no me había enloquecido y como que se sentía, digamos, que se estaba esforzando demasiado como para actualizarse, digamos aquí ya no ha, ya eh, siento que fue porque había que presentar el cómic que era como de bueno va a haber gente que, que no sabe qué onda entonces pues digamos hablemos de que son eh, celebridades pero digamos en este número con que sepas que es un ex miembro de, 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 de lo que alguna vez fue X Force pero ahora es Extatics que se salió y que digamos él está tratando de competir pero digamos de una manera más este actual con, con, con estas celebridades de reality. Si, si Extatix es de celebridades de reality, él quiere ser la el youtuber, el influencer, el, la celebridad de redes sociales que hace cosas locas con su equipo. Entonces, pues digo, eh, eh, vemos esa confrontación entre los Excellent y Xtatix, que pues digo, ya desde el número pasado pues veíamos que ya estaba ahí teniendo daños severos, que Vivisector, que es un personaje de, 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 de desde desde X-Factor, desde X este digo, de X-Force, este, que está en el equipo este Pues está herido de gravedad También, digo, eh, para los que no sepan Pues en estas series de, de Milly y Ganyal Todos los personajes saben que eventualmente Van a morir, que va a ser pues espectáculo Que van a sufrir horriblemente Entonces pues aquí desde las primeras páginas ya lo vemos Con dos miembros del equipo gravemente heridos Y eso eventualmente va a ser un punto relevante Porque justo te manejan el tema de pues tenemos protocolos para este caso Es una de las muchas funciones que tiene Dup en el equipo Y pues ya no es la primera vez que, que esto ocurre Y que Dup se rifa como un campeón para salvar a alguien en el equipo Y pues precisamente por eso tenemos dos miembros seguidos Porque justo este, este, ay no me acuerdo cómo se llama Este, bueno, les voy a decir el mutante tóxico En lo que
4: me acuerdo del nombre Este, este, el líder, el líder de DXL, ¿Quién? Zyrgist, Sidelyst, este Sidelyst, es... o como se pronuncia.
1: Sí, creo que es este Sidelyst. Sidegeist, este Sidegeist, este, pues justo es el, el tema de que pues sobrevivía a esta masacre de Toys R Us, este, pues es porque Dup lo salvó, y pues ahí pues, no, no regresó bien, y justo vemos esa, ese, también ese desequilibrio, ¿no? Este, no solo es que sean generaciones distintas, es que tienen distintas maneras y que pues el ideazgo de, de Sidegeist tiene ahí una visión todavía más nihilista que muchos miembros de, 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 de Ecstatics. Entonces, pues, vemos eso, ¿no? Vemos cómo reacciona uno de sus miembros, este, gracias. Dos, vemos cómo maneja su relación con Mirror Girl, vemos que la, la, la nula importancia que le da al resto de su equipo, y al mismo tiempo vemos el reflejo con, con Excel, ¿no? Que tiene, pues, a un líder que literalmente su poder es ser muy sensible, entonces en todos los sentidos es muy sensible, y vemos cómo estos dos líderes, este, se enfrentan a, a sus equipos dañados, ¿no? Entonces la verdad es que es un número que disfruté mucho, la verdad es que ya vemos acción, ya vemos fregadas, pero al mismo tiempo, digo, eh, sin que sea lo más accesible, creo que sí, eh, me gustan esos callbacks a, a momentos anteriores de la serie, y aún los, de, digo, yo no me leí lo primerito de The digo, lo entendí más bien leyendo eh, su, el round Ecstatics este pero la verdad es que creo que te explican lo que necesitas saber, y, y además, pues, digo, sí te, te dan distintos ahí eh, regalitos y momentitos este, de esta historia que va avanzando. Entonces, digo, aquí ya vemos más bien este, este tema de los personajes, ¿no? Sobre todo de, de Sitgeist, y de, y de, pues, de el, el pésimo liderazgo que tiene y el nulo respeto que tiene por la vida de sus compañeros. Y eso eventualmente nos lleva a la revelación de por qué está en el estado de la primera página, porque, pues, toma unas decisiones por celos, ¿no? De nosotros también necesitamos un teletransportador y las cosas se descarrían entonces entonces la verdad es que me está gustando mucho, y ya cuando vi quiénes aparecen en el anuncio del número 3, dije, ah, me gusta por dónde está llevando esta serie, y la verdad es que es un viaje muy locochón, entonces sí, este, me está gustando mucho, y sí, este, eh, eh, es una serie que, que para mi gusto personal está bien disfrutable, entonces está muy, muy, un sabor muy excéntrico. Francisco, tú también llegaste a este numerito, cuéntanos.
4: Pues sí, sigue siendo eh, eh, de lo mejorcito de de, de los títulos X, aunque no sea parte de los títulos X, vaya por su, por su lado, lo habíamos mencionado desde el primer número, parece mentira que los X-Force de Milly y salieron hace 20 años, y ahora regresan y, y parece que estamos regresando con el mismo impulso, la misma fuerza, etc si sí hay, eh, claro cierta, cierta edad o sea, digamos
2: que pues okay. no señor Simpson, no fue, tan, fue, sí. tanta, fue tanta la edad que la, la conexión de Francisco no aguantó
0: Sí, sí. Te, 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 te nos friseaste, mi querido Francisco. No sé si nos estás escuchando en este momento. Ahí está, ahí está, está. ya, ya regresó. Confirma. Ya estás de regreso. De, nos ¿No
2: queda mucho.
1: Creo que él no nos escucha, ¿eh? sí. Nosotros sí, creo no. que lo
2: estamos viendo con eh, re, re, reparando su conexión.
0: Sí, creo que se, se ¿Ya? volvió. Ya estás. Ya,
4: ya. ya, ya. ¿Ya estamos. Muy
2: bien. No decía que había un sí, no, maldito
4: Wi-Fi. Exacto. Sí, hay cosas que se, que se le notan de nuevo este este tratar de, 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 de mencionar la parte de los influencers, pero sí se nota forzadón, pero eh, aún así queda clara cuál es la intención de, de, de la sátira con la que está trabajando Milligan y que, por supuesto, Alred ilustra de manera magistral. La verdad es que el cómic sigue funcionando, sigue sigue sí. avanzando, sigue sigue siendo excelente. Eh, híjole, aquí sí, sí tengo que decirlo también que es el rollo de que al ser una... Eh, secuela directa de todo esto si no leyeron los exos y los extatics sí les va a costar un poquito más de trabajo de lo, de lo normal eh, entrarle a pesar de que queda claro lo que pasa con, con los flashbacks y lo que están contando pero pues bueno si hay eh, <coughs> si, si si lo lees bueno queda mucho mejor no por supuesto sí. Entonces, este afortunadamente eh, están por ahí ya en dos tomos, eh, en Complete Collection, todo el Ecstatics el y los X-Force, porque es el inicio de Ecstatics. Y o en un ómnibus, si lo pueden encontrar. Creo que se va a reimprimir, creo. Pero, este pues bueno, están están, están está este cómic. La verdad es que sigue siendo excelente la, la facilidad con la que Milligan y, y, y Alred crean estos personajes eh, con poderes delirantes, con poderes eh, eh, estridentes, con poderes eh, eh, estrambóticos que, que son mutantes todos, pero son mutantes que, que vamos incluso al mismo eh, a, al mismo Morrison le, le darían envidia la, la forma en la que los, los crea y, la, y, y expresan sus poderes, la verdad es que eh, funciona muy bien, se lee muy bonito, sigue siendo un, un gran cómic entonces eh, no puedo recomendar lo suficiente, la verdad es que los dos números que visto hasta ahora se siguen leyendo bien, siguen teniendo momentos increíbles y, y de nuevo, si además son fans de, de, de los X-Men de Claremont, de los New Teen Titans de Wolfman y Pérez la sátira que manejan va, va a caer impresionantemente bien en ustedes porque tienen estos momentos de, de conflicto de, de de adolescentes y de grupo de, de de romance que y manipulación y, y, y sabes si como. exacto, el personaje que se muere, y el héroe, el, el líder distante, y la, la chava que tiene problemas con su físico, o sea, básicamente de nuevo es como todo lo, lo que hemos leído a lo largo de equipos de superhéroes de jóvenes y, y adolescentes, pero llevados al, 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 a esta, eh, esta sátira deliciosa y, y y emocionante de leer, la verdad es que yo estoy encantado con Excelente, entonces no puedo recomendar lo suficiente, tienen que leer
0: Perfectísimo, dice Luis Javier, que a través de Facebook nos dice que hay dos TPVs de x de Complete Collection Uf. Félix Farzar sí, dice sí. te llamarás mutante tóxico tóxico Axel haciendo un NAT Yay Isaías dice que Excelente es básicamente Gen Exers humillándose y vivo para eso, y también por el arte de los Alred, ya que has dibujado por Mike Alred Dice la señora de que te daré un toque así como exótico, te llamaré mutante tóxico exótico.
1: Sí, básicamente ese
0: Y Santo García, solo regresé porque vi que están hablando de Milligan y Alred, Pero quédate por quédate por nosotros, Asno. tú quédate. Dice Félix de los Morlocks sí. Centennials, básicamente. Y pues con esto cerramos un bloque mutante, pero tenemos un bloque gama porque salieron dos títulos de Hulk esta semana. Sí, sí. El, el primero, Hulk Grand Design Monster número uno. Don Axel, cuénteme usted qué le pareció esta cosa de lo más, vamos a llamarle, nostálgica
1: Pues eso, o sea, me pareció un material de texto O sea, si algún día doy clases de la historia de los personajes, me, me está interesante Es como un buen callback a, a las primeras historias de Hulk Entonces, digamos, ya en ese sentido se me hizo interesante Yo que en mi adolescencia, digamos, sí me llegó a gustar mucho Hulk este, pues sí, se me hizo bonito como este resumen así, así nomás de, 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 de las historias clásicas de Hulk. Entonces, pues, digo, y también ahí que ya lo tengo ahí un poco pausado, pero ya lo quiero retomar, el catch-up de, de Immortal Hulk, pues hubo elementos que, digamos, ya entendí un poquito mejor, sin, sin que estén centrados en explicarme eso, como de, ah, bueno, aquí viene esto, de aquí viene esto, de aquí viene esto, entonces creo que es un, es una, es un experimento interesante, me, me, me gusta como esta idea de, de presentarte un resumen de las historias más llamativas de personajes este, clásicos de Marvel, entonces pues digo, me sirvió para entender de distintos cambios de, de un momento muy claro de, de, de la historia de Hulk Que pues tiene una historia riquísima y ha pasado por 20 mil momentos Como bien este, sintetiza este Ewing en su, en su run Entonces pues digo, aquí me, me gustó eso, ¿no? Bueno, no recordar porque yo no viví eso Pero conocí estos momentos este Porque pues digo, también me llegué a comprar mi, 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 mi clásico de Hulk este Cuando lo sacó Televisa, su primera aparición Entonces digo, pues no me seguí con todo lo demás este, ya, si me saco el límite, pues sea, a ver si esto lo incluyo en, mi, en mis catch-ups, imitando al buen Bernardo. Pero digo, esto me pareció como una buena idea, creo que me gustaría verlo con otros personajes como Iron Man, a los Cuatro fantásticos, este de, de esto, de, de recordarte esos momentos, esos, esos arcos que le dieron forma al personaje. Entonces digo, de por ahí me, se, me, se me hizo un este, experimento como muy, muy valioso. Entonces digo, ahí me quedo como muy contento de haber leído esta historia, ¿no? Entonces, pues sí, este, ya entendí un poco cómo funciona este la, la rica mitología de, de los personajes gamma. Entonces, pues digo, desde de, de, de ese sentido, yo estoy muy, muy contento de haber eh, topado este, este cómic. Y pues sí, digo, me, sí, me, me quedé con ganas de hacer un catch up de, de Hulk, de, de lo viejito, pero bueno, primero termina Inmortal. Pero sí, la verdad, yo sí estoy recomendando este Hulk Grind Design. No sé si es mi, mi pick up of the week, ya lo diré al final, pero es tengo que meditar, tengo que meditar. Pero no, 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 que creo que sí está en mi top 5 de, de las cosas que más me gustaron estas. Ok, fíjate que a mí, en comparación al que tuvimos los hombres X, me pareció un poquito
0: menor en cuanto al tema de historia porque el de los hombres X tenemos chingos de personajes y chingos de evolución entonces uh -huh. creo que se prestaba mucho más uh -huh. el cómic de los hombres X para un gran design eh, de hecho creo, creo que ya son como dos o tres no me quedé nada más el primero no me eh, sabía eso sí el de los el de los hombres X
1: está muy perro sin embargo
2: este es el tercero eh, Fantastic Four X-Men y Hulk Janssen y Ah, mira, Me voy
1: a checarle los Fantastic Four Ah, los sí, -Men. Cierto. sí se lo
2: es cierto. Fantastic Four no me acuerdo si fue, fue pisco no, no. No, lo hagas. No lo hagas. ¿No? No, no, no lo hagas.
1: Ah, qué mal.
0: <risa> <es>, sin, <risa> sin embargo, lo que sí destaco de este, de este trabajo de Jim Rock es la parte del diseño, la manera en la que juega con este con todos los elementos gráficos de los cómics eh, antiguos eh, tenemos el, la, el banner de los hombres X de, 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 de los Vengadores de la primera aparición de los personajes este esos es de que en el próximo número va a pasar tal cosa este incluso páginas de, de publicidad este pero todo eso no, no puesto nada más el pendejazo, sino utilizado justamente para para que, para que desarrollarte la historia, para hacerte la más entretenida, porque realmente el cómic de Hulk era peleó contra este, contra este, contra este, y básicamente eran peleas, entonces no era no había mucho, eh, para utilizar las palabras de Francisco, no, no había mucha carnita dentro del, dentro del título de, de, de Hulk, no que fuera un mal cómic, no que fuera aburrido, al contrario, creo, 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 creo que eran los más divertidos de, de, de Lee Kirby. Sin embargo... Eh, para, para el formato de Grand Design era muy complicado tenerlo. Eh, yo no leí el de los cuatro fantásticos. Ahorita que lo mencionan Bern eh, Francisco y Bernardo, creo que ellos van a poder dar, ahondar un poquito más en, en, en ese tema. A lo mejor justamente ese no les funcionó para nada. Y aquí aprovecharon estos elementos justamente para que, te, para que poderlo hacer un poquito más entretenido, creo que eso sí me gustó mucho, y pues básicamente es leerte la historia de Hulk del 1 al 300, la verdad abarca bastante sí. en, estas 40, en estas 40 páginas, y todavía tenemos para ahí, incluso tenemos los y eh, tenemos su aparición en Vengadores, su aparición en los Cuatro Fantásticos, tenemos la aparición de She-Hulk, la verdad es que está bastante completo, eso sí, tengo, a, a mí me también creo que abarca 300 números justamente porque Hulk eh, no era como que tuviera mucho a dónde, a dónde ir, sobre todo en los primeros 20 años de su historia. El segundo número, eh, que ya tratará más los temas de Peter David, uh -huh. espero yo sea mucho más interesante. Eh, y, pero como bien mencionas tú, Axel, como, como idea, los Grand Designs son, son bastante... bastante pues eso, interesante. Eso, eso, repetido y mira, para
1: una generación que les gusta ver videos de gente resumiendo las películas o las sagas, creo que funciona. Entonces, y como eh, dices, el diseño es muy llamativo también.
0: Fíjate que eso no sé, ahorita usted va a ser, va, va a ser un, un buen momento de discusión aquí entre los cuatro, porque justamente Panini Brasil acaba de lanzar el X-Men Grand Design y venía marcado como ideal para nuevos lectores. Yo no sé si estos sean este accesibles para nuevos lectores, no. claro te están contando toda la historia pero creo que parte del encanto es este, leer la historia no, 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 no. Eh, eh, parte del encanto para, para los Real Design es apreciar las referencias al estilo de Kirby, las referencias de los cómiquitos, entonces eh, se me hace demasiado denso para un lector nuevo o sea, a lo mejor sería para un lector que ya está enganchado en cómics y quiere, y quiere ahorrarse eh, lo que está haciendo eh, Bernardo de releer este Los Cuatro Fantásticos, ah bueno veces del grandes Dicen que ya nos dijo que de hecho muy buen ejemplo va a tener ahorita este muchacho en contarnos su experiencia con las sí. dos cosas este, pero sí, más bien creo que es alguien para que ya está muy entrado, pero le da hueva eh, leer este, los cómics de los años 60 por el, por el tipo de, eh, pues sí, de, de narrativa de historia. De yo literatura.
1: creo que justo ahí le diste el clavo no como alguien que sí lee cómics, por ejemplo yo que leo Hulk desde Greg Pack. Pero es como de no me voy a echar todos los números viejitos o no sé aún. Este, pero ya veremos si me, si me saco el un límites. Pero este, pero dices, bueno, este es un buen resumen para entender de dónde vienen estos personajes, ¿no? Yo que no sabía sí, ni pero, idea de qué anda con Doc Samson, pues dije, ah, bueno, esto es la historia de Doc Pero Samson? tiene que ser
2: como tú que, que, que lees cómics, o sea, alguien sí. que, que quiera enterarse. O sea, es, esto es un libro de texto cool, pero es un libro de texto. Literal como de, de un doctorado, o sea, sí. no es que con esto vas a aprender, eh, no es Hulk 101, básicamente. Sí, es, Pero,
1: si quieres mencionar a Hulk, aquí te lo citas en la tesis, sí, lo entiendo, <ríe> ahorita esto sí. estoy en eso con mi tesis. <ríe> o
2: sea, de hecho, lo que explicó Valentín funciona a la mar de bien, o sea, está muy bien para quienes estamos embebidos en cómics, de hecho, disfrutar eh, un artista que usualmente no, no vemos su estilo en Marvel, eh, regodearse en su estilo, tiene eh, Hay algo que, que Jim Rock, si, si mal no recuerdo pasa que lo Puede ser que lo esté confundiendo con alguien más Pero hace, hace unos diseños con bolígrafo, con plumita Que aquí también los hace, que le quedan brutales No recuerdo en qué página, está estoy buscándola para mostrarse, Porque hace que le voy a mostrar el cómic completo eh, y, y sí, o sea, eso cómo te ubica en cada época eh, El hecho de que hace collage eh, De que ves que efectivamente copió, fotocopió una página Y la pegó de, de encima de otra El diseño que hace como de stickers de algunos de los personajes
0: la portada del eh, 181, de cómo la, la redibuja y así con colorcito sino bien dibujado. Precioso, la,
2: la, 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 la aparición de Hulk en el cómic de, precisamente de los Fantastic Four, esa primera pelea con la Mole. Sí. Eh, todo está excepcional si te gusta ese estilo. Eh, y es una manera de tener un Crash core sí, ciertamente, pero es un Crash court para que lo disfruta mucho más si le diste los números o una persona que esté muy embebida en cómics. Y ciertamente te lo resume y, y hace un trabajo maravilloso resumir algo tan pesado. No, no, le voy a ser muy sincero no recuerdo por qué no me gustó el de Fantastic Four pero lo leí sin haber leído antes lo, como lo estoy haciendo que ya voy por el número 80 de, del ron de Nicky de, de, wow. de por el 89 voy ya este no lo había leído antes pero sencillamente no me gustó o sea me, me, me chocó demasiado pero probablemente porque no sea New Friendly eh, no recuerdo ese número ese, ese fue el número de Piscor Francisco el de los Fantastic Four
4: ¿el número de cuatro
2: eh, fue fue Piscor ¿no? sí el nos dicen acá los ¿El, sí, ¿El dibujante? El dibujante, sí. Creo que sí fue es que, el disco. Fue, fue, fue el mismo
0: de los hombres X,
2: ¿no? No. No. no es que no, no, escogen no, es el el artistas es diferentes y artistas Tom, muy Tom, diferentes. Tom, es muy
4: que, diferentes.
2: Que, ah, es, es que... que. que es muy es, distinto.
4: Esta es la onda de los grandes sign porque los grandes sign no surgen como parte de, eh, de, de editorial. Eh... Si ¿Sí alguien no puede recordar el nombre del que hizo el, el de X-Men, porque ahorita no lo no, no, no tengo. Ed, es, es, es Ed Piscor. Ed, ah, Piscor sí,
0: sí.
4: okay. ed, ed, ed Piscor. Ahí dice. Ok, ed, ed, sí, porque el, el, de, el de Fantastic Four no es el mm. mismo de X-Men. No. Los, no. los grandes de X-Men surgen porque Ed Piscor hizo unos eh, libros igual, del, del mismo formato, que se llaman The, eh, The True Tales of Hip Hop, o algo así. Mm -hmm. eh, donde contaba la historia del hip-hop, pero en, en cómic, y eh, eran cómics que estaban en, eh, pensados para ese formato didáctico, para, para contarte la historia, eh, si tú no eres fan del hip-hop, pues no los vas a agarrar, y si los agarras y los lees te van a dar muchísima hueva, pero si tienes interés en el hip-hop, los lees y te van a encantar, porque están bien documentados, bien hechos, están muy ligeros y están bien, bien hechos, están... El, la forma en la que está contado eh, funciona muy bien el de, el de X-Men hace exactamente lo mismo, porque además él era muy fan de X-Men y por eso surgió la posibilidad de hacer esos X-Men Grand Design, donde te contaba la historia de, de X-Men creo que hasta ¿Quieres Reborn? No, son tres, son tres tomos de sí. X-Men y, y creo que termina en a,
2: Abarca como 60, 70 años en tres números, es una cosa brutal
4: wow mm... No, bueno, como creo,
2: 50 años.
4: Creo que es como 30. Sí. Porque si son. Sí, porque según yo termino en Heroes Reborn. Sí, ya Heroes Reborn
0: son como 35 años.
4: Okay. Ajá, exacto. Sí, creo que son. Sí, porque según yo termina por ahí. Sí. Porque el, 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 el tercer tomo es la portada de, de Silvestri, de, de Wolverine en La Cruz. Sí, es de Silvestri también. Es de, oh, ese, es
0: de los, ese es de los 80, sí, de Max Silvestri.
4: Ajá. En, exacto, sí, sí, sí. Eh, pero esa es la portada pero todavía sigue, sigue un poquito más para atrás M más adelante digo Este, no, no recuerda que no termina, pero termina por los 90 pero es como todos esos años de, de, de mutantes incluida parte de la historia de Wolverine de la historia de, de todos los personajes y cada una de las de las cosas que estaban haciendo de otros equipos, etcétera. sobre sí. todo de X-Men por supuesto pero te, te, te salpicaba de cosas pero la idea de ese es que era más didáctico y de nuevo el trabajo de Piscor era espectacular era, era hermoso por eso, porque además era algo que él ya venía haciendo eh, no señor Simpson no
0: en lo que regresa Francisco, leemos comentarios, dice Cosmo Florito, yo tengo hace rato que estoy leyendo Hulk desde Lee Kirby, y este gran design me gustó porque te di, caché las referencias <risa> como que, DiCaprio <risa> sí, sí Isaías, sí, básicamente, Isaías, X-Men se queda cuando se, eh, se cuando se va a Claremont, que es justamente en el 91, uh -huh. y en Sahara dice, ¿cómo olvidar? Hace dos años vino Mark Silvestre a la mole, a la mole sí, de hecho, por ahí me pidió una foto el señor, yo no sabía quién era, no, no es cierto. Francisco, ¿ya estás de regreso?
4: Cuéntanos. Sí. Ah, pues eso, el, de, el problema que tuvo con el de los cuatro fantásticos es que no estaba hecho por gente que tuviera esa intención, era mucho más eh, un resumen, pero un resumen bastante o bueno
3: parece
2: que la, la transmisión está, bien, no, lo, lo, bien, no. sí, sí está, pero creo que la está manejando las personas que escribieron Grand Design Fantastic Four pues Schioli. eso,
4: el de, el de Fantastic Four lo que tenía eh, de torpe es que lo que hizo en el Grand Design en el gran formato fue atascar de cuadritos la, las páginas para contarte todo, entonces no había esta intención didáctica esta intención de diseño esta, porque además es eso, es gran design porque eh, Ted Piscor era, es diseñador y parte de, de, de la página como diseñador eh, y ese fue el problema con, con, con Fantastic Four que en lectura era muy torpe eh, eh, la intención didáctica era casi nula porque era demasiada lectura para tratar de, 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 de contar eso, y de nuevo también muchísimo rollo de respeto por, por querer contarte todo eh, Fantastic Four cuando tal vez no necesitabas todo, como bien lo está demostrando ahora en, en Hulk. El de Hulk creo que es el, sí. el segundo mejor, o sea, de, de los tres que han salido, es el que mejor entendió la intención de los grandes Design, por eso, porque lo que hace son diseños, son eh, casi casi infografías de pronto, e incluso te funcionan en, distintas, eh, en distintos niveles, por ejemplo aquí vemos que te menciona la serie de televisión o te menciona una caricatura o te menciona eh, eh, distintas cosas que, que pasaban pero no te, no te tiene que poner cuadritos donde te está diciendo ah pasaba esto pasó esto como en todas las páginas hay unas donde sí lo hace pero en otras como en esta es un trabajo de diseño de cuando se peleó con con Daredevil etcétera eh, donde te pone portadas de cómics donde te pone anuncios de de viene la serie de Hulk entonces de pronto te va contando lo que estaba pasando con, con Hulk dentro de los cómics y afuera de los cómics, de forma bastante natural. Entonces, eh, creo que, que eso funciona. ¿A qué voy con todo esto? De nuevo, si tú agarrabas el... el, el es que no me acuerdo cómo se llama bien el, 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 los de Hip Hop de, 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 de Piscor, pero... este uh,
1: Family tree family nos están poniendo. Hip Hop Family tree ya lo sé
4: que Hop Family Tree, que son preciosos, por cierto, sí, o sea, tienes que, que leerlos bien. con un interés de, de aprender de Hip Hop, pero si los lees con un interés de aprender de Hip Hop, son súper ligeros, y es Hip Hop 101, y lo mismo pasa con estos, si tú llegas queriendo saber de X-Men, aunque sepas lo más básico de X-Men, es X-Men 101, y en este caso de Hulk, es, eh, llegas aquí queriendo saber de Hulk, y es Hulk 101, yo no creo que necesites ser este gran lector de cómic o tener como este haberte aventado es, el, el From Hell o el Jerusalem de Alan Moore para, para leerlos, porque creo que están muy claritos, te van contando la historia, y bueno, en el caso de Hulk como bien dice Valentín, la mayor parte de los números eran Hulk peleándose con el ejército o con algún villano, o con quien se le pusiera enfrente u otros héroes muchas veces entonces lo que hizo muy bien eh, eh, el, el creador de este, de este cómic fue repasarte, o sea, hay, hay una página donde te pone con este, con, este, con, este, con este con este con este con este, con este con este con este y de pronto ya se dedica dos tres páginas a contarte un momento específico de uh -huh. de Hulk que es relevante para la historia general de, del personaje. Eh, según yo en este número abarca de los 60 a los 70 nada más, este, vamos a llegar a los 70, según yo, todavía no llegamos a Bill Mantelo en este en este cómic eh, no, no entonces, llega
0: hasta de los 80, llega hasta el número 300
4: si, ¿Sí, no, ¿sí estamos si sí está Bill Mantelo, ¿por qué entonces entonces? no me acuerdo no, no, pero,
0: pero, viene hasta She-Hulk, ya es del 81
4: sí, correcto, sí. pero es que eh, Bill Mantelo es lo que estaba justo antes de,
2: de, de, de Peter David de,
4: llega de Peter a David, casi antes
0: llega, es, po llega poquito antes de Peter David
4: Ok, entonces, sí, sí, sí. pero bueno, la onda es eso, o sea, llega como a, a lo más que puede, porque Hulk, de nuevo, pues, como bien dice Valentín, no es que pasaran muchas cosas, era básicamente lo mismo durante muchos años, pero el lo resuelve Robert muy Pegana. bien, pues sí, exacto, y como dices, eh, como bien menciona Axel, si tienen interés de saber la historia de Hulk, a mí me parece muy, muy buena forma de, de entrar, eh, habrá que ver cómo resuelven el segundo número, porque con Peter David ese estatus cambia mucho, y, y después de Peter David pues vino Bruce Jones, vino, vino este, Greg Pak, y, etcétera. y cada uno de ellos fue como subiendo las, las expectativas hasta llegar a Lee Wing,
2: y ahora sí, con,
4: con, este, con, con Donny Cates, que ya se, se despetorró todo.
2: sí, sí. sí. Pero, vamos, a hablar de, vamos a hablar de eso ahorita.
4: Exactamente. Por pues eso, creo que los grandes hay Fuera del de Fantastic Four, que la verdad es que no, no, no lo recomiendo para nada, absolutamente para nada. Pero el de X-Men y, y el de Hulk sí me parecen, de nuevo, newer friendly en el sentido de, si te interesan, los vas a disfrutar mucho y te van a enseñar mucho. Si no quieres leerlos, pues obviamente no los vas a disfrutar. Pero si te interesan, tienen todo lo que necesitas para, para leer de y
0: son dos, son esos cómics que eh, sí vale la pena en físico, son caros pero sí, mm. sí valen la pena en físico porque son gran design, se refieren a que es un gran formato
4: en el caso de eh, de X-Men para tenerlos en gran formato necesitas comprarlos sueltos, porque mm. el recopilado salió en ómnibus, pero ese es más, más es más grande lo normal pero, pero es tamaño ómnibus normalito yeah, yeah. entonces dice, este, pero dice, vale mucho la pena
0: me que aparte de este de los cuatro fantásticos ¿de quién más han sacado y qué otros me recomiendan? y justamente sí, nada sí. más sacaron los hombres X que fueron tres tomos de los cuatro fantásticos creo que solamente ha salido uno dos dos, y de este de Hulk van a ser también dos creo ¿no? no o por sé. lo menos Oye, está y, y, también, ayer que viene.
1: y también digo si, si ya después te gusta pues digo ahí te estoy viendo que este de Hip Hop Family Tree pues sí todo el estilo de, de, de las portadas y todo viene de ahí entonces pues sí creo que yo que me vi esta serie de Buzz Lurman la de The Get Down y me intrigó el tema, la serie no me gustó, pero me gustó el tema, pues también creo que voy a ver los de hip hop y los de X-Men, porque sí, me gustó la idea. Los de, de hip
4: -hop son pre... los de hip hop son preciosos, preciosos, y los de X-Men sueltos creo que ya es complicado conseguirlos, la neta, este, creo que los primeros dos andan caros, y la otra opción es el ómnibus pero el Omnibus es ese tamaño ómnibus normal, que es oversized, pero no es grande design. Pero se lee muy bien de todas formas y están lindos.
0: Dice Luis Jaime que Piscor puso una subtrama durante toda la historia de los hombres X que enlazaba todas las sagas. En Sahara, ¿Cómo olvidar la vieja serie de Hulk por Hannah Barbera? Su estilo ochentas era magnífico. Este, cosa frente tengo? Ah, usted, lo hemos leído, dice Isaías que el de X-Men se ve mejor porque Ed Pisco recicló todo lo que hizo en Hip Hop Family. Y eh, Tris, y sí, Cuatro Fantásticos es el versito de lo que, lo que es irónico, porque Tom Sioly es el autor que más me gusta de los tres. Alex Guerra dice que él aquí esperando un life Story de Hulk, se podría ser tan interesante y hay mucha tela de donde cortar. Este, dice <ríe> a ver que fue Tom Schioly el que el, eh, Tom Shelley fue el que nació, el de los grandes años de los cuatro fantásticos, y el buen este, Julián nos dice que sigue vivo y despierto, pero que Marvel no es un tema que domina y que por eso mejor gordito y calladito.
1: Ustedes venga a chismear, de eso se trata en los viernes, sí, sí, sí,
4: creo, sí, Créeme que, creo que nadie aquí domina Marvel,
0: pero ah, se, hace lo que
4: se puede. Y se ella, a esto no de
0: de nada, Dice Hulk Grand Design es súper divertido porque leer las historias de la Silver Age de Hulk es un viajezote. Sí. Eh, del autor, eh, el autor Jim Drog eh, mejor lean, ah no, del autor eh, lean Street Angel, dice que es buenísima y por acá dice Elizabeth de que ya, ya tienen toda su atención que porque ya ya, ya terminó de hacer lo que estaba haciendo y Mario, Mario, Mario Rodríguez dice si sí se escucha bien conseguirlo en grapas Sin eh, dos. no son grapas.
2: grapas y no son grapas en son este caso, mis son casadillas, son grapas. Amigo.
0: En este caso, si son singles, no son grapas porque, este, son tomitos, vienen con. Me hace
2: no. sentido,
1: me hace sentido. <risa> son son grandes son, 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 son pegas. <risa>
4: Mira, a Bernardo está muy lejos, pero a ti algún día te debe y te voy a dar un salte.
2: <risa> me hace sentido. Y, y la señorita Melón que
0: <risa> sus cobacholares, y nos pregunta cuál es nuestro exme favorito de cada uno de nosotros, y el que menos nos gusta, mi favorito es, es Cyclops, y el, personaje, el que menos me gusta probablemente, o sea, si te vas con todos, te voy a decir Mago o algo así por el estilo, pero de los populares, el que menos me gusta yo creo que es Gambit. Francisco.
4: Cyclops también es mi favorito. De nuevo hay un montón de perdedores en los mutantes porque, mamá, un Vic es... Ah, ¡Qué chingado, sí. no, a, Pero... A mí, Vic, este... Sí, me gusta. <risa> No, es tierno, güey, pero pues es, es tierno, güey.
1: O sea, sí, sí,
4: es, sí. es, es, es que estuvo es chido wey. con Morrison, ya después de ahí. O sea, no bollo gigante. Es que no llegaran,
0: claro que sí, pero lo comparas con Magot, por ejemplo. ¿Magot qué?
4: Exacto, sí. Magot. este ah, pero, pero, ¿sí de, es Blink? No, pero,
1: pero de los populares, de los populares,
0: ah, no, ¿no? de
4: los populares, Wolverine.
1: Wolverine. Eh, Axel. Eh, tormenta, me encanta tormenta, me encantan sus poderes, me encanta su personalidad, me encanta que es pues, tremenda líder, este, me encanta toda ella, este, y menos favorito, Herman, la verdad, este, o sea, también otro de los niños de Morrison, pero pues siempre está como del lado incorrecto de la historia, digo, me gusta que le pasen cosas malas, como en esta mini con Spider-Man, pero que Spider-Man es de, no está muerto, genial, tengo mejor récord que muchos maestros de esta escuela, pero la verdad, casi siempre lo detesto, lo detesté con Morrison, lo detesté con Jason Adon, casi sin lo odio. Entonces, sí, Herman. A ver, Bernardo, parecía que ahorita estaba muy serio pensando
0: cuál era su favorito, cuál era su menos favorito. Cuéntanos, compadre.
2: Eh, eso, y que hay uno que, un cómic que no descargué. Eh, no, mi, mi, mi ex, mi favorito es Ororo, siempre lo ha sido. Eh, y el que menos me gusta es Wolverine, no lo soporto. Ni Wolverine ni su maldita familia. ¿Quién fue tu favorito, perdón? Ororo Ah, genial, bien? sí. Pormenta, siempre ha sido.
0: Fíjate que eh, a mí el caso de Wolverine me pasa como con Batman, tampoco es mi favorito, pero luego tiene algunas historias que sí me gustan, entonces, ¿qué te puedo
2: No, explicar? o sea, sí, sí lo hay, pero es, es, es por cansancio, ya estoy harto de él, <risa> este,
4: eh, ajá. Sí. O sea, eh, un poquito, mi, mi bronca es el exceso de, 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 fíjate que más que Wolverine, mi bronca son sus fans.
2: Eh, sí, como Combatman, Batman Y volvemos ahí. a decir es muy, fácil, es muy fácil decir de dónde viene Porque es que coinciden El diagrama de Ben de los fans de Wolverine Con los de Spawn, con los de Venom Son como que la misma gente Dark Cloud, Exacto. Dark Cloud Forever
4: el este ejemplo, bacana. Deadpool.
2: Lobo Lobo sí, que, claro. lo, lo, lo que Lobo que es Wolverine
4: peor Guy o sea, Gardner, por ejemplo, también. Guy Gardner. Sí. Deadpool, está a mí, por ejemplo, en los cómics no lo tolero. No, 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 uh, no, 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 no me gusta. Pero sus películas, me mama. ¿Tiene, y ¿tiene, las ¿tiene? adoro.
0: Tiene el momento Deadpool en Dark Ages, pero bueno. No mames, sí. Sí, ¿tú? sí, sí. Puto no, genial.
1: y, y hay escritores que le han sacado mucho brillo, pero sí, no, no es lo mejor,
2: pero. Es que Deadpool, hay... Deadpool lo salva, o sea, Deadpool tampoco lo soporto, pero aunque sea gracioso. No, y sí,
1: ahí da... tenemos series raras, ahí mí me gusta mucho que Illustrated, no es excelente, pero me encanta el concepto.
2: El,
4: el, el ¿Sí? la, la serie que lo saltó a la fama, la de Joe Kelly, Kelly con, Ajá. con McGuinness, uh -huh. la respeto mucho, le, 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 o sea, vamos, le encuentro. Todas las, las virtudes del mundo, pero a mí no me gusta. O sea, lo no he leído, abuelito, lo he leído, pero no me gusta.
1: Sé que no, no es favorito aquí, pero a mí me gusta lo que hizo Dugan con. Ok, con eso tenemos.
4: Hasta Gil cerrar... eh, hizo cosas con con Deadpool.
1: Sí, este Gil. vale, necesitamos
0: saber bien qué es eso de canjear la bola 8 y yo canjeé que modeles la playera. Canjear la bola 8 es haceros una pregunta. Es una pregunta no top, no, no nada, eso es una, una pregunta así como que creen que esta cosa vaya a funcionar o no vaya a funcionar. Es Lo que le
4: preguntaría es una bola 8
1: sí.
0: Mi playera es de los Guardias de la Galaxia uh -huh. de estilo eh, Funco. estilo Funko Pop. Ah, qué, vale que,
4: que, qué lástima que hoy no vengas de rojo, dice.
0: No, no, no. Yo, yo siempre ando de rojo, fíjate.
1: Momentazo. Ay, Vean el de Moon Knight. Rambert
0: Stark nadie nos preguntó por eh, EMI. El favorito de Rambert es Cyclops y el menos favorito es probablemente Ángel. Eh, la señora de Melón dice Tormenta por dos y Cíclope por dos. O sea, ah. ¿Cíclope es tu favorito o Cíclope es el que no te gusta? El que odia. No, pues aquí pero hablamos Scott, bien de Cyclops. Sí, sí, no Aquí, aquí, aquí dijimos Cyclops favorito
1: Sí, Weaving fue el que no El que no pasó ahí al rey. La
4: prueba, ni Gambit tampoco
0: Y se dice que Blob Herman es el mejor mutante por mucho Y el peor es el Boy Scout Chan, charan, chan
4: Bueno, ya vimos a alguien que sí es de
2: yo he aprendido a querer a Cyclops, Pero ciertamente es inmamable ese
1: a veces no, no, no. sí, es insoportable, creo que yo entré a leer cómics cuando estaba en su peor momento, pero...
0: No, 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 bueno, okay. es que si también es, se van por el, por el Cyclops de las películas, de la serie animada o el de los 90 de Scott Lovell, pues sí te creo
1: No, y el post Avengers X-Men, el de Bendis
4: No, el de, el de, el de, el de Lovell tiene momentos, ¿eh? No eh. muchos, pero tiene momentos o sea, yo Más bien es esa, pero con Lovell también de momentos yo, yo yo te diré De hecho yo lo siento yo lo siento peor en la época de de Siegel y Kelly
0: todos, no los lo 90, to, to, todos los 90, todos los 90 todo, La verdad es que hasta que regresa Cyclops Después de que se muere con Apocalipsis Esos numeritos previos a Grant Morrison Ya me empezaba a gustar Todo lo de Grant Morrison me empezó a gustar Y ya me releí después lo de, lo de Chris Claremont Ya con otros ojos Después de leer lo de Morrison y lo de Josh Whedon Me, me regresé a lo de Claremont Y lo de Claremont es una chulada Y lamentablemente yo, yo estaba Eh muy muy equivocado porque traía mi Cyclops noventero y por eso también lo odiaba pero ya cuando lees al Cyclops de verdad es otro pedo pero bueno Hulk 5 porque si no nos podemos luego hacemos un especial de quién es el mejor Cyclops eh, quién es el mejor X-Men y por qué <risa> este...
4: quién es
2: el mejor Cyclops y por qué X-Men o sea,
0: okay. Al, algo así Don Axel cuéntame qué te pareció el viajezote que fue Hulk número...
1: pues tremendo viajesote se está echando ahí Donny Cates y, 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 y con Hulk este la verdad es que este yo qué pena que pues no pude conseguir nada ahí que me, que me firmara en la mole lo vi de lejitos con nostalgia y tristeza pero pues sí, la verdad es que está haciendo muy buen trabajo ahí, muchacho. Una
2: chicha, amigo. ¿Para qué tienes la chicha?
1: Sí, ¿verdad? Sí, me, me atonté, me atonté, este, pero bueno, este, el chiste es que este, pues está aquí las aventuras magicósmicas. entonces vemos justo Hulk, este, usando sus motores al máximo, y el tema de Bruce Banner enfrentándose, no pasa mucho en este número, siento, pero ya te empieza, empiezas a ver como, como ciertas situaciones, hubo algo que aquí no me gustó, que de repente en un panelito como que te spoilean de esto va a pasar, y yo de güey. Deja que la historia me lleve, no me spoilees cosas que van a pasar Deja que la historia me lleve, amigo, tranquilo Entiendo, Donny, que estás emocionado por lo que nos estás contando Bájale a los guitarrazos, o sea, tampoco te precipites Pero digo, la verdad es que sigue siendo un número Que, que estas, esta, estas tramas que quizás no están avanzando tanto Se te están contando con una muy buena historia Entonces digo, sigue siendo una serie que me está enganchando Entonces la verdad es que no siento que haya sido el número más trascendental Pero sí me gusta que ya te muestren como un poco de este mundo de La relación de ba este banner como empezando a revelarse a, a, a Thunderbolt Ross Pero al mismo tiempo también el, el banner que está piloteando la nave, pues siendo puesto al límite Y él mismo llevando al límite Las situaciones, ¿no? Entonces ahí también Vemos que el tema de su nave va a dar ahí Como unos giros este, interesantes Pero yo creo que es más como un planteamiento De cómo va, cómo termina Este primer arco y un poco como ciertas reglas, ¿no? Ejemplificarte ciertas cosas que van a ser importantes para después. Aquí vemos como el tema del motor. Ya nos lo hemos, ya habíamos visto en, en el número anterior, pero aquí ya vemos cómo va escalando la situación, en cómo funciona este peculiar motor del, de la nave Hulk. Y pues está llevan, siendo llevado al límite, ¿no? Entonces, pues, a ver a dónde llevan todas estas ideas, este, y, pero pues sí, sí está haciendo una serie ahí de, de mucha emoción, ¿no? Digo, la verdad es que. Volvemos, ¿no? Creo que va a ser una serie Que se va a, a leer diferente Como ya de, 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 de una sola Lectura, pero ahorita por lo pronto Creo que es una pieza importante Sin que sea la pieza más llamativa, pero Ya quiero ver cómo cómo cierra este Sexto número y a dónde llega Esta primera parte de, de, de la Propuesta de, de, de donnie Cates
0: Muy bien, don Bernardo, ¿a ti qué te Pareció
2: este? Como número Individual, eh, sí Creo que eh, Cogea un poquito, pero claro, tienes que verlo Ahí sí les diría, como número no endeudador, coge un poquito, pero tienes que verlo en el contexto de lo que está contando Donny Cates. Sí está un poquito raro eso de que te hype un número dentro de 3 4 meses, como que por favor quédate porque sí sé que lo estoy cagando aquí, pero va a estar bien bueno dentro de cuatro meses o algo así. Eh, dicho eso, de verdad que el arte de Rayan Notria aquí está de puta madre y con una idea tan loca como la que está poniendo Tony Cates de que es la psique de Bruce Banner que está manejando a la psique de Hulk que está encerrado dentro de un motor para que el cuerpo de Hulk sea como una especie de, de beca que, que, que es lo que que, que es lo que se presenta ante el mundo. Aparte de eso se va a una dimensión en la que todos los héroes son un, un montón de, de, de monstruos mutados por gama y el primero con el que se enfrenta es este, este pobre Peter Parker que es un, literal una araña gigante. O sea, todas son ideas loquísimas que, que gritan cómics a más no poder y está brutal. Pero solo un artista tan competente como Ryan Notley eh, lo hace no solo emocionante, sino que entendible. Porque se pudiera haber perdido tantísimo ruido, tantas ideas locas con un artista menos capaz. Eh, nada, yo estoy esperando a que si sube la apuesta aquí, no lo voy a decir, si, si ocurren cosas. Pero yo estoy esperando cuál es el overall, o sea, al final cuál es el kick, porque si, 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 si apostaste grande por salir de todo el tema místico de Immortal Hall, que fue tan pesado eh, en el buen sentido, pero que es, una, un, es un legacy difícil de cargar, tú hiciste una vuelta de 180, me voy a la locura, a la diversión, está bien, me lo estás entregando, pero te estoy esperando a ver cuál es el payoff, que creo que ya se viene, porque entiendo que termina arco en el siguiente número. Entonces, nada, o sea, sigo confiando tanto eh, en Donny Kate como en Ryan Utley. De hecho, lo venden como una historia de ambos y, y, y se nota. Eh, también he escuchado a mucha gente que la está detestando, pero creo que quienes la están detestando no están entendiendo el, el objetivo y creo que el, el objetivo se va, se va a entender, va a dar la redundancia a plenamente cuando termine de contar el, el arco overall. Entonces sí creo que vale la pena darle, darle el beneficio de la duda. Pero por, por, ahora, me, por ahora sí enganchado. Continúa.
0: Fíjate que sin, sin hacer menos el trabajo de, de, de Ryan O'Tley, la verdad sí siento que este es el, el menos logrado en lo que va de la serie, porque los primeros números a mí me gustaron muchísimo, uh -huh. sin embargo aquí estos estos padres grandes de los dioses y de los demonios, de repente se me hizo que no le metió el mismo cariño a los demonios y a los dioses como, como le venía metiendo cariño a todo lo demás, eh, sin embargo... Sí, pues no? el, sí. el el resto, de, el resto de las peleas sí está a poca madre. Eh, poco poco más que agregar realmente porque el cómic sigue siendo lo suficientemente frenético y rápido y pasan muchas cosas, pero es más acción todavía. Dios, sí hay un tema grande, creo, a, a largo plazo, como mencionas, pero pues ya veremos cuando termine el arco. A mí me sigue gustando, me, me, me agrada lo que está haciendo Donnie Cates aquí, y ya veremos más adelante. Francisco, ¿a ti qué te pareció?
4: Coincido en lo general, creo que eh, el ritmo sigue vertiginoso, que no está mal. El problema es que ya estamos cayendo en este... Eh, como en este asunto de, de tener una canción donde todo el tiempo estás en, en, en speed, en el ritmo, y no, no te está dando pausas. Y en este número, además, pareciera que todavía le mete más turbo. Eh, es como ir en una carrera mm -hmm. y casi, casi, casi como si se estuviera derrapando en la orilla del camino eh, y eso es lo que, lo que parece en este número porque de pronto todo se desmadra y sigue avanzando. El problema aquí también es que es, el, es la alegoría de, de, de la demencia de, de Bruce eh, está en todo y esa es parte de, de la idea y por eso también es tan violenta y por eso es tan agresivo y por eso es tan, tan rápido porque es la cabeza de Bruce la que se está, la que se está eh, llenando de estridencia y esa es la, la parte que se está que se está jugando eh, a lo largo de... Aquí, mi, mi, fíjate que mi, mi problema con Oatly, que también coincido que ya aquí se le empieza a ver que, que el ritmo mensual le, le, le pesa, eh, más que en los grandes paneles o en las escenas de acción, me parecen algunos momentitos de, 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 de calma, donde de pronto se, se le empiezan a ver las costuras al trabajo, pero aún así sigue siendo un Ryan Oatly mucho mejor de lo que vimos en Spider-Man y mucho mejor de lo que vemos eh, en muchos cómics hoy en día, entonces yo la verdad es que sigo muy contento con este Hulk me, me gusta lo que, lo que está haciendo, pero sí me gustaría ya que le pusiera, no el freno, porque no se trata de eso, pero sí que me diera otras, otros matices en la historia para ver por dónde, por dónde quiere ir porque, de nuevo, la alegoría me encanta, creo que va bien, funciona bien, pero... Eh, en esta, en esta estridencia enorme de, de, de la locura de, de Bruce Banner, me está saturando y creo que sí necesito un poquito de, de otros sabores para, para disfrutar más lo que está haciendo. Lo no, que no lo estoy disfrutando, simplemente ya me está saturando. Es como que me empacha o me, 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 me empalaga o, o, o me escalda la lengua. un poquito.
2: Hace falta un palette cleanser. Sí, en la, en la sí, cena un, va, un, va mucha, un, mucha carne roja muy seguida y... un, un remancito
0: uh -huh. con, con, con perdón de bizcochán pero creo que nunca suficiente carne roja, sin embargo este sí entiendo el tema de, de Francisco pero creo que lo que justo, justo las primeras páginas que vimos nos ayudan un poquito a, a ir ampliando el tema Por, espero yo en el sexto número este, ya, ya veamos pues cuál es el tema más allá de, de, de toda la acción Pregunta por acá el buen el buen Alex Guerra que por qué este Hulk sí es frenético y el Non-Stop Spider-Man, ¿no? Bueno, básicamente pues porque aquí sí lo están haciendo bien y allá no lo supieron hacer. No, compadre, pero al menos, en mi opinión, lo que pasa es que aquí estamos viendo acción, 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 y los pequeños momentos de trama son al inicio o al final. Sin embargo, Non-Stop Spider-Man sí se detenía a platicar con la gente, no veíamos acción, no veíamos que las cosas estuvieran sucediendo rápido, incluso la historia se alarga aquí, de repente está peleando contra, contra al principio está peleando contra los zombies después está peleando contra los dioses y al termina peleando contra los demonios, en cuanto al tema de acción, al mismo tiempo que está peleando contra la araña gigante o sea, entonces esa es mi definición de frenético que no. y un
4: poco también en el en el, en el manejo de la narrativa eh, <coughs> Bachalo para todos sus, sus grandes fortalezas cuando se satura, se satura y se vuelve un, un problema grave en, en la forma en la que ejecuta las páginas, deja tú el, el formato diagonal que ya tiene sus pedos sino la forma en la que, en la que atasca tanto de, de panelitos todo y de detallitos cada, cada momento es un poquito demasiado, la ventaja que tiene Ryan Oatley es que sabe cuándo meterte un, un splash page cuándo irse a, a cuadritos, cuándo eh, 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 romper una página etcétera, o sea hay, hay mucho más juego rítmico, a pesar de lo frenético y de lo rápido que es el ritmo de, del Hulk, hay mucho más juego de ritmo que, que en el de Bachalo. Bachalo, de nuevo, para todas sus grandes ventajas este, en los últimos años, por quererse ver tan barroco, termina saturando. Y en el caso del Non-Stop Spider-Man, lo intentó hacer precisamente para lograr ese efecto, y lo que hizo fue todo lo contrario. O sea, al, al volverlo todo tan... tan así, tan... tan sí, las mini viñetas... Mmm, Ajá. Tanto en viñetas como en el contenido de las viñetas, lograba todo lo contrario, Sa saturaba demasiado, que no parecía que todo era un mismo bloque de lectura, en, en vez de darte ritmos y pausas y momentos, entonces es difícil alcanzar ese tipo de cosas.
0: Cierto, cierto, ¿Qué ta eh, también ¿qué tanto piensa que tanto también es culpa de de Joe Kelly que fue el que escribió ese, ese título porque ahorita lo estamos viendo sí. también con el Savage Spider-Man, que dibuja Gerardo Sandoval y mantiene un poco ciertos estilos medio raros por cierto antes de pasar al siguiente comiquito este por acá dice eh, la ciudad Melón que Francisco y Valentín son compis de camiseta porque los dos traemos de guardias de la Galaxia y pide que Francisco modele su playera de los Guardianes de la Galaxia que es son Guardianes un poquito más clásicos si no estoy mal sí pero
4: es, es, son los noventeros son los de Jim Valentino como puedes ver, no son los mismos guardianes de la galaxia.
0: Sí, no. Pero, Aquí está. Guardian de Yondu. Sí, sí, sí. Ahí está. Okay. Pero guardianes a fin de cuentas. Cuidado
2: con la cámara, no queremos accidentes, gracias.
0: <risa> sí. Pero bueno, Ahí está. pasamos a... Ah, terminamos ya los bloques eh, X-Men y Hulk. Vamos un poquito más rápido con Ghost Rider. Y Iron Fuzz, números número 2. Ghost Rider número 2. Cuéntame, eh, Axel, ¿qué onda con, con el espíritu de la venganza?
1: Ay, pues mira, yo quedé intrigado la vez pasada porque no sé quién fue, si sí, Francisco Bernardo, el que dijo que no estaba tan mal
4: este cómic de, de Percy. Francisco.
3: Francisco. Francisco. ¿Eh? Francisco. Francisco.
1: Y yo me quedé intrigado porque la fue verdad. Mi, yo fue estoy... mi
4: cómic de la semana esa semana ya sí no
1: ya fue, fue una declaración de importante y yo de no pues todo es de quien está haciendo las vidas x de wolverine y, y x force entonces dije no neito ver esto no y él no
2: No, y es ¿no? pinche Ghost Rider, o sea. Sí,
1: es el calacas chidas, entonces sí este
2: Calacas chidas.
1: <ríe> pues que esa página en Facebook es, es fotos de Ghost Rider básicamente, este, este, entonces pues es eso, este personaje que se ve cool, que se ve padre como pintado en tu camioneta, en tu microbús, entonces pues sí este este pues no, no sé, no sabía qué esperar, ¿no? Entonces, y depende de el camionero. Número sí, sí, exacto, sí. Y entonces el, el número, pues, no, me, no me, no me enloqueció, pero me parece un tono interesante, justo este tono de misterio, de qué está pasando con, con este eh, que además es como de quién es Dani, este Danny qué, Johnny Blaze, no sé, sé que no es este Reyes porque se es está perdido en la otra dimensión, pero este, pero dices, bueno, es un motero, un motero que se vuelve calaca. Este, pero eh, creo que eh, está introduciendo, <risa> digo, creo que está muy comprometido con el género y con el tipo de historia, pero me gusta ese compromiso como con el ridículo, me gustó mucho aquí el personaje de la detective Darks, que trabaja para el FBI creo y que es así tan darks que se mete a pensar en un ataúd y dices, wow, es como la el Elvira, ¿no? Que haga murciélagos. Entonces sí es como de, ah, bueno, pues digo, la, la detective darks me parece un personaje interesante. Y la verdad es que creo que aquí el tema de este viaje, de, 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 de lo que pasa en el motel, este, y de como de esta historia de, 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 de que el espíritu de la venganza ve en, en, en esos recovecos oscuros de, de este tipo de lugares, pues me recordó como muchas novelas, ¿no? A mí me gusta mucho el periodismo. Este, y digamos el periodismo narrativo, y hay un este periodista Gaitales, que su último libro, que ahí está envuelto en polémicas de plagio, trata sobre un motel que está justo con el tema de los espejos, el boyeísmo y, y este, este lado oscuro de quienes viajan por la América profunda. Y este, digo, aunque estuvo envuelto en escándalos, el libro tenía una premisa interesante, y esto, pues, justo juega con esta idea: no el motel como un sitio en donde se ve esos pequeños momentos de oscuridad. Entonces, pues digo, la idea me pareció interesante, también el tema como de, 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 de qué ocurre con este administrador de hotel, a lo mejor se lo leyó este, este, este señor, que no me encanta el escritor, este, pero, o lo escuchó en un podcast de crimen, que ya sabemos que también le encantan los podcasts a este Percy, este, pero eh, no está mal. No es un cómic que me enloquezca, no sé si es algo que yo siga, porque no, no suele leerlo, pero bueno, participo en los cómics de la semana, entonces tampoco está terrible, entonces a lo mejor sí le doy la oportunidad al primer arco de, del Calacas Chidas, pero pues a ver qué tal. Y además digo, el personaje que me enloquece es como la detective Dark, entonces a ver a dónde va esa historia.
0: Te preguntan que si podríamos decir que Axel, eh, decir, podríamos decir Axel <ríe> que la detective Dark es gótica culona. Pero, sí, sí.
1: Bueno, no se ve claramente porque van todo el tiempo en coche, pero igual y sí. Aparte, que, que aunque
2: nos vea poquita gente, nos ve gente. Sí, eso queda sí, muy claro. En, en, la,
4: en, la, en, en las últimas páginas hay un, hay un eh, full shot de, de la detective Dax A
0: Alex de Guerra, espaldas.
4: creador si es de, del, del Cristal
0: Suavecito, ah, sí. que termine. lo y también dice Axel Alonso, el creador de Tacos of X Llega con Ghost Rider, microbusero Francisco
1: Necesito eso, bonito. necesito eso sí.
2: necesito.
0: Francisco, este segundo número de Ghost Rider ¿Estuvo necesito. a la altura de tus expectativas?
4: Partiendo de que no tenía expectativas Este, sí, el primer número me gustó muchísimo Este, un poquito menos, pero no está mal Creo que la apuesta... La, la de, de Percy, creo ¿no? que sí, es Percy. Sí, es Percy? Ah, sí. sí. De, este, de, de Percy es apostar por un título de horror y, y creo que en ese sentido lo va logrando. Eh, tiene todo este rollo de nuevo de, de este. Eh, no es American Gothic porque no, no, no va por ahí, sí, pero si sí son como estos horrores de, de, de esta América rural, más o, o por lo menos menos urbana, sí. eh, la, la América de carreteras. Y eso creo que, que, que funciona bien para el título y para el personaje. Este, de nuevo, no sé, no sé de pronto, pareciera que todos creen que soy acá súper fan de Ghost Rider y no, a mí la neta, de Ghost Rider, así como todos ese, esa serie de, de personajes con chamaradas. Mártanos tu tatuaje, la, amigo. Tu, tu tatuaje madre, tribal de, que,
2: tatuaje de, que, que tienes al final de la espalda es una calaca en llamas. Sí, lo, luego, te, el,
4: luego te enseño. Uy. Pero en el caso de. No prometa lo que no va a cumplir. En el caso de las creadores de ese de, 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 de rojo exacto para que te pa quedes con las ganas pero no este pero creo que la, la apuesta está, está ahí eh, la, la va cumpliendo y no me, no me molesta no creo que esté al nivel del primer del, del primer número que sí creo que fue mucho más redondo que este sin embargo eh, la temática la forma la ejecución creo que va, va avanzando y me parece interesante por un título de borres por lo menos y qué bueno ya
0: Rambert Stark dice que qué tan bello se haya tenido un gozo de chilango que manejaron a micro con la leyenda El Calacas, chidas.
1: Si alguno de los mexicanos en Marvel nos escucha, hagan lo posible, por favor, Humberto, Gerardo, quien uh, sea, por favor, hagan lo posible. No, o sea, que traigan...
2: Alejandro dibuja algo y lo pichea, a ver. Sí, sí cuando Alejandro, regresen a Rick Reyes
1: diga hay, hay gente que sabe, digo, hagan lo posible. Y, se, y si hayas
0: se pregunta que dónde le, a dónde le manda dinero a Axel para que escribas <ríe> algo los el Microbucero, compadre, ya, ya, sal, ya saliste aquí con una idea, o sea... ¿Tú? Ya tienes el pitch. Hasta, ¿Ya, hasta
4: con chamba ya te quieren pagar y todo. O sea, ya, sí, ya sí, está. sí, sí, a ver, a ver, lo escribo
1: y ahí lo, lo llevo con alguno de los mexicanos en Marvel, a ver quién se anima.
0: Y en <ríe> dice que no, no ha leído el Mortal Hulk, no ha leído Hulk y tampoco sabe Hulk. Lo que veo que Marvel quiere resucitar es estilo loco Y mi sentido con quiero quiere que le dé su oportunidad Pues vas, compadre, ¿por qué no? Okay,
2: adelante.
0: Sophie Elbain dice las, fl las flamas del Ghost Rider traspasaron las páginas Y los cómics de la semana se puso hot Por unos segundos Ya salió
2: una fuyosi por ahí
0: Y bueno, Iron Fist Número 2 Hubo gente que le volvió a dar oportunidad a este cómic Y esa gente es
2: no entiendo por Axel
0: eso. y Francisco Axel, cuéntame primero tú ¿Qué, ¿Qué onda con el puño de hierro?
1: No me quiero detener mucho, la verdad. <risa> este...
0: Siempre que dicen eso terminan planteando
2: como... a una, una hora.
1: No me quiero detener mucho. este. <risa> lo que decía Francisco de que este protagonista es repetitivo a más no poder, si no te había quedado claro que está lastimado y que tiene pedazos de espada mística incrustados en las manos, repárate porque otra vez sigue siendo lo, lo único que dice todo el tiempo. Entonces le duelen las manos, tiene víridos en las manos y le duelen y bloquea su chi. Este, y pues aquí es eso, o sea, como con el hecho de que les duelen las manos, de que en Kunlun no, no es, este, eh, si es Kunlun, si es Kunlun, este, que también ya me confundo con Talo, este, pero no aquí es Kunlun y tampoco lo ven bien y le reclaman que por qué el dragón lo eligió, y, él, y es como, güey, no es mi problema, yo no soy el dragón, habla con el dragón, no sé. Este, entonces, nada que no supieras en el en el número anterior, entonces, pues nada, historia ahí, Repetitiva, reiterativa No no llega a un punto interesante el, el cliffhanger del número pasado Pues es como de no se comieron la malita naranja Porque otra vez se lo repiten Y no llega a ningún lado Y nada más como que otra vez te vuelven a prometer De no, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí Esto va a ser una amenaza el siguiente número Pero pues no vemos Yo lo que más destaco es que el dibujo no es nada bueno pero nos veo un panel de Danny Rand que sí lo que iba a hacer meme, porque es como, da, el tí, Danny Rand es el tío cricoso ahí que te enseña memes. Entonces sí, es como ese panel me dio mucha risa ahí, Danny Rand con una cara muy chistosa. Entonces no sé, no, no lo recomiendo y pues no sé si me voy a castigar el siguiente mes con esta. Sí, serie. Lo vas a Pero... Claro pero no, ustedes huyan, huyan de él, no sé, digo que además me sorprende, ya salió un 2 de, de, del Monkey Prince de Jen ya. Prefería yep. leer eso. Sí. Ah, entonces lo voy a buscar, lo voy a buscar, porque es como de no, me estaba gustando más Monkey Prince no, y eh, hubo eh, una pasa, decapitación eh, al final, eh, quiero creo, ajá, Monkey sí, Prince. Creo, que la
4: pro... creo que la próxima semana sale el 3 carnal.
1: Uh -huh. Ah, pues mira, voy a hacer el catch up y a ver si me quita el mal sabor de, 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 de boca de esta serie. Oye, pero ¿qué, pero ¿qué le pasa no? a
2: qué le pasa a la hermanita aquí?
1: ¿Qué, ¿Qué más dónde es Daniel? Pero no sé, ok, que no sé, no sé dónde salió. El... ¿Es Daniel Cage? ¿Dónde no, es Daniel Cage? ¿No? ¿Es Daniel Cage? El, el, el tío cricoso, sí es cierto. ¿Y eso, el tío
0: cricoso,
2: que debería estar rato? emputado, porque él para hacer Iron Fist tuvo que hacer las pruebas, enfrentarse al dragón. Aquí ¿En, en vez de este vato lo que le pasó fue que literal le cayó unos vidrios y no ha ido al médico a sacárselo. Sí, es,
0: sí, es, sí, eso es lo que nos han dicho durante dos números. Francisco, cuéntanos. Raltea, ¿qué pasa? No, pues con es
2: que, mismo? ¿sabes qué es lo
4: peor del caso? Güey? Y pasamos de un, de un muy mal, 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 o sea, un, un pésimo número uno a un muy mediocre número dos. Y honestamente, atrás del partido, no sé qué sea peor. Este se deja leer un poquito más fácil que el anterior, pero terminas con esa de, ah, pues, qué mediocre está este pedo. Y, y, y empezábamos mal porque ya desde la primera página te dice el texto el, el, el dragón todopoderoso en Kunlun y el texto dice me estoy peleando con el dragón todopoderoso en Kunlun y es como de güey, exactamente lo que me quejé en el número pasado, afortunadamente ya el resto del número no se repite tanto pero de nuevo terminamos con un pichico mediocre hasta las manitas no sé, este tuve dos páginas de Danny Rand y es todo lo que puedo decir del cómic, está muy pinche, este, no sé, no sé, <risa> ya, es bueno.
0: lo que hay. Ok, con eso nos terminamos, yo pensé que vamos a arrancar un poquito más de Venom 2, pero agradezco que no sea así, porque hay que hablar del final de Dark Ages, esta semana, Bernardo, cuéntame a ti, ¿qué te pareció? Porque el número anterior decíamos que, que un número para concluirlo, para cerrar todos los hilos, era complicado, ¿Te pareció satisfactorio este final?
2: No, demasiado apresurado, eh, casi que se tropieza con sí mismo, se cae y se da un putazo en la cara, creo que más o menos así. Sí cierra sí tontero, pero me da la impresión de que se, no sé, eh, capaz que lo tenía pensado para siete números, capaz que lo tenía pensado para, um, o algo por el estilo, y se siente apresurado, se siente, eh, no, no diría que torpe, porque más bien logra cerrarlo eh, y... y y, y casi todos los creo, creo que casi todos los hilos lo, 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 perdón, casi todas la, las historias las une pero sí lo sentí como que aquí me faltó un número eh, o te extendiste demasiado en los anteriores eh, tenemos un brevísimo aquí hoy con spoilers, si no han leído esta historia hasta ahora, vamos con spoilers, recuérdense de, los, de, los, de las vueltas de tuerca a las que nos tiene acostumbrado Tom Taylor, entonces está llena de eso, este, este, esta serie no sé si no la han leído hasta ahora, pues saltense, hagan el time skip nos comenta acerca de cómo fue que eh, Miles Morales terminó no solo con Venus, sino con Carnas al mismo tiempo, pero es apenas una página, súper rápido, y básicamente nos olvidamos de eso, y se queda él cuidando a, a Devil Dinosaur, y se van todos a enfrentarse a Apocalypse, Entend sabemos de dónde Apocalypse lo sacó cierto material, o sea, bien las ideas, bien la premisa, pero el número, es que no quiero decir la palabra torbe, pero no, no me viene otra la, a la cabeza atropellado, de, demasiado repentino. Y lo sentí así como que, bueno, bueno, terminemos, 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 porque este es el último número y ya me voy a DC a, a, a ser exclusivo de DC. Entonces, verdad, un tantito decepcionante, sobre todo porque nos venía acostumbrado a un muy buen ritmo y a entregas mensuales llenas de twists y llenas de de, de... de Sí, de de... de, de de un buen, sí, de un buen sube y baja, de, un buen, de de una manera que te mantenía frenético leyendo las páginas. Aquí en cambio se sintió como un resumen rápido para salir del paso. Me disculpa ahí la, la, la falta de palabras, pero no, no me vienen en este momento a la mente. Eh, lo que más a destacar es un chistazo que se lanza, eh, que se lanza las hijas de Wolverine. Que, Gaby, eh, sí. Gaby, exactamente, que se lo celebra, se lo celebra eh, el buen Deadpool. No les voy a comentar acerca de qué es, porque es un spoiler, pero les quedó les quedó genial y ya así. no sé de qué te parece don ah, de
0: hecho le iba a dar el espacio a don axel para después este, yo aventarme una una Francisquinha y, y opinar lo contrario a
1: ustedes dos
2: ah per usual
1: a mí muy bien muy bien ahí está. A, a ver a ver cómo quedo en, en el tablero <risa> a mí me pareció decepcionante, o sea, era una serie que me estaba gustando, se nota claramente que, que esta serie pudo, o sea, estaba pensada para más números, este y pues que se acaba porque pues se va a la, a la exclusividad de este Tom Taylor, no sé cómo funcionan los tiempos ahí, no sé en qué momento, pero se ve que esta serie está a media tinta y final es muy abrupto, este y, y, y sí, o sea, resuelve, cierra... Pero justo hasta el propio, digo, aquí entrando en el momento hay un tweet que lo explica, hay un post de Facebook que lo explica, el propio Tom Taylor publicó en la semana de se acaba Dark Ages, se acaba en el 6, este, yo me, me, me pues ya estoy de exclusivo en DC, y yo estaba pensando esta historia para algo más extenso. Y sí, es evidente, ¿no? O sea, sí se ve que, que cierran muchas tramas estoy de acuerdo con Francisco, o sea, ese Miles con, con, con Venom y con Carnage que tanto se promocionó y que tanto se nos enseñó y que seguramente va a haber muchos juguetes con él, te lo explican en un panel y dices, o sea da para más esto, ¿no? El tema de los inventores, el tema del destino de varios personajes, o sea, te lo cuentan en un diálogo, te lo cuentan en un panel, y dices, esto da para muchísimo más. O sea, el tema de que hay un punto en la historia en donde un, o sea, desde un punto estratégico no entiendes que, que el villano haya mandado a uno de los secuaces más importantes al primer frente de batalla sabiendo que sin él se resolvía todo, es como de, güey, hasta por pura estrategia no lo tienes ahí, o sea o lo mandas con, no sé, alguien como Zibraman, de, revolviendo a la obra de Taylor, ¿no? O sea, lo mandas con protección, o sea, se ve que es como de bueno, lo resolvemos así en chinga para que se cierre todo esto, ¿no? Entonces sí, este, cosas muy abruptas, también hay, justo este panel pues reintroduce un personaje que lo ves cinco panelitos y ya no sale de la ecuación, entonces siento que todo pasa muy rápido, y justo, o sea, se ve que, que o sea, igual que lo que está haciendo con sus, es, con sus historias alternas en, en, en DC, te da buenos momentos de personajes o sea, esta propia semana anunció el funko de, de, de la Dina Priest de The y es como de, has tenido de, las historias para dejar lucir a este personaje y has tenido tres miniseries, tres, dos, no sé este para lucir a este personaje para dejarlo brillar y aquí había personajes que tenían mucho potencial, pero pues justo él se va y ya no vamos a ver digo, lo va a retomar alguien más no o sea, alguien más retomó 1602 de Gaiman, alguien más ha retomado lo de Miller, entonces ¿a alguien más le van a dar el universo de Dark Ages y Vamos a ver más de esto Pero no va a ser Taylor Y justo hay momentos muy Taylor que se ve que él quería hacer, o sea, justo este, volviendo, de nuevo redoble, no quiero spoilear ese chistecito de, de, de Gaby y Deadpool, pero son personajes que yo ya le he dicho, le encanta Taylor escribir, o sea, en esto antológico de Deadpool, les da tanto cariño esos dos, o sea, se ve que le encanta escribir esas interacciones, y este momento redobla ese, y dices, o sea ves ese, esos momentos de personajes, ves ese, esos momentos de un guionista que me gusta, pero saben a muy poco, entonces, pues sí, digo yo que esto, es, me duele porque además justo como que ves que él está presumiendo en redes de no, miren, tengo planes para el número 9 y para el número 12 y de, de, de Dark Knights of Steel, y dices, esta serie también, sabes que si queda, o sea, 12 números dan para mucho. Y quiero ver qué pasa con esta de, 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 de espada y hechicería, porque pues dices, esta sí, se ve que ya que es exclusivo, va a haber 12 números y seguramente va a haber como varias minis. y Dices, si sí, esta tenía mucho potencial, entonces pues. A mí me dejó triste y decepcionado. Me hubiera gustado ver más de este mundo. Y seguramente lo vamos a ver en especiales o en algo como Secret Wars o con otro guionista o algo. Pero no sé, esto tenía potencial.
2: Entonces,
1: sí, me, me dejó triste. Pero es un buen número, es un buen cierre. Entonces, okay.
2: ah, no sé sí, si sí, la serie uh, está. Uh, uh,
1: ya,
0: ya, ya, ahora sí, ahora sí, es buen cierre. Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ay, bueno, Valentín
2: te... Contreras. <ríe> va, ahí, Vino que estamos <ríe> equivocados. No, 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 no.
0: Pero no, no, quería no más. Cares
2: queríamos no, no, no. más.
0: La verdad es que probablemente, debido justamente a mis expectativas de que no veía la manera de cómo fuera a cerrarlo bien Tom Taylor, siento que terminó cerrándolo muy muy bien, o sea, terminó explicando suficiente toda la parte de Apocalipsis, terminó eh, dándole el, el reflector a los personajes que tenía que, 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 que mostrarle, yo siento que termina tal cual, la primera miniserie que tenías que tenía pensada no dudo y ahora que lo dice Axel pues con mayor razón porque ya lo confirmó Tom Taylor que esto era para hacerlo mucho más esto iba a ser el DC de Tom Taylor dentro de Marvel y entre la pandemia y que DC dijo sabes que te, te pago regresivamente para acá no sí pero esto se retrasó por la pandemia un año entonces sí, obviamente sí. Tom Taylor no dudo que tuviera muchos otros planes para seguir explotando esta, este universo pero Qué cierre tan más bonito, este, a mí de hecho justamente el final a mí me dejó así como que ah qué chingón la verdad no quisiera que continuaran esto esta historia eh, este, este mundo Sí se puede, no digo que no, pero me, me gusta cómo cierra. si ¿Sí está apresurado, claro, porque sin seis, seis, seis números pues no se puede explorar todo lo que todo lo que debiera, sobre todo porque tú por pero hay un número, el número este de los barcos, que creo que fue el cuatro que estuvo así tan, güey, tiene solo seis números, y neta, vas a desperdiciarlo en esto. Sin embargo, me, me agradó, me agrada, aparte tenemos un número en el que Cyclops hace algo que todo el mundo queríamos que hiciera, así que también ese fan service no voy a negarlo, este puede uh. puede elevar como 10 veces mi 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 amor por este número en particular y el arte de Iván Coelho está de de no mames, los diseños que se avienta para esta serie este valen mucho la pena, a mí sí me gustó Dark Ages, me gustó este final. Este sí, evidentemente se siente que que podría ser más que que el anterior tenía otras historias pero como una miniserie corta a mí la verdad eh, creí que me iba a dejar de ver y no lo hizo pero eso sí si vamos a hablar de finales chingones vamos a hablar de Spider Man 21
2: ey, y ey, me... ey, ey.
0: <ríe> digo si quieres vamos por mientras a algunos comentarios en lo que vamos al otro, porque sí, dice para Rambian... Poder, Star, para
2: poder cambiar el cómic, no
0: me <risa> Dice Rambian Stark que se sintió muy apresurado este número y con un final muy anticlimático, no estoy de acuerdo contigo, Rambian. Fue un final chingón. Dice, no sé si sea a propósito para una secuela o de plano, di dijo, sí, sí, lo que sea, voy voy, voy con redonda a hacer aún más sensual la Nightwing.
2: Noble ¿Sí? misión.
0: También eso no puedes decir que es algo malo. Eh, en Safara dice que Dark Shades cerró como la octava temporada de Juego de Tronos.
2: Mm, no, menos.
0: Y se irse
1: a otra cosa. ¿eh? Es que aquí sí se concretó, no como el Star Wars.
0: Así, así sucedió con Secret Wars de Doom y Old Man Logan. Era la clave para resolver el asunto de Battle World. Dice Luchamex que Pandemic y cancelado al inicio, pero exigido por concretarlo, lo anunciaron en 2021. Eh, ok, si no, no le gustó el cómic, dice que fue un mal final calma, o, calma o, otro más de los cómics post pandemia que tenía mejor historia pero fue el desastre, dice Luchamex y también justo lo mejor lo mejor fue que por fin se supo quién ganaría un tiro entre ellos dos de hecho es canon y eso ya se sabía eh, en cuanto al tema de, de que justamente los rayos de, 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 de Cyclops podrían hacer eso, es de las pocas cosas que pueden destruir el adamantio y eso está desde antes de esto de Dark Ages
2: bueno, pero no destruye el adamantio, de hecho lo conserva. Lo que hace es que le hace un, un depilado brasileño extremo, vamos a ver, así. Sí,
1: sí, sí.
0: Pero de hecho puede destruirlo. Oh, está mal Dark Ages, porque en canon...
2: Ah, no. Oh. Fue, a menos de que lo esté sí, controlando Apocalipsis sí, sí. y pueda regular la No, no, la tienes razón, tienes razón.
0: Aquí, no, aquí no lo destruyes, es cierto. Ah, pero ya estoy No, pues es poligas. lo que necesitaba el tío guapo. Y, y en Zahara dice que, dígale a Marvel que Jackie Chan es el verdadero Iron Fist... O que Marvel utiliza a Ryu para el título de dragón. Danny, es una triste broma. Y eso y aprovechaste. No, no, no,
2: te escuchó Francisco.
0: no, no me, me esperé. Me esperé a que no estuviera Francisco. O para, para que no escuchara esa uh Uy, ya llegó Francisco y sí lo escuchó.
1: Sí, nos dijo. ¿Qué dijeron de mi Dani Rand?
0: <risa> pero bueno. ¿Qué me dijeron de mi esposo? Spider-Woman número 21. Que Bernardo intentó hacer este el, la hombrada.
2: Sí, eh, sí quise.
0: Pero, pero no llegó todavía. Aún así, le recomendaría le recomendaría bastante terminar de leerlo. Spider-Woman, la etapa de Carla Pacheco y Pérez, que está llena de amor al personaje, concluye concluye tristemente, pero no no porque el cómic sea triste, la verdad es que es súper divertido. Si bien en el número anterior no pasó nada, y así te lo anunciaban, en este número pasa de todo, y así te lo anuncian en la primera página, es una pelea de Jessica Drew contra el el, el anti Nine que son estos nueve grandes villanos de, de, de la Mujer Araña, que por cierto Jessica si es de repente, ¿tú quién eres? O sea, a ti no te conozco, ¿por qué está pasando esto? Está llena de, de, de la, está bien baboso el pinche cómic, la verdad este hay por ahí un, una frase que se avienta a Carol Danvers este, que es básicamente incluso incluso un Spock este, se avienta eh, eh, da la hora correcta cada, cada década o algo así un chiste bien estúpido que, que tiene un, un caption del editor que dice, Carla, ¿qué quisiste decir con esto? Y Carla nos explica cuál es su chiste, cómo llegó ella a ese chiste, y para ella es bastante hilarante, a mí la verdad me dio mucha risa, todas las explicaciones que dan está llena de, 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 de chistes fuera del cómic pero te, eh, este equipo creativo hace que, lo, que los quieras o sea, realmente, si has leído el cómic y aparte están leyendo la, la, las cartas este la, la, las, la, las páginas del final eh, lees los comentarios, lees cómo responden a, 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 los, a los lectores neta eh, terminas siendo hasta cómplice del equipo creativo y eso me encanta este, porque no es nada más el amor a ese cadru sino el amor que le tienen a ese personaje, a esta serie que aparte que por lo que dicen aquí en el, en justamente en la, en, las en la carta de despedida el editor lo menciona este cómic sobrevivió no por las ventas este, fue de, este es de esos cómics que si llegó al número 21 fue por el cariño que le tenía el equipo creativo y el, equipo, el, y el, el cariño que le tenían en las oficinas, oficinas de Marvel y lo llevaron hasta donde pudieron. O sea, si, si llega a cancelarse en este número es porque de plano las ventas no daban, simplemente es, yo creo que van a esperar a ver cómo le van los recopilatorios. Por ejemplo, en mi caso, yo no yo no he yo no apoyado a este cómic más que recomendándolo aquí este y... Todavía no cumplo los recuperatorios, voy a tener que hacerlo porque seguramente no va a llegar a, a hardcover. O sea, tengo que apurarme a los TPV si no se me van a acabar. Este, porque de otra manera, eh, si es triste, pues espero que, 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 ya después de que vean las ventas, este, ya sean digitales o de otro, otro formato más sea del, del de grapa, este, puedan tener una segunda oportunidad. Si sí dicen que a futuro, este, no va a ser el último que veamos de Jessica Drew, pero también es porque uno sabe que. Cada cierto tiempo eh, re, eh, regresan los personajes, re, cada cierto tiempo tienen nuevas series. este, Ojalá ojalá pueda ser con, en serio, qué amor le dieron. O sea, este, este número es acción, 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 pero acción con comedia. E incluso las la no, la onomatopeyas son muy graciosas. O sea, en los goles, por ejemplo, ahorita estamos viendo lo que dice Hands Off, que es básicamente esas. Los golpes traen palabras bien estúpidas y son chistes. Además, hay, hay uno en particular que también Carla Pérez este, nos explica por qué le puso así. Es que, es que, ¿entienden? ¿Es por esto? Este, eh, Neto, terminas amando a Carla Pérez, amandas...
2: Pacheco, Pacheco, Pacheco.
0: Pacheco, perdón. Es Pérez, Pérez Carla Pacheco, perdón. Terminas amando a, a Carla Pacheco porque en serio se nota que se divertía, se nota que la, se la estaban pasando muy bien. El arte... Híjole, sí merece su mención eh, principal, Pérez Pérez, porque eh, se aventó 21 números de esta serie. De hecho, el equipo creativo eh, fue eh, básicamente el mismo, eh, entre Carla, Pérez, este, Frank Dalmata, que era el colorista, y ahorita estoy, eh, se me olvidó quién fue el rotulista, pero básicamente era el mismo equipo creativo. Este, y aún así en este número, no sé si por la cantidad de personajes que hay, no sé si por distintas cuestiones, si sí hay algunas viñetas que están un poco mejor, no, no están muy bien logradas, que digamos, a pesar de que sí tenemos también, Por ahí hay, una, hay una página en la que vemos, en un plano vemos este, edificios, este que, que ese tipo de, de viñetas a veces no las apreciamos tanto, porque pues, no, no, no hay como personajes, no hay entonces las pasas rápido, pero están los edificios y las viñetas están en el mismo, están hacia el mismo punto de fuga, eh, justamente este que están ahorita en la pantalla. Está bien pinche hermoso, porque aparte es justamente toda una sucesión de, de, de peleas que está teniendo Jessica a, a través de, 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 varios, de varias viñetas. Eh, chula, eh, este, este, este panel, este spread este, este page en particular sí me encantó, pero hay otros, sobre todo el inicio del, del, del número, que sí siento que están un poco logrados. spider Woman 21, me pareció un gran cierre, este también por otro lado qué bueno que no terminan por alargarlo más de lo necesario aquí cierran varias tramas este muchos de los de los villanos que enfrentan este número son villanos que se fueron presentando a lo largo de la serie de Carla Pacheco entonces este hay otros, por ejemplo aparecen los hermanos Grimm, personajes que yo conozco como villanos de Iron Man y que pelearon contra el hombre araña en actos de venganza entonces yo, yo es de donde realmente los ubico esos personajes más olvidados de la, de, de la nada y vemos a Jessica que también dice, ¿y ustedes quiénes son? Pero somos tus enemigos más este your oldest eh, enemies algo así, o sea, güey deberías se conocer, somos, somos tus enemigos clásicos güey, ya hace mucho que no te veía ese tipo de chistes, a mí me hicieron, aparte la, la cantidad de cosas locas que Carla Pacheco le ponía a Pérez Pérez para dibujar, como justamente este T-Rex que estamos viendo aquí, que está, que, que trae unas, unas, una, una, unas metralletas en los pequeños bracitos, eh, tonterías así que...
2: Hay que, un que, número en el que usan a un a un velociraptor para darle putazo a otro tipo, o sea, <risa> nada más escribí esto en el guión, y que toma el velociraptor por la cola y le da un putazo, <risa>
0: No, no, en, 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 en las cartas de despedida, en serio, se las recomiendo mucho leerlas, este, menciona eh, Pérez Pérez que justamente esta complicidad que tienen entre la escritora y el, y el dibujante, se, solamente Carla Pacheco podría entenderme que le digo, en esta página necesitamos un chiste de pedos, o sea, cosas así bien estúpidas, o sea, de, 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 de sugerencias que le daba a ese nivel, y si solamente eh, Carla podría entenderme que en serio sí la necesitábamos, y ponemos esos chistes en ese momento, o sea, es un cómic lleno de humor, pero no por eso falto de acción, ni falto de corazón, la verdad es que si no te gustaba Jessica Drew, que yo sé que aquí tenemos varios fans del personaje terminas por la muerte de ella en esta serie
2: el primer volumen está a 288 en Amazon, un 13% de descuento me parece que es un buen precio para un para un TP de Marvel y están los primeros tres, de hecho el segundo sí no está tan barato, están 310 pero el, el tercero también, también tiene como un descuentito, queda como en 200 y piquito entonces uh -huh. tenganlo en cuenta
0: No, la verdad es que sí, valen mucho la pena porque es muy poco probable que veamos este cómic aquí en México, publicado por Televisa sí. este, y Definitivamente no va a ser un cómic que veamos, Este, no creo que sea un cómic que vayamos a haber recopilado en algún momento en una, en, en, por... una, en una edición de lujos, no no veo no veo cómo, entonces sí, muy muy recomendable, eh, y ojalá, ya cuando hagas todo el catch-up, este, sí. no me quedé, Bernardo, me
2: este quedé como cómic. por el número 11 o 12 en Marvel Unlimited, no llegué. Pero sí lo he disfrutado un montón. Y cada vez que voy otra vez a hacer el cacho, de hecho empiezo desde el principio, pero es porque me encantan demasiado los primeros números porque son muy locos.
0: Sí, están muy fuertes
2: Ay, Spider-Woman.
0: Mira, esta, esta semana tuvimos dos finales arácnidos. Qué bueno que uno de ellos sí estuvo bueno. Pero, Spider-Man 93 finalmente concluyó. Bernardo, ¿qué te pareció esta primera experiencia con Spider-Man para ti que le diste ya los 19 números más que fueron como cinco tallins
2: no leí bueno, todos los tallins pero menos mal que no
0: Oye nada más antes de que empieces me encantó el detalle de la portada te fijaste que el título viene este en eh, como, como con este efecto de movimiento o sea vemos sí. la, la portada son Peter y Ben cayendo yo eh, en, en, en Freefall en caída libre, mm -hmm. atrás se ven edificios obviamente se ve como si estuviera cayendo pero el título también se ve que está cayendo está
2: sí o, o que le pasaron muy rápido al título si, si, la sí. portada está muy bien, de hecho el arte es y déjame leerlo para, es de Patrick Gleason no, ¿no? La, ah, no.
0: sí, la, sí. portada, la portada debe ser de Arthur Adams
2: la portada de Arthur Adams, perdón, sí, sí, pero el arte es de Patrick Gleason, que fue el quien inició dibujando y también escribió parte de esta saga, eh, el, guión, el guión también es de Sepp Wells eh, Espero que me vaya mejor con lo que voy a leer de Lee Ditko. Bueno, los primeros 10 números, de hecho, sí están bastante mejor, <risa> obviamente. Eh, este final, no sé, o sea... Eh, este número individual creo que está mejor que muchas de las cosas que leímos durante la serie, pero... Ay, ese twist del final y, y ese cambio de actitud en venta tan extraño. Eh, aquí vamos a seguir la política de la covacha, que si el número no nos gustó mucho, pues los spoilers nos valen pito, entonces vamos con spoilers.
0: <risa> dátelo, dátelo.
2: Este ven de repente, o sea, se supone que se iba a vengar de Billion Cor Corporation, que esto era eh, esa, ese enfrentamiento contra Billion, de hecho se llama de Billion Saga, pero a Billion no le pasa nada. Lo que ahora que lo pienso, pues bueno, es una metáfora de lo que pasa con las corporaciones, ¿no? O sea, cuando son lo suficientemente grandes y poderosos too big to fail, algo así, entonces por eso no no aprenden nada, no pierden dinero, todo lo recuperan, de hecho con una manipulación bien bien estúpida que no sé hasta qué punto tenga que ver con la psique de Ben y lo rota que está, etcétera, Pero logra esta tipa la que la que básicamente sí ha sido la culpable de todos sus problemas hacer que se, se ponga en contra de Peter que han estado tratando de ayudarlo desde el principio de la saga y así termina aunque enfrentados el uno con el otro porque Ben está cegado de que Peter tiene que devolverle sus recuerdos cuando fue Billon quien se los quitó. O sea, él le cree a la gente de Villón que lo ha engañado 70.000 veces, si le cree que la única manera de recuperarlo es ponerle este casco a Peter y robarle nuevamente los recuerdos, que si son de él, que si no son de él, su pedo de que es un clon, ajá, pues eso está bien. Entonces, básicamente eso va la serie, se me hizo tonto el final, y sobre todo tonto en, fin en virtud de 19 números que, aunque han habido momentos interesantes, fue mucho más lo down que lo up, entonces... A esperar a ver qué viene ahora con Seb Wells y, y John Romita Jr. Pero ay, este, este volumen... Oh, yeah, yeah. Para hacer mi primera experiencia precisamente leyendo de seguido Spider-Man no fue nada bueno.
0: Dice Alex Guerra que si fue un final bueno o un final malo, fue un final y basta,
2: compadre. Exactamente. <risa> ay, no sé qué le pareció a usted
0: Mira, a mí en particular... Eh, Axel, ¿tú lo leíste? No, no,
1: no, no, no ya me bajé de billón también, no, no me enganchó.
0: Hiciste bien, hiciste bien. Dice Julián Ramírez que fue al trono Regresó y ya acertaron dos cobachos No, no, compadre no, compadre, nada más No tienen la, 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 la cámara prendida Pero aquí no, andan todavía
2: Hablamos de Rocha y se fueron, amigo <risa>
1: Spider-Man, sí
0: eso, eso ha pasado este Fíjate que a mí mmm, lo, lo, que, lo que me duele quizás Fueron los seis meses O sea, que duró esta cosa Cuando, despertó, cuando empezó a despertar Peter Parker por ahí del tercer mes Que salió del coma yo dije, ¡ay, güey, qué rápido! O sea, yo pensé que esto iba a durar, o sea, que Peter iba a estar en coma todo el tiempo, pero de repente esos últimos tres meses fueron tan lentos y tan malos. O sea, creo que si esta serie hubiera sido una... Eh, hubiera sido dos meses, tres meses de cómics nada más, este, nos hubieran contado exactamente lo mismo y sí. tal vez más condensado hubiera sido mucho más entretenido.
2: Mucho y mucho mejor, sí, sí, sin duda.
0: Por, porque justamente, como bien mencionaste, este número, como número individual... No está tan mal, o sea, sí tiene sus errores, sí tiene sus cosas raras. Este rollo final de, de, de Ben Rayleigh que termina convirtiéndose en otra cosa rara. Este que por ahí sí. lo. De hecho, ese spoiler lo vi yo desde el miércoles, por eso también lo estoy sí. contando sin mucho, sin mucho empacho. Este, que, que es en la, en las en la escena post créditos del cómic. O sea, me quedé, güey, ¿por qué está haciendo a la gente lo que le gusta es el Ben Rayleigh Scarlet Spider? ¿Sí?
3: Uh -huh.
0: O sea. De hecho, rara vez les gusta el Ben Reilly como el Hombre Araña, entonces pues déjalo como Scarlet Spider, güey. O sea, hazle un bonito traje o okay, que si no te gusta el traje clásico de sudadera porque está muy basicote, a mí me gusta mucho, pero entiendo que haya gente a la que no le gusta. Güey, pues hazle un traje bonito. Déjalo como Scarlet Spider y ya, o sea, no, no 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 me queda claro si va a ser como un villano, va a ser como un nuevo Venom. Y eso sabemos que tampoco va a durar mucho
2: entonces... va Vamos a mostrarlo porque no sabía Ni siquiera que era nuevo, pero sí es, suena como Un nuevo Venom Pero es un Venom estúpido
0: Porque es Shazam es... Shazam. Shazam. Shazam.
2: Shazam. 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 No, no es Kazan no, no sé cómo se pronuncia ChSM, sí es lo que decían muchos eh,
1: ch Chinga su
0: madre, básicamente sí. es decir, la, la verdad es que De hecho,
2: no... sí chinga a su madre
0: ¿eh? Sí, sí, así como se llama el personaje A mí no me eh, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas este, no, no, la verdad es que es eh, muy triste, aparte, no entiendo por qué vive la, en, la, en la Estatua de la Libertad, o eso fue lo que entendí, porque sale ¿Qué? de la ventana y aparece ahí, entonces... Y
2: el material que le está saliendo del traje, o sea, fue una cosa que literal era lo que, le, lo que le sobraba a Billón, nunca te había explicado en serio, no tenemos este material que hace esto, ah, ok, lo soltaron y él le cayó encima y, y ahí sí. es su origen, sí, o sea, ¿no? es, es un origen tan... Ugh.
1: ¿no? Ponele mi... voluntad a la cancha de su
0: madre. <risa> ponele, voluntad,
2: ponele voluntad
0: Sí, no, el cómic termina ¿Ah? siendo CSM,
1: eh... ponele voluntad a <risa> Sí, sí uh -huh. no, te digo, si hubiera sido una, una saga
0: De seis números, de doce números A lo mejor otra cosa estaríamos diciendo Pero como fueron veinticinco números O veintitantos números La verdad, y la mayoría muy malos este, es muy, muy triste. También aquí sí me aventé la.
2: Recordamos con cariño los sándwiches con dientes.
0: <risa> Algo. <así. risa> también, también aquí me aventé la, la, la carta de despedida. Este Nick Lobo, no, creo que es el editor. También. No, y que gracias a todos. Digo pues, Qué bueno que le agradece a todos los que ¿Es el
1: último así
0: Sí, sí, sí. Y, pero pareciera que está dándole el, la despedida a una gran etapa. Y la verdad es que pues no, es una etapa de relleno en lo que llegaba John Romita Jr. y Seb Wells planteaba algunas cosas que me imagino que utilizarán su ron. Esperemos que ya la, la etapa de Seth Wells por sí solo eh, funcione mejor. Francisco, tú sí te leíste el, no, el 93 del Hombre Aña, último número de la serie. Din, dinos, ¿qué te pareció?
4: Sí, de nuevo, creo que el, yo el problema que tengo es básicamente el, los números anteriores. Este, unos más que otros, creo que si sí, no, no, de nuevo, sobre todo tomando en cuenta que te gustan los últimos seis meses de, de Nick Spencer a comparación de, de estos seis meses, pues tampoco me parecieron tan terribles y creo que tienen eh, mejores números. Y este final no me, no, me, no me molestó, de hecho me gustó bastante cómo, cómo termina, eh, como mencionas en la carta, eh, en la, la tragedia de Ben Reilly y creo que, que funciona porque al final del día es parte de, de, de las decisiones de Ben Reilly, o sea, a lo largo de, de su historia él, es él el que se entierra, entonces es parte de, de sus decisiones y lo que tiene que pagar. Y Me hubiera gustado más que se muriera, la neta, pero pues como en Marvel no se muere nadie, y sale esta cosa ahí extraña, pues es donde dices, Vay, ya se cagó todo, pero por lo menos hasta donde yo creí que se había muerto, no me sonaba mal. ¿no? Incluso el epiloguito ya con... donde vemos a, a Peter y Mary Jane arreglando sus cositas y todo. este Me, me, me gusta. Y creo que el misterio de qué onda con Viñón también puede ser interesante de tratar a, en posteriores fechas con mejores ejecutantes, claro. Pero, de nuevo, como final, me gustó. El problema es todo lo... Bueno, no todo, pero buena parte de lo que vino uh -huh. antes. Entonces... Pues veremos a partir de aquí a dónde vamos, porque sí, tengo ganas de ver qué es lo que hace John Romita Jr., tengo ganas de ver qué es lo que nos va a ofrecer Seb Wells, y tengo ganas de ver esta nueva etapa con, con Merlin, que por lo que puedo ver, eh, habrá ecos de, del mefistazo, entonces veremos qué, qué, qué ocurre ahí. No es la primera bueno, vez que
1: se nos prometen cosas.
4: Exactamente. No, pero en este caso, pues, me imagino que sí tiene, <risa> tiene algo, algo que ver ahí. este Pero, bueno, veremos qué, qué, qué ocurre con, con esta nueva etapa del hombre de Terminó esta. este Insisto, a mí a mí me, me me cuesta trabajo este rollo de, ah, es que ya se acabó, qué bueno, pues, sí, qué, qué bueno que se acabó, el problema es que se acabó después de cinco años que hemos tenido de, de un Spider-Man bastante mediocre. De nuevo, igual que con x Spencer tuvimos números muy buenos, pero el grueso es bastante malo y lo mismo pasa con millón Hay números bastante buenos, pero el grueso es bastante malo. Este, y pues a mí bu buena parte de lo que yo leí de, de, de Slot tampoco me pareció así de ¡Ah, no, mames, ¡Qué buena onda! Entonces, este no sé, yo creo que ya alguien alguien tiene que empezar a poner orden y, y darnos un hombre de digno. En, en la casa de enfrente ya tenemos un buen Superman tenemos eh, dos buenos títulos de Batman, tenemos un buen Flash, hay como intenciones de, de hacer las cosas bien, entonces ojalá eh, ya le llegue ese momento a Spidey, porque ya lo necesita con bastante urgencia. de hecho
0: Sí, la verdad es que creo que desde, sí. desde como el octavo año de Dan Slott, que ya ha estado medio flojona la cosa, creo que después de Superior Spider-Man no, no 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 recuperó el, 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 el nivel. Sofía, el Ben dice que solo está al tanto de lo que pasa con Beyond, por mal morales, dice, ¿recomiendan leer todo lo demás?
2: No, no,
0: no, ni para nada, este, Origen Estúpido dice Luchamex, que hoy, hoy anda de malitas mi querido Luchamex, este dice Alejandro García, el calacas locas, microbusero, contra el chingo, chingo su madre, ya me vi, ya me vi. Eh,
1: Sí, ah, bueno, chingos, mi madre dice este Ben Reilly Alexia. Vamos a
0: hablar de que el nuevo nombre de Ben Reilly no puede ser visto bien por los mexicanos. Y si lo, lo, ya lo mencionamos, el Rambert Stark Bernie, quiz, quizás es una metáfora acerca de las grandes corporaciones, el equipo creativo. Sí, claro, por supuesto, <risa> le atinaste.
1: <risa> sí, sí, es lo
0: que queríamos hacer. ¿eh? Luchamex, el que pidió Sparman con, sí, claro. con la manada por segunda vez. Yo también lo quiero, pero ya saben. Con quién y qué le escriba a alguien Chingona, no basura Pero pues no es basura lo que escribió Carla Pacheco Y, y, y ahí, no. ahí si sí te peleo Donde quieras Lucha Entonces ¿Ah? yo, y, ajá, ajá.
1: Ah, Eligen el Oxxo
2: Ah, es
0: que por acá el, este Julián decía que un cómic de Spider-Man De principio a fin por Milo Manara
2: Milo eh. Mañana No sé quién sea, pero Eh
0: me hicieron recordar las, las ¿qué? Las esas chuscas de Marvel, como Craven, el cazador de sus películas de Hollywood, de Spider-Man y sus amigos. Y Richard Olea dice, ya ven, si sí, serán más de cuatro horas, pues ya vamos terminando el, el bloque de Marvel. Será poquito más de cuatro horas, no, no, no será mucho más. O eso espero yo. Ahorita a vamos a los cómics indies de la semana. y este bloque de cómics indie lo quiero abrir un poco nada más para eh, agradecerle a nuestro querido este a, a, a nuestro querido Jorge Jorge Villarreal que la semana pasada es él dijo cómo mm. que los cobachos no van a ir a la mole este eh, aquí, aquí, aquí yo, 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 yo los invito. Básicamente, el muchacho tenía su espacio en la mole, dijo tenía unos pasecitos, se quedó, se quedó con las ganas de ver a Francisco, pero igual nos atendió a nosotros y nos regaló unos copiquitos que está haciendo. Esto se hace de zombies, este zombie attack, que es básicamente basados en, en tantos contra zombies, que escribe, eh, escribe para sus hijas. Este, y también estos de destello, que por cierto tienen una eh, no, no se alcanza a ver, pero la portada tiene un relieve bastante coquetón. No los, los primeros dos números. Eh, compadre, no voy a mentirte, todavía no, todavía, no, todavía no me he puesto a leerlos porque esta semana he estado bastante ocupado. Este, pero eh, prometo hacerles un ojillo y voy a darle una revisión. Bueno, y estos también, eh, también ya recogí los, los Operación Bolívar, que es uno, uno mío no y
2: otro.
0: Es uno mío y otro dice pues que yo sí los, 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 los recogí en la convención, aprovechando que estábamos por allá.
2: Ah, tú, tú no cambiaste a pastadura? te quedaste con pasta blanda.
0: No, me quedé con pasta blanda porque eh, tenía los dos, dije. Bueno, unos mío y otros de Isaac, pero dije, el de madres. Este, <risa> este, Leoco, sí, sí sí hizo su upgrade a pasta y la verdad está también pinches, bien bonito. Sí,
2: eran vimos. como 100, 100 pesitos qué más, ven, ellos te ven. dan la oportunidad de, de hacer el upgrade. Le, sí, sí, le quedó sí. bien. Sí, le Espe bien. Espero que Operación Bolívar no me decepcione Porque el hype que he escuchado El mejor cómic mexicano ¿no? bueno, bueno,
0: wow. te, te, Ten en cuenta también que no, Bueno no, 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 estoy
2: diciendo. no Ese es el hype que ya he escuchado Yo cuando digo es va a salir al tiempo, fin pero... la voy a leer.
0: Bueno, Iba a decir una tontería de alguien Que, que, que acaba de pasar por algo muy, muy feo Y mejor me voy a callar
2: Pero, okay. pues, pero... Dilo, y... dilo, dilo, dilo
1: Dilo <ríe> It, no, 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 it, no no
0: no
2: así no, con, lo, no, con los cachitos eh, no, por no, el lado no. izquierdo
4: de Valentín tú ya hemos visto tú ya visto toda máquina <ríe> imagínense dilo, dilo.
0: <ríe> es de mal gusto con tu velitas no es, es es de mal sería de muy mal gusto decirlo esta semana pero sí luego hay algunos cómics que yo la verdad no considera que son tan tan chingones y mira que cómo tienen fandoms por acá ya veremos Operación Bolívar. Yo tampoco lo he leído. ese cómic que yo no Pero del monito no vamos a hablar. No, pero también anda por las mismas. Este, y este cómic que sí está bien pinches bonito, que es el de Taro chan. Oh, es de Taro chan, el, el gatito cosplayer. Este cómic, es, este particularmente, es un librito justamente para, para niños, este que se venta en nuestro... Eh, no, pero... Pues
2: eso está precioso.
0: Jorge el chan La verdad es que está, ay, wey, Parece que estamos viendo lo mismo, pero no. Este, están bien pinches lindos. Y también... Pueden seguirnos en sus redes a Jorge Che, que en, acá en la Covacha nos manda colaboraciones de más allá del manga, pero tiene este proyecto que se llama Tarochan, el gatito está,
2: Pero está precioso, el, está. El, la, para dárselo a un niño... Las manitos chiquitas del niño van a, con el sensor van a gozar un montón.
0: Sí, no, la verdad es que sí está muy lindo. Yo sí lo vi y dije, eh, pásamelo. Y que de hecho Gorka también fue el que me ayudó a, a, a mandar a hacer eso, esos botones que, que quedaron bien bonitos ahí con su, con su dealer. Entonces luego, luego platicamos de eso. Y nada más sí quería abrir, eh, quería abrir los cómics indies con, con, este, con este pequeño comentario. No he leído ninguno de los tres cómics mexicanos, entonces eh, shame on me, pero igual quería mostrarlos porque pues, sí está bueno y echarles un ojillo, y ya después. Pero si
4: has leído Operación Bolívar, ¿no?
0: Nunca he leído Operación Bolívar. Es no. que...
4: ¿Nunca has leído? ¿Ah?
0: No, 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 es más o menos como, es que es como Fuego Lento, son estos cómics que son de nicho dentro del chilango muy, este, chilango. del cómic, cómic chilango de los noven, chilango. Sí, no, es que wow. Operación, Operación Bolívar fuera de la versión de Caligrama, ¿dónde lo conseguías fuera de la Ciudad de México?
4: La no, versión eh, de Caligrama es bastante pinchita.
0: Lo sé, por eso nunca la compré. Digo saludos a Sonia que me cae muy bien, sí. pero pero sí, o sea la, la edición de Caligrama la verdad estaba muy fea.
2: Pero esta edición está mucho mejor, esto es lo que estoy suponiendo. La edición, es,
4: la
0: edición está qué, ¿Qué
4: tamaño? Puedes hacerme una comparativa de tamaño.
0: Sí claro, este eh, este tamaño es un poquito más grande que, que, que un cómic regular. Este a ver, a ver. vamos, ah no te creas, es más gordo, es más ancho, es más, es más no, ancho, más eh. es más eh, ancho eh, que, que, que un cómic regular. Este, está, aquí estoy haciendo claro. una comparación. El, pero lo veo
4: más chico, ¿no? ¿O es del el mismo te... tamaño?
0: Eh, de altura es, okay, es así Milímetro. milí, milímetros más grande, pero sí. sí es como un, yo creo, unos dos centímetros, este, más, más, más ancho. Este, y aparte el, el, la... el
4: pasta dura es el mismo, es el mismo formato, nada más que pastadura, ¿no? Imagino sí. que son los mismos pliegos, pues.
0: Sí, 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 son, son los mismos, nada más cambia la, eh, la, la, la pasta dura. Eh, tiene barniz a registro, uh -huh. este, y la impresión está muy padre. Mira, por ahí Esta nos es, está, es en sepia, es la, la impresión está bien chingona, la verdad. Lo que se haga que de aquí, en, en cuanto a acabados, está de lujo. Sí,
2: Entonces, lo es otro que, que está yo está tengo bien. de pura pinche fortaleza, la verdad es que se sí, cuida mucho su, su, sus adiciones, está muy bonita.
0: Es, y, y además firmado, ¿no, Valentín? Sí, este es el, el de Isaac, pero sí, para Isaac de la Rocha. Mira tú. Este, después, de hecho lo vamos a leer justamente para un ñoñonautas, que yo me imagino saldrá por ahí de mayo, considerando este, cómo vamos con, lo, con los ñoñonautas preprogramados, pre pero sí, este, el punto es echarle un ojo y los dos, eh, tanto sea como yo, no hemos leído Operación Bolívar, entonces va a ser como pues, un primer vistazo este, y prometemos que sea bastante objetivo y sincero en el comentario entonces ya veremos, ya veremos cómo sale Clement Librado, de Clement lo único que he leído es, eh, son algunos capítulos de los de perros... de ¿Cómo se llamaba? Perros
1: eh, salvajes perros, perros salvajes.
0: Salvejes. que salían en, en el chamuco. Uh -huh. eh, como diseño está muy padre, pero sí como storytelling está como muy raro. Sí, eh, el
4: Fuego Lento sí ya te lo leíste.
0: Fuego Lento ya eh, me leí la mitad de las historias. Algunas me gustaron, otras no tanto, la verdad, pero... Igual aquí. Eh, sí, es, es, es que unas están muy pretenciosonas, pero las entiendo como de... Un autor de 20 años en los 90. O sea, es como que okay, okay, entiendo el, el punto, de estas y medio. Otras están muy chidas. Pero bueno, pero Madre Santa me gustó mucho, por ejemplo. Este se me hizo muy bien, perra. Este. También, ya después lo hablaremos, lo hablaremos un poquito más a detalle. Ahorita echamos el chisme, el chisme de Astro City. That was then. El, el especial de regreso de Astro City, eh, de, de Kurt Busiek Don Axel, usted se lo aventó, cuénteme, ya había leído algo antes de, de Astro City, es tu primer acercamiento, ¿qué te pareció?
1: Es mi primer acercamiento con <muchas> 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 de Astro City, escuchaba que tiene sus altos y sus bajos. Pero la verdad es que este se me hizo muy interesante su planteamiento. Básicamente es, este, te cuentan que pues un, un equipo de héroes jóvenes está ahí, este, de, de de excursión, así que básicamente se fueron de pinta al bosque, bueno aquí al desierto este, y son como, como ellos este, ahí teniendo su momento de independencia, ¿no? Te están hablando que pues están en un momento en donde están a punto de alcanzar como la, la, la vida adulta y como ya el mundo de, de, de heroico adulto, pero pues que de, de, a lo largo del número se te va explicando de que vienen de, 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 de un trauma, ¿no? De que acaba de pasar algo este, muy doloroso y que ellos digamos que se están reponiendo de ese golpe emocional, ¿no? Y ya eh, el, el resto del número es explicarte esta situación, ¿no? La razón de este viaje de campo este que es básicamente pues, que un equipo que justo esta historia estaba situada como pues, en los 60 setentas de este de este universo y justo pues en este idealismo eh, un, otro equipo de jóvenes este como en todo este idealismo de la igualdad y de la lucha por los derechos de Estados Unidos se enfrenta con una célula del de, de, de Google Clan y pues su líder también es un supervillano y pues este, eso acaba mal, ¿no? Entonces básicamente es lo que te cuentan y digamos las reacciones de los héroes a este, este número. Y la verdad es que, digo, sin, sin tener como mucha familiaridad con este, con este universo... La verdad es que me, me gustó, me, me, me gusta como esta exploración de, lo, de, de, de del, del pasado heroico, pero además me gusta como esta, estos comentarios sobre los equipos de héroes adolescentes. Sí me, me dio muchas vibras a, a los jóvenes titanes. Este, pero, pero la verdad es que se me hizo una historia ahí conmovedora, también como con esto de, de, de jóvenes buscando su identidad, de jóvenes reaccionando como al, al, al paso de la sociedad y además pues también este tema como de, de la naturaleza del villano y sus poderes, también me recordó, digo, sé que ha pasado como en muchas historias clásicas, pues a las de la sociedad de la justicia, o, este, o también como al todo el tema de, 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 de Hooded Justice en, en, en la serie de Watchmen, entonces digamos, eso me gustó, entonces sí, la verdad es que para mí fue una revelación muy interesante, fue un número que me, que me dejó enganchado, y este y sí, la verdad es que está eh, fue, fue un acercamiento muy interesante y sí me, 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 me gustó. Entonces sí me dejo como con, con ganas de, de, de más este de conocer más de este universo. este okay. fíjate que eh,
0: es, este, este cómic de Astro City la, eh, yo tenía no recuerdo cuánto tenía de no leer un, un, un cómicito de, de Astro City. No, no lo he leído todo, leí nada más los, los primeros tomos. Este y me estaba dando mucha hueva al inicio. La neta. O sea, estaba como, como, utilizando una palabra que utiliza mucho Bernie, estaba muy verboso. O sea, el, todo, todo, el, todas las primeras tres, cuatro páginas, este, me, 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 me sí, sí, estuve a dos de decir, no, voy a la, a la fregada, pero le dije, no, pero, pues es sí, es el regreso, vamos a echarle un ojo. Sí me estaba gustando, se me gustaba el Samaritano todo ese desmadre. Eh, son personajes, Creo, tengo entendido, son personajes totalmente nuevos, o sea, esto es, es como, en sí. teoría debería ser algo bueno, new y friendly, sin embargo, como, como suelen ser los cómics de Astro City, que son estos eh, pues pastiches o homenajes a personajes eh, de, de, de otras épocas, a, a un homenaje, una carta de amor a los superhéroes, este, se siente como que estás llegando realmente a la mitad de la historia o en este caso al final de la historia porque básicamente es el eh, recordar este, estos héroes que fallecieron sin embargo, eh, ya después de, de como de la quinta, sexta página que ya, ya empiezan a interactuar lo, lo, los, los, los héroes de adolescentes que, que quedan vivos los que están cumpliendo 18 años, que ya están viendo cuál va a ser su futuro se torna en una historia tan humana y tan bonita este... De, 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 de personas que están viviendo un dolor similar, pero cada quien lo está asimilando de forma distinta, y a la vez, pues, obviamente están viendo este, este destino, que podría ser el de ellos, y cómo cada quien decide si lo va, si lo va a afrontar o no, eh, termina siendo una historia, si bien no me parece así que tú digas, uy, qué bruto, que, que cómo, cómo rompió con... se esperaba, o cómo este Vamos, definitivamente no es algo disruptivo, ni mucho menos. Sí, es una historia bastante bonita, este, y el arte, pues bastante competente. La, la verdad es que eh, sí termina gustándome la historia que, si la incluyen dentro de un, un posible TPB más adelante, sí la compraría de forma individual. A pesar de que me pareció linda, no, este, no, 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 no la compraría este, en single, en grapa, digo. Este, pero, Francisco, tú sí le echaste el ojo a ti que te pareció este acercamiento a este regreso a, a Astro City.
4: pues es un regreso a Astro City y como tal es agradecible creo que <coughs> el problema también es ese que es un regreso a Astro City y terminas este, esperando más porque teníamos mucho tiempo de no leer Astro City, yo la verdad es que también me quedé por ahí de creo que la mitad de Dark <coughs> Eh, ya le perdí un poquito la pista esperaba comprarlo en TP y después se me fueron yendo, etc y este, como tal pues bueno sí quedó como en este, en este lugar de, de simplemente esperaba más no es que esté mal el cómic, no es que tenga problemas el cómic, el, el cómic es lo que es, y como buen cómic de Astro City es espectacular, pero este, tomando en cuenta los, los golpes que, que, que ha dado Astro City, este me parece bastante eh, no me gusta usar la no me gustaría usar la palabra mediano, pero sí de nuevo queda por debajo de mis expectativas. No no es culpa del cómic es mi culpa en todo caso por tener esta esta esperanza de, de, del gran regreso con con fanfarrias de, de Astro City. Dicho eso es una gran gran metáfora como todo Astro City acerca de, de la adolescencia acerca de crecer de nuevo además son adolescentes en 1969 ¿no? un poquito está la el paralelismo con la guerra de Vietnam con, con la pérdida de, de los jóvenes allá y lo que eso significaba para los jóvenes que se quedaban en Estados Unidos y también por supuesto para los jóvenes hoy en día que además tiene por ahí claro el comentario político que, que se tiene que esperar ¿no? el rollo de, de que estos jóvenes que la gente esperaba que no, no se volvieran políticos de pronto empezaban a tener posturas políticas y eso también habla de los mismos jóvenes de esa época y los jóvenes de hoy y eso pues bueno funciona en todos los niveles y un poquito también lo que me sobra pues es el es el es este como adelantito de próximamente en nuestro sitio donde vemos a, a Samaritan este ahí dándote como este y vamos a, a va a pasar esto y como que si fue así de ok yo sé que va a sacar otra historia Kurt, yo sé que va a tardar porque andas en otras cosas pero pues, no o sea no, no uses páginas así tan tan obviamente no pero dicho eso, sigue siendo una historia de Astro City y toda la historia de Astro City este, es buena. ya O sea, no, no, hay, <coughs> no hay más. Eh, si te pones muy exquisito, como, como lo, la gente que conoce a Axel que dice que tiene altas y bajas, pues sí, pero las más bajas de Astro City son bastante más arriba que el grueso del cómic de superhéroes estándar. Entonces, yo la verdad es que quedo esperando a que, a que lleguen más historias de Astro City espero también la novela gráfica que promete que está haciendo con con el mismo equipo que eh, no me acuerdo cómo se llama eh, pero bueno eh, es un gran 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 regreso qué bueno que tengamos Astro City de vuelta y que vengan más historias ahorita de hecho yo lo que puedo decir independientemente de, de, de si lo pueden comprar comprenlo este, igual eh, yo creo que sí podría recomendarlo así si de plano están entre uno y otro, pues sí compranse mejor el otro, pero si pueden comprarlo, eh, dénselo pero sobre todo que ahorren porque viene eh, un TPE bastante importante, no me acuerdo cómo se va a llamar pero promete que van a ser los primeros 19 números
0: el Metro, metro Comic, ¿no? Creo. Metro algo. Ah, creo
4: que sí ajá de, 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 de nuevo son,
2: pero va a publicar son... con Image, ¿no? sí, sí, sí.
4: exacto, de, de que son los primeros 19 números, vienen en formato TPE, en pasta blanda este, pero sobre todo para, para como quien como Axel no, no ha leído nunca Astro City, pues es la mejor manera de, de entrarle, y vamos, va con todo, todos todos mis sellos posibles de aprobación, porque además todos esos primeros números de Astro City valen toda la pena del maldito mundo, y si además incluyen en el medio, que probablemente si sí lo incluya, todavía más, porque ese, ese medio es. Son, que 12 páginas y son las mejores 12 páginas de cómics de superhéroes probablemente a toda la historia y si sí estoy hablando incluido Watch. Entonces, <risa> eh, dense, dense Astro City. Vale. Sí,
0: la verdad es que está bastante chingón y también no sé cuánto teníamos sin una reimpresión de Astro de City. No, eh, no. Lo, lo menciona Kurt en, en, en las páginas finales. se sí. O sea, dice, güey, pues, nosotros estábamos... O sea, empezamos en Image, nos fuimos a, a Homage, luego nos fuimos a Wallstrom, nos quedamos en Vértigo por, por, por DC Comics, porque lo vende Jim Diaz DC Comics. Fuimos en DC Comics mucho tiempo y había planes para hacer cosas, pero pues entre pandemias, entre cambios de directivos, entre cambios de no sé qué chico, o sea, pasaron cosas, estamos de regreso. En, o sea, no se queja de DC, de hecho sí, se la pasamos bien ahí, pero también estamos de regreso en, en casa y mira qué bonito, y ya vamos a tener otra vez este, los TPBs.
4: Y sí, mi bronca, hecho. mi bronca es que promete que sí vienen este ómnibus y que vienen pastaduras y que vienen menciones de lujo, pero no dice cuándo, ¿no? Entonces yo ahorita estoy en el en la disyuntiva de entremeterle meterle mi lana a los a los este, cuando la tenga. <ríe> lana, a los soft covers que, que, que prometen sacar ahorita en estos un, un, un metrobuses, o como se llamen, los Cómics. Este, o esperarme a los a los hardcovers. Yo, la neta, es que desde hace mucho quiero Deluxe Editions de, de, de Astro City. O sea, se necesitan oversized hardcovers de, de, porque a diferencia de, de Valentina, me parece que la Brent, Brent Anderson es arriba del eh, ¿Cómo lo pusiste? Del, del, del cumplidor, del, del, sólido. Competente, de, creo que Del dije. competente, exacto competente, a mí me parece que Brent Anderson es un gran artista, es un gran narrador, es un General,
0: eh, generalmente dibujante
4: sí. fuertísimo
0: eh, eh, en este número no me lo pareció
4: está bien a mí me sigue pareciendo im extraordinario imagínate en,
0: imagínate en ese número a Mark Bagley, por ejemplo, no más digo
4: sí, no no te entendí pero está bien, la cosa es este, todo Astro City merece, merece tratamiento de Versace Hardcover, ojalá algún día llegue pero no sé si, si entrarle, pero si ustedes no conocen Astro City sin duda y sin ningún tipo de, 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 de freno, les recomiendo eh, que compren los, los Metro Comics, porque de verdad, de verdad, de verdad, se van a sorprender.
0: Cierto es. Y pues bueno, otro cómic que, que que regresó esta semana, aunque este no regresa con una, una nueva historia, es nada más una reimpresión, es Zombies versus Robots, este cómic de, de Ashley Wood, y no me acuerdo quién es el escritor, pero que se aventaron Bernardo y Axel. Bernardo, cuéntame tú, compadre, ¿qué te pareció este, este acercamiento a este comentario?
2: Perdón, hasta un mi... eh, Sí, o sea, pero honestamente, y pude leer nada más la mitad, no me, no me llamó la atención, honestamente. Ah, sí, lo, lo, lo leí precisamente por eso, porque sé que es un medio clásico, o al menos así me lo vendieron. Eh, creo que hasta que mí te trajo este cómic en, en, en alguna oportunidad. Zombies eh, Zombie vs. Robot, desde Chris Ryle y Ashley Wood, eh, y son estos tres científicos que abren un portal interdimensional, ese portal intentan atravesarlo, pero los científicos de por sí son, lo, cada uno es más detestable que el otro, en cuanto a personalidades y, y trato que tienen uno por el otro. Eh, al primero no le va nada bien en ese, en ese viaje interdimensional y ya me quedé allí porque honestamente me aburre. Eh, me agarró, creo que, no sé si en un mal momento, pero honestamente no me interesó pasar de la. Creo que me quedé como en la séptima o octava página. Entonces, probablemente sea cosa mía porque si es un clásico, algo, algo ha de tener, pero no me atrapó en lo absoluto. Eso sí, el, est el estilo de arte está bastante original, peculiar. Pero poco más allá de eso, honestamente, no me llamó muchísimo la atención. No sé a ti, Axel, ¿qué te pareció?
0: De hecho, antes de que, de que Axel nos dé su opinión, me este, pasó más o menos lo mismo, pero yo creo que yo duré menos páginas que tú. O sea, yo lo empecé a leer, me empezó a dar hueva y mejor me fui a leer otra cosa. Axel, sí. ¿a ti sí te enganchó Zombies vs. Robots? Porque el nombre
1: promete. El nombre promete, también como que no sabía qué esperar, porque creo que también ha habido un Zombies versus Robots de IDW, no me acuerdo, este pero, o sea, digo, la premisa está loca, ¿no? Sí había escuchado de este cómic, pero, digo, o sea, no sabía como a qué enfrentarme, ¿no? Digo, ya viéndolo y sabiendo que pues sí es un, un ya es una historia veterana, pues sí, digo, veo por qué tiene ese estatus como de, de culto. O sea, veo aquí ideas que reconozco en cómics más contemporáneos. Este, me recordó a este último, digo, con todas sus distancias, pero pues me recordó a cosas como este, como lo, lo, los primeros trabajos de Hitman con Image. Este, o sea, ya saben, este, su, su Nightly News, su este, su este, hay este Pax Romana y todo esto, en, en ese estilo visual. También me recordó como este, este que leímos de Lemayer y, y Sorrentine, de Prima, creo que se llamaba. Este, o sea, me recordó como muchas otras historias y digo, dices, bueno, esta vino de antes, ¿no? Me, digo, supongo que en su tiempo se vio revolucionario, Ahí está, pues justo, o sea, se está, la vería como, sin, o sea, gráficamente llamativa en el, el apartado gráfico, pues en la historia, pues, algo muy sencillo. Pero creo que tiene ideas que me, 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 me dieron risa, pero sí, o sea, creo que sobre. Sí, es una lectura pesada, no es una cosa muy llamativa. A mí también me costó trabajo terminarlo, pero creo que el, el inicio, por ejemplo, ese tema de la descripción de los tres científicos me dio mucha risa. este me, 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 Eso se me hizo interesante que fueran todos unos es súper despreciables, y ese desprecio que sienten hacia sus otros colegas es lo que los lleva a tomar las malas decisiones que llevan a los zombies y a los robots ya este enfrentamiento. Entonces, digo, está ah, interesante el experimento, pero creo que eso, ¿no? O sea, o sea volviendo a temas como de cómics experimentales que tienen como su nicho, eh, no me gustó más que Gearscouts, por ejemplo. Gearscouts se me está haciendo como más interesante. También sé que Mucho viene... Mucho como... mejor. Sí, sí. sí. Bueno. Entonces, este está como bien como experimento, como historia sencilla, pero si sí, no, no es lo más ligero. Y si sí, mejor yo les recomiendo que le entren a Gear Scouts, Si buscan algo así, locochón o este que también reseñamos el de el de eh, cuál ya silver cage cómo se llamaba Bernardo este de, de Nick Dragota Ghostcash Ghost que justo ah. este Is, Isidro de, de, de la tripulación sí. de, de, de la cobacharla trek este nos decía no este lo leyeron y yo de, va con sello de garantía o sea hasta está, está el fue el pickup de Bernardo entonces yo mejor les recomiendo Gearscout o Ghostcash
2: sí de Nick Dragota de verdad muy bueno
1: y pues bueno el segundo número de, de
0: Step by Blood Step, que casi se nos andaba pasando, bueno, la verdad es que a mí se me pasó, yo no lo leí, pero Bernardo, tú si sí llegaste, dime, ¿qué te pareció?
2: Eh, esto continúa muy, 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 muy bien. Eh, de hecho, estoy prácticamente convencido ya de, de conseguir el recopilatorio. Eh, eso sí, le, leído por separado, creo que sí puede costar un tanto, porque no solo es que la historia es silente, sino que depende mucho de lo que ya te explicaron en, en primeras partes para ir ampliando ese mundo sin tener que eh, recurrir al diálogo. Eh, dicho eso, descubrí además que este alfabeto extraño con el que se comunican estos seres acá que nosotros no podemos leer, pareciera que si hay ciertos significados, si, si checas algunos de los símbolos se repiten entre los diálogos, entonces ya puedes medio adivinar de qué están hablando. Eso también le da una capa más de de significado a, al cómic aparte de, 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 de todo lo que puedes descubrir solamente por, por el arte de Matías Vergara eh, para quienes no sepan esta es una historia silente trata sobre esta chica y, y básicamente porque no lo plantean en la, en la premisa de, del libro en, el, en, el, en la descripción de, 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 de la contraportada una chica que despierta en un mundo extraño y está siendo cuidada por esta armadura gigante que descubrimos el carácter de la armadura gigante o de quién realmente se trata al final del primer número eh, y no se comunican precisamente a través del lenguaje porque no hablan en, entre sí y es muchísimo lo que es a través del arte que debes interpretar y que debes seguir pero honestamente magistral porque el nivel de complejidad que el que llegan aquí sin un solo diálogo está impresionante la relación, el carácter de relación entre la armadura y la chica eh, que básicamente quiere empezar a revelarse, la armadura quiere sobreprotegerla eh, eso está magistralmente retratado, es brutal y, y espectacular la confianza que, que Simon Spurgeon deposita sobre Matías Vergara para que transmita lo que debe estar en su guión, y se presta para muchísima relectura. Eh, y también para afinar quizás ese músculo de como lector de cómics, que siempre tenemos que tener bien claro de que los cómics deben leerse eh, en total, ¿no? no es solo los diálogos, sino leer, leer y seguir la acción del dibujo, eh, aquí te, te plantea ese reto y creo que lo hace, lo hace muy muy bien. De hecho ya el primer, el primer número me lo releí antes de leer este y luego leí los dos en conjunto, uno detrás del otro. Perdón, me, rele, me releí el primer número, luego leí este y después releí los dos juntos y le he conseguido muchísimos detalles al arte. Entonces se los recomiendo de verdad mucho si ese tipo de retos narrativos les llama la atención el número uno fue My Pick of the Week de ese, de ese momento, este, este es un número dos, entonces no, 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 no lo escogería como mi cómic de la semana, pero ciertamente está muy muy cerca. Entonces estoy disfrutando hasta ahora cada una de las entregas, estoy disfrutando el detalle con el que esto está escrito y, y ejecutado, y, y, y sí, yo ya estoy convencido de, de, de conseguirme el recopilatorio porque siento que va a valer muchísimo la pena. Entonces se los recomiendo mucho, eso sí, no creo que sea para todo el mundo, pero para los lectores ávidos de cómic, creo que, perdón, lectores, digamos, un poquito más expertos de cómic, creo que es un buen ejercicio. E inclusive para Newbie and friendly, puede, puede hasta hacerlo porque te reta a checar, checar con detalle cada uno de, los de, cada uno de los detalles, vale la redundancia del dibujo, y seguir la historia a través de ellos. A mí me ha gustado mucho.
0: Ah, pues, será cosa de echarle el ojo. La verdad es que no llegué a este número 2. El número uno no fue mi hit, pero tampoco fue que lo, lo diera. Sí, la verdad, no no, no lo leí porque se me pasó, no, por, no porque dijera, no voy a seguir esta historia, pero la que sí están siguiendo tú y Axel es Animal Castle, pero yo la verdad me quedé al final del número 3, este, a mí se me ha hecho un poco pesada la lectura, pero don Axel cuénteme usted el castillo de Animal número 4, cómo, cómo, cómo va la historia, que concluye, al menos el primer arco concluye, concluye el número 5, no estamos seguros si concluye historia, ¿verdad?
1: Este, pues esperemos que no concluya la historia, pero pues a ver, a ver, digo, si, si termina ahí, pues digo, a ver qué tal el número final, pues yo creo que esta historia tiene potencial y, y ya en un número anterior se había insinuado que esto daba para mucho, y pues digamos, eh, si ya el número pasado terminaba como con los primeros este, esfuerzos como por revelarse este régimen autoritario que gobierna el castillo, todavía es como del poder de la sátira, de que justo este, este teatrero, este artista ratón, este esté inspirando a la gatita y, a, y al conejo pardote para, para empezar a rebelarse este, hacia el régimen del presidente Silvio, este, este todopoderoso pero incompetente y, 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 y egoísta y vanidoso. Este, pues aquí digamos ya vemos que la situación se complica no ya veíamos un poco este el cómo ellos este empezaban como a, a mostrar la semilla de la rebelión este pero pues eh, eh, veíamos que pues eh, no, no podían comparar su fuerza a la del presidente Silvio este y aquí digamos vemos que la situación sigue complicada que si ya el tema de que todos sean explotados si están en un tema como de casi esclavitud por por el régimen de Silvio y su gente, pues aquí vemos este, que el tema ha empeorado con el invierno, de que además pues, se ha agregado jornadas extras de trabajo para juntar leña y que como todo un tema de, de racionamientos muy muy sensible, este, entonces pues vemos que las tensiones incrementan no y pues el tema de que la rebelión y, digamos, las maneras de, de mostrar su, su descontento a este, este régimen a través de medios pacíficos, pues, este está incrementando. Entonces, de eso va este número, ¿no? De, de, de cómo, ante este momento todavía más delicado de, de la situación en la que ya estaban... Este, pues vemos cómo están, este, aquí explorando alternativas de rebelión, este, que, que sacan de, 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 de control a la gente que está acostumbrada a usar la fuerza bruta, ¿no? O sea, el hecho de que no saben cómo responder a cierto tipo de acciones. Y a cierto tipo de, 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 de actos de resistencia, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy interesante de este número Y pues digo, ya el apartado gráfico lo hemos comprado Lo hemos este elogiado hasta el cansancio Entonces pues digo, ahí no hay mucho más que decir De, de que no hayamos dicho en las otras este tres ocasiones Solo que es súper resaltable Y que vale mucho la pena leer esta serie Se está convirtiendo en algo que sí hay que seguir Y pues si termina en el número cinco, pues qué pena pero si sigue, pues también digo, la verdad es que es una serie muy valiosa y vale mucho la pena que le echen el ojo.
0: Don Bernardo, cuénteme usted, usted fue el que, que, que vino a alborotar a carga de dinero, básicamente, y decirnos, lean esta cosa.
2: Eh, sí, de hecho ya salió, eh, no sé si continúe porque por ser a Blaze capaz que va a ser muy poquito tiempo, pero está disponible ya para preventa el recopilado de, este, de esta serie. Eh, a través de Amazon México lo pueden comprar directamente en pesos, eh, eso sí es un poco costoso, no lo voy a negar, como 500 y piquito por 150 páginas, sí está, sí está complicado, pero yo pues sí puse allí mi, mi, mi dinero porque sí quiero apoyar este, este proyecto. La verdad que sí. Este número en particular me encantó y este es mi, mi pick of the week de esta semana, Animal Castle número 4, es el cómic que más me gustó de la semana y les voy a explicar por qué. Eh, no solo continúa con el mismo nivel brutal de arte que nos tiene acostumbrado eh, Félix Delep, que es este artista, si, 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 si me investigué bien francés, que creo yo que llega a niveles, y me, perdon, me perdona allí la hipérbole porque sé que puede que esto le choque un poquito a, a, a Valentín, pero creo que llega a, a los niveles de Black en algunos, en algunos paneles. Por ejemplo, esta, esta imagen del tronco contra la nieve, el juego de las sombras, cómo se siente la textura de la nieve en el panel es brutal. Me fascinó, me quedé rato largo viendo esta página y ahorita que la tengo aquí en el monitor grande la estoy viendo aún más y le estoy consiguiendo más matices. Eh, Esto impreso debe verse, en, en, en un buen formato debe verse maravilloso. Ojalá, que, ojalá tuviéramos uno Versailles hardcover más adelante, pero por ahora pues para ir apoyando eh, eh, ciertamente va, va a estar con la, con la pasta blanda. Y lo que me gustó en particular de este número es cómo es un twist a lo que quizás estábamos esperando que de lo que se iba a tratar la revolución de estos animales. Porque ciertamente es la revolución de los débiles contra los fuertes, de los que no tienen el poder militar, los que no tienen el poder de la violencia y cómo pueden, pueden y tienen que hacer cambios para poder mejorar su calidad de vida y poder sobrevivir en este régimen eh, hiperdictatorial y terrible en el que se encuentran embebidos donde el tirano es este, este toro como la representación máxima de la fuerza en comparación con el resto de los animales mucho más débil. La gatita Él, que
1: no puede cargar nada. Y es la
2: gatita que no puede cargar nada, que la estamos utilizando de animal de carga. Como con la orientación de esta rata, tal como nos comentaba eh, Axel, están ciertamente es una orientación ideológica, pero ellos están buscando su propia manera de luchar y su manera de luchar es pacífica porque no tienen otros medios en los que ese cambio sea para largo plazo. Esa reflexión que les estoy diciendo no es que nos las estén contando así tal cual, eh, es a través de sus discusiones y sus diálogos y cómo van a hacer para enfrentarse al toro, cómo han logrado una masa crítica de gente que está harta de los abusos y cómo dirigen esa rabia para, para, ciertos, para, para ciertos esfuerzos que deben seguir. Está el tema este de que básicamente se encuentran en el invierno y los están haciendo trabajar extra para recopilar, eh, re, re, recuperar y tener suficiente madera para calentarse, pero además les cobran por ese trabajo y les cobran por obtener esa madera. Eh, ese es el abuso top en el que ya ellos trazan la línea y hasta aquí no podemos seguir, pero ¿cómo podemos hacer para enfrentarnos? Si va, hacemos algo violento y matamos a Silvio, sencillamente va a llegar otro animal poderoso, quizá uno de los perros o alguno de los, de, 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 de los machos cabríos que va a hacer lo mismo, porque siempre va a haber uno más poderoso que lo, va a lo que va a querer es abusar de ese poder. Entonces, como nosotros los débiles, que lo que la fuerza que tenemos es la fuerza de, del grupo, ¿cómo podemos hacer para, para lograr un cambio verdadero y un cambio eh, a largo plazo? Entonces, como estamento político, como metáfora, sí está muy in your face, no se los voy a negar, aquí no hay demasiadas capas tampoco, pero funciona y funciona muy bien porque es un arte espectacular, porque es un guión muy bien pensado. Ciertamente es muy verboso, también tengo que decirlo. No estoy diciendo que este cómic sea perfecto, sencillamente que a mí me gustó mucho y tuvo un gran impacto para mí esta semana. Eh, y como historia creo que vale muchísimo la pena. Entonces, Sofía de hecho, nos estaba preguntando de con qué otra serie la, vamos, la íbamos a atentar a, a o a decir o a recomendárselo. Yo te recomendaría mucho Animal Castle.
1: Que sí nos ha dicho que le llame la atención, pero que como la protagonista es una michi teme por su seguridad, entonces por eso no le ha entrado. Pero... Entonces ¿Te que hasta, tendríamos ¿Te que esperar hasta
2: el quinto número para poder decirte qué le va a pasar. Porque la tensión de que todo se puede ir a la mismísima mierda y que esto vaya a terminar siendo una metáfora de que nada podemos hacer contra un mundo cruel que siempre nos va a pisotear, eso pudiera ser. Eso pudiera pero, pasar en el quinto número. Ojalá que no, pero a mí me dio no, esperanza este no. número. Pero, Pero puede es ser una que gran la esperanza para... Es, sí, una gran, la, la gatita es una gran protagonista porque es la persona común enfrentada a situaciones extraordinarias y como con, con fuerza, con voluntad, sin nada más que eso, fuerza, voluntad y, y compasión por los demás, está logrando una verdadera revolución. Inclusive pasando, porque hay hasta con un macho cabrío hay precisamente una metáfora bien interesante precisamente de los que se montan en estas revoluciones para ganarse réditos políticos si, sin ser los que están moviéndolos, porque lo, básicamente le, le tiro un mansplaining a la, a la gatita. Entonces, todas esas capas están allí, de verdad que el cómic funciona muy bien y a mí me ha encantado. Entonces, es sí. altamente recomendado Animal Castro.
0: Yo, yo nomás digo que hasta donde voy yo, que es en el número 3, no creo que vaya a terminar bien este pedo.
2: Ey, posible. La verdad...
0: Pero pues ya ya veremos, digo no, no, no he leído todavía el número 4, sí está muy lindo, está muy bonito, este no, no 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 puedo antagonizar ni mucho menos, no he visto todavía el arte del número 4, pero no creo, eh, comparando, sí creo que Juanjo Juan Juan Guarnido sigue estando muy por encima de, de, del artista de, de Neville Castle, pero también el trabajo es muy muy chingón, o sea, no, no, no te repito, no es por hacerlo menos, nada más ¿no? objetivamente comparando sí, no. uno con otro
1: son los maestros
2: dije pero, a, algunos paneles llegan al nivel de Black dije.
0: Lo dijiste mejores
2: algunos paneles
0: pero pero la verdad es que sí está muy chingón y la, la historia va muy bien nada más a mí se me ha hecho muy pesada de leer no no mm. no 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 no, no, no sé. me flu, no me fluye tanto no que esté mal o sea, al contrario, o sea, los de los se me hacen muy chingones. Me, me agrada todo lo que está pasando, todo lo que pasa con. El, ay, güey, ¿cuál es? Que el, 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 el conejo Casanova, básicamente ese güey me da mucha risa. este
2: El conejo gigoló, porque básicamente es lo que.
0: Sí. sí. Sí, no, no. Y como termina ganándose la gatita y todo eso, está bonito. Está, está linda la historia, pero también la, la, la parte en la que. Mmm, ay, güey. No, sí, o sea, sí, se me hace demasiado. Esa es la lectura. Ese es el comentario. No, no, no digo que sea algún cómic malo, al contrario, se, se, no, está es muy claro. bueno, pero, pero sí me la, me la he llevado muy, muy, muy calmada. Espero que para el número 5 sí puede llegar aquí a comentarlo aquí con ustedes. Sophie dice que se va a esperar a la reseña del 5 para saber qué le pasa a la gatita, porque
3: ya, <risa>
0: aparte, a Sofi sí le gustan los, eh, los spoilers. Pero bueno, eso sí. es Animal Castle. Eh, <coughs> Sigue Francisco, hay que hablarle a Francisco, hay que despertarlo, porque él leyó Hellboy de Silver Lantern Club, que es el número 5, es el final de la serie, que afortunadamente era una serie que le estaba pareciendo muy tediosa, al menos hasta el número 4. Compadre, dime cómo termina el Club de la Linterna de
4: Plata. Creo, creo que no use la palabra tediosa, pero sí repetitiva. No exactamente lo mismo. Pues este es que es poquito más de lo mismo, este, sin embargo, pues bueno, ya aquí el, boy, eh, el profesor Bloom y, y el tío del profesor Bloom salen del bar al fin después de cuatro números este, van sí. a ver cuál era la misión de el, el
0: profesor Covachos Bloom
1: básicamente. <risa> sí.
4: aquí van a, a ya acompañan a Bloom a ver cuál era su misión que están en una prisión eh, eh, está el misterio y el tío dice, ah esto me recuerda a otra misión y otra vez es <risa> el flashback donde este, su viejo club de la el interno de plata, este, pues resolvieron un, un caso al fin juntos, porque siempre eran como uno, dos, uno, dos, y ahora es juntos, porque todo, cada uno está investigando un caso y resulta que estaban todos unidos, y eso le dice a Bloom, ah, esta es la respuesta, y entonces así es como llegan al, a resolver su propio misterio con Helgo, y ya. La onda es que eh, todas las series es que a Helgo le cae bien el tío del profesor Bloom, mientras que el profesor Bloom ya está un poquito harto de que el viejito le cuente todas sus historias de bondad de chavita. Eh, no es no es una mala serie está, está padre, de nuevo, sobre todo la, la parte como de estos eh, elementos sobrenaturales etcétera, que sabemos que Miñola eh, hace un muy buen research para este tipo de historias sí. etcétera, no es eh, una maravilla, no es la mejor historia de Hellboy jamás escrita pero está simpática, está lindita y en un tepecito no vendría mal sobre todo vamos para los fans de Hellboy es una, es una compra segura si no son fans de Hellboy, tal vez yo no recomendaría empezar aquí, pero no es una mala lectura, de nuevo tiene momentitos lindos, este, más que terror, es como de, ah, mira qué simpática onda, m como de lectura pulp, como de, ¿sabes? Como de uh -huh. investigaciones de folk y así, eh, ya este, terminó, está lindo, eh, de nuevo, tal vez en un tepecito no estaría mal tenerlo.
0: Pues bien, eso fue Hellboy, Silver, de Silver Lantern Call of. Último numerito, porque pues había que, había que, había que concluir la serie. Gracias, Francisco, porque sí te, te aventaste esa serie de manera continua y pues, pues, básicamente te aventaste esa yo, bala. Yo me quedé en el número uno y la verdad ya, no, ya no le quise seguir. Pero ¿sabes cuál me aventé completita esta semana? Newborn, el cómic de Chip Starsky y Jacob Phillips.
2: Ah, sí. si ¿Sí, sí,
0: sí. sí es el que sí lleva. ¿eh?
2: Sí, sí,
0: sí. sí, sí. <ríe> Yo dije, ay, güey, a lo mejor me adelanté. Este, no, no, no. Número 5. Este, sí, esta semana dije, bueno, vamos a, vamos a seguirlo. Yo he dicho las portadas, si bien tienen bonito diseño, no, no me han atraído porque básicamente son, eh, no son monocromáticas porque son, son bicromáticas, duocromáticas, porque es la cara del vato en, en, en blanco y negro y siempre tienen un color característico que, por cierto, mantienen durante todo el número, eh, to, todo, el, todo el diseño interior es justamente eh, mm, resaltando. No había,
2: no había notado eso.
0: Sí, sí, el naranjita es, es se mantiene, en este caso es naranja, en otro número fue morado, en otro número amarillo. No, también como. las entradas de la las entradas del <coughs> diario del nombre del personaje femenino, este, pero de ella, también, eh, también vienen con, 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 ese, con ese colorcito según el del número y en este caso el color naranja pues es por el por el traje de reo porque en este número nuestro protagonista Newborn que es este es como un agente freelance que trabaja para las distintas eh, para las distintas mafias de Nueva York uh -huh. porque él era policía hasta que se dio cuenta que pues básicamente eh, la corrupción está así eh, por todas partes y dijo bueno pues si voy a ser corrupto por lo menos voy a ser corrupto sin estar dentro de la policía y voy a ganar buena lana, y es así como que la gente más chingón, porque él es como Suiza, en, 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 el, en, el, en todo el tema judicial y, y, de, de, y criminal de, 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 de Nueva York, porque pues na, nadie se mete con él, e incluso la policía a veces hasta lo tiene como contacto, porque él les ayuda a resolver algunos casos, obviamente de acuerdo a lo que, a lo que su empleador en turno le, le ayude, no es, le digo, le necesite, en este número, eh, lo vemos que está dentro de, 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 de la cárcel, son son historias muy sencillas dentro de lo que cabe, y todos los números son autoconclusivos, de haber sabido eso a lo mejor no era el número 5, pero la verdad es que no, sí vale mucho la pena, yo la verdad me parecía que iban a ser lecturas pesaditas por, por, por las portadas, pero no, se leen muy rápido, son bastante entretenidas, el personaje sin ser todavía... Vamos, no es un Doctor House que tiene, lo, que tiene todas, las, todas las respuestas todavía, pero sí te lo manejan un poco así. Eh, yo todavía, todavía, todavía falta verle un poquito más errores, pero hasta ahora va, de va, va un poco interesante. Tiene esta asistente que, que, que conoce eh, el primer caso que nos presentaron aquí, eh, que básicamente estamos viendo a Newborn desde su punto de vista, y ella es básicamente pues sí es, es básicamente como a partir del segundo número se convierte como nuestros ojos y es a través de sus de sus entradas en su diario donde vamos conociendo un poquito más acerca de todo este universo eh, contar un poquito más de este número en específico pues sería a lo mejor aventarme ya los spoilers tiene todos los números tienen giros de tuerca, la verdad es que en ese aspecto este este Chipsarski se está luciendo en ese en, en sí. contarnos una sola historia con sus giros y con sus. y con sus momentos eh, bastante interesantes. Y el arte de Jacob Phillips, a quien conocemos también por That Texas Blood, está muy, muy chingón. Este. Digo, su arte eh, sí es mmm, mundano, vamos a llamarlo así. No, 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 no encuentras cosas súper espectaculares porque la historia no va por allá, es una historia de crimen. Y tal cual. Eh, está muy, muy bien lograda. Eso sí, muy de, mucho detalle y se lee muy, muy bien. Me está gustando Newborn. No sé todavía si comp los compraría como TPB pero los estoy disfrutando mucho, probablemente a lo mejor para apoyar el cómic, si ya hay esta, alguna promoción en Comixology, si te los compraría el bundle, ni siquiera para leerlos, porque ya los leí, sino más bien para apoyar a Darkie, mm -hmm. que la verdad es que es un autor que me gusta mucho, y que aparte de, de, de Steel Warrior o Daredevil, no he estado comprando mucho de su material en, en idioma original, y sería mi manera de apoyarlo, pero la historia todavía no estoy seguro que esté como da Texas Blood, como para aventarme a comprarme el... El tomo, digo, mencionado por ser el cómic de, de crimen eh, más reciente que me gustó mucho y que, que, que sí que sí de eso estoy esperando el deluxe pero sí lo pienso comprar sin sin duda alguna. Este todavía no me termina de convencer para eso, pero como historias eh, cortitas, digeribles y entretenidas, sí, eh, bastante, bastante disfrutable. Bernardo, tú sí lo has estado siguiendo. Dime qué te parece este, este quinto número.
2: No, no, pues coincido contigo eh, casi en todo. Yo sí, yo sí le voy a entrar al tepecito. Eh, va a salir en septiembre y va a ser de los primeros ocho números. Mínganlo uh. ahí en cuenta. Eh, no, no está la preventa aún en Amazon eh, México, pero en, en Amazon Estados Unidos sí ya está. Un poquito caro, como 17 dólares, pero está un poquito más gordito que otros eh, primeros tepes de Image. A mí me gusta mucho cómo las historias son relativamente autocontenidas y tal cual tú dices, la maestría de Sedar que para a todas darle un, una vuelta de tuerca que te muestre la, sí, la capacidad que tiene, la capacidad detectivesca de Newborn y cómo este mundo es mucho más complicado y tiene muchas más capas que lo que pudieras entender en un principio eh, y creo que el trabajo de Phillips acompaña muy bien porque, eh, aunque sí no destaca por las escenas de acción porque no se trata de eso el cómic pero sí el... Eh, el, el, el trabajo tan detallado y tan minucioso que hacen las expresiones faciales para que cada panel en el que cada conversación se va dando, tú también puedas leer muchísimo de la expresión del personaje que está hablando, porque hay, hay inclusive cosas, en este número en particular hay cuestiones que no se dicen, pero se sobreentienden, y, ¿Y ese sí. es el trabajo de un artista muy, muy, muy bien hecho. Entonces, sí, cu brutal.
0: Cu cuando le revela el giro al, a este personaje que es ya la ya me chingué.
2: Exactamente. Y ese es... cambio es una microexpresión que luego ves otras cosas que te lo terminan de decir que uy, sí. uy, la cagué. Y tú, lo, y tú te das cuenta es al final. Este, este tweet se veía venir un poquito de lejos. Yo sí lo vi de como desde el principio de OK, creo que va a ser, te va a tratar de esto. Pero en este número, los anteriores, los tweets, casi todos me sorprendieron.
0: Yo, yo, la verdad, fíjate, yo en el que en el que lo, lo vi venir un poquito fue justamente donde conoce. Al asistente. ¿Ah, sí? Sí, Ok, ok. Sí, dije, esta persona no me da confianza. En este sí, no solamente no lo vi venir, sino que tuve que releer esas, esas dos paginitas en las que básicamente eh, te revelan todo, porque, un momento, sí pasó esto, ¿ah? Eh? Sí. ¡Oh! oh, oh. No, en, en este fue donde me
2: sorprendió. Pero es como una buena imagen de una película que la vuelves a ver, o sea, está, está chido, sí. está muy chido.
0: Sí, no, no, el cómic está muy, muy bueno. Y el arte está de no mames, la verdad me está gustando sí, sí. mucho. Y me arrepiento un poco de no haberlo leído antes, pero los, no, cinco, los cinco números. Pero qué bien
2: cuando tú te haces esas cosas que te <coughs> puedes echar un binge porque estoy seguro que se disfruta más leído de corrido.
0: Eh, por ejemplo, con Something is Killed the Children, que ahorita vamos a hablar del regreso oh, sí. de Something is de eh, Children, sí, eh, en ese caso sí lo disfruté bastante. Este, fíjate que justamente, como son historias de autocontenidas, creo que sí eh, se puede disfrutar bastante bien sin ninguna bronca, mes a mes, que también hace rato que no tenemos ese tipo de cómics tan, tan así. Qué bueno que Darsky se da el tiempo también. Pues ese güey se, se da el tiempo para hacer de todo. Dice el Ugalde Dugal sí. de que si es de Image, sí, sí es cómic de Image. Sí, es de Image y dice, ¿y esas portadas no te gustaron? a mí me parecen lindas yo por eso lo quiero leer Este, no, no me parecen llamativas la, las portadas, me parecen este, un tanto sobrias pues, pues una palabra es que va a ser tedioso, pero probablemente porque acabo de decir la palabra tedioso hace rato, entonces es la que traigo en la mente, sí, pero como se me hacen como pesadas por así decirlo, no, no me invitan a leer la historia, no me terminan de, de decir de qué va la historia eso también me ayudó un poquito para. Porque ni siquiera. Como si sí sabía que lo iba a leer en algún momento, no te había puesto mucha atención cuando hablabas de Newborn.
2: Qué bien. Entonces,
0: <ríe> para mí sí fue como. Sorpresa. Eh, eh, sorpresa
2: no, toda no, y te doy la razón allí, porque creo que más que por ese aspecto gráfico de la portada, aquí lo que invitas son los autores. O sea, cuando tú sí. conoces quién es Edward, y sabes quién es Jacob Phillips y has leído sus trabajos anteriores, la unión de ellos dos parece una unión hecha en el cielo. O sea. Sí. Una historia de crimen de Sedarki eh, dibujada por Philly debe ser buenísima. Y lo es. ¿Lo y cuando es? Ese, ese tipo de cosas se dan, es, es genial, es maravilloso.
0: Cierto, cierto es. Y hablando de historias de crimen, que, que de estas sí ya nos tienen enganchados desde hace buen rato, es A Righteous Thirst for Vengeance. Que eh, el buen Axel sí se lo aventó y es el último cómic que, que leyó Axel esta semana. Entonces vamos a, a dejar que él empiece con, con esta. Con esta pequeña reseña Que no sé si lo escribí bien Porque las palabras ratios y Vengeance Siempre
1: tengo pedos con esas palabras
2: No, la escribiste muy bien Sí, righteous. escribiste
1: bien sí, sí.
2: Righteous Thirst for Vengeance
1: ay pues, pues sí, justo esta serie sí Sigue con la verdad muy buen ritmo Este Ya hemos hablado de, de, de las virtudes De este cómic, de que bueno El primer número pues es una declaración de intenciones De que este cómic va sobre la narrativa Sobre el apartado gráfico y pues aquí ya listo ya va avanzando aquí ya pasaron varios meses de que nuestro protagonista este justo pues eh, no pudo salvar a, a, a esta mujer este spoiler. ese eh, perdón <risa> spoiler pero bueno no pudo salvar a alguien pero digamos es que sí es necesario decirlo porque pues sí
2: no no está pero para que es, es... Quien, quien no, quien no lo han leído pues yo se lo coloco en un pequeño spoiler spoiler es spoiler, sí, pero... de la,
0: es spoiler del, del número anterior pero el
2: quinto sí pero, sí, qué,
0: no, pero es que qué escena, la verdad, del número anterior, sí, estuvo bien perra. Sí, 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 es que sí. Yo, yo no lo esperaba.
1: Y es que eso lleva a varias escenas acá que aunque no son intensas en la espectacularidad, sí son intensas en lo emocional, y pues justo vemos cómo reaccionan al, 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 al cliffhanger y al momento triste y emotivo del número pasado, y cómo ahora pues ya nuestro Benedict Wong se ha integrado a esta a esta comunidad que lo rescató, pero pues justo este vemos que pues él está ahí tratando de reacomodar su vida, y también dándose cuenta que por haber hecho lo correcto, pues ya él también está eh, sacrificando cosas, y eso cómo lo conecta con otro de los personajes, que, que fue así que es el mayor beneficiario de sus decisiones. Pero justo, es, es, creo que se construye muy bien estos paralelismos entre estos dos personajes, pero que se te va planteando la situación, ¿no? De que pues. Este personaje se reprocha, sobre todo en este número, constantemente sus decisiones y que él quiere tomar una decisión que, pues, puede traer muchos problemas, ¿no? De que él dice, bueno, pues creo que igual ya hay oportunidad de, de probar liberarnos de esto, y a lo mejor ya se olvidaron de nosotros y es como de no, esta gente no, esta gente está desesperada y todos estamos en riesgo y aquí estamos como por eso, entonces este la verdad es que creo que te plantea muy bien eh, eh, una situación de riesgo, de tensión, de estabilidad, pero de caima antes de la tormenta, entonces pues sí, este creo que es un muy buen número, y de nuevo hay muchas secuencias en donde, y creo que el propio número lo aborda, de que no necesitas palabras para expresar, y hay un personaje que lo representa, entonces, pues creo que muy bien. Quizás mi único nitpick es que, no sé, a lo mejor me, me, me desacostumbro un poquito a la serie o estoy como un poco exigente, como a veces pasa con, con, con ciertos animes, pero ciertos paneles en solitario, Igual y cierto, el dibujo no me parece tan detallado como yo lo recordaba, ¿no? O sea, como que recuerdo con mucha vividez la calidad del primer número. Y aquí había unos en donde las expresiones, sobre todo en tomas lejanas, no me terminan de encantar, pero es como cuando congelas una, un panel de, 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 de un anime como de buena calidad y se ven raras las casas y dices, bueno, igual es mi nitpick, ¿no? Este, pero por lo demás sigue siendo una excelente lectura. La verdad es que me, me está encantando y creo que es un gran trabajo tanto de, 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 de Rick Mender como de, ay, se me olvidó el nombre del artista y aquí sí es una falta de respeto
2: para Lima Araujo.
1: Lima Araujo, sí, la verdad es que están haciendo un trabajo increíble y creo que es una serie que está muy no, bien. Señor Cilson, no, señor Simpson, no. Todo bien, te, 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 todo bien.
0: <risa> todo, todo, todo bien, pero, pero no escuchamos lo, 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 lo previo a todo bien, compadre.
1: Sí. Nada puede los... malir sal. <risa> <risa> ok.
0: Va va va. Este, don Bernie, usted cuénteme que, que a ti te está gustando mucho este
2: cómic. No, sé. me, 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 me encanta este cómic y este número en particular es uno de los que más me ha gustado. Eh, no fue mi pick of the week por poquito, porque aquí en particular tenemos una revelación sobre el carácter del personaje y las razones o cómo terminó donde terminó que me gustó muchísimo el ponche emocional. Porque funciona muy bien para todo lo que has estado leyendo. Sobre todo el viaje de los primeros números. De cómo lo conociste. Porque él se encontraba en esas circunstancias. que está brutal. Y sí, tal cual. O sea, coincido mucho con, con Axe. De que acá más que la acción es el ponche emocional. Y funciona muy, muy, muy bien. Estoy gratamente sorprendido con este cómic. De hecho, uh, con eso termina el primer volumen. Ya está disponible el tp a su vez. Eh, y, y nada, brutal. O sea, lleva... Precisamente, es una historia muy diferente a la que le, a, a la que quizás estamos acostumbrados en otros, eh, 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 para otras editoriales, como por ejemplo la idea de, historias de superhéroes de Marvel, o inclusive de Image, o inclusive de DC. Esto es otro otro tono completamente distinto, pero es una es un muy, muy, muy buen eh, ejemplo de las fronteras y las cosas a las que nos puede llevar el cómic con historias no necesariamente de sci-fi, no necesariamente eh, de, de superhéroes ni de aventura sino historias profundas y, y, a, y muy, 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 muy bien este, llevadas a cabo. Entonces, nada, yo sí estoy gratamente sorprendido. No, no vi esos detalles que, que, que vio Axel, pero tendría que compararlo con los primeros números. Creo que mantiene el nivel de Maragujo, porque es de nuevo, así como pasa con Jacob Phillips en, en Newborn, aquí el trabajo de las expresiones de, es, es importantísimo, sobre todo aquí que eh, depende muchísimo, Remender, de la calidad de, la, de Araujo para transmitir, porque los diálogos son escasísimos. Eh, y sí creo que lo ha hecho muy 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 bien y en este número en particular funciona como Ponchi como cierre de este primer volumen, está espectacular, entonces ampliamente recomiendo
0: Justamente este número en particular que nos da muchas respuestas este, de hecho creo que es el número que tiene más diálogos que el, el cómic individual que tiene más sí, diálogos sí. de, de toda Exacto. la serie sí, sí. Este, a mí me gustó muchísimo todo este tema, también porque acabo de ver la serie de Upload no, no, no sé si la han visto esta, es una serie de, eh, sí. de Daniels ¿Se la viste? Sí, que la segunda es
1: totalmente el campamento, sí, el campamento de los Luddites. Sí, los luditas. Entonces, eso fue lo que lo
0: vi y dije, ¡ay, me qué cagado, Que es justamente todas estas personas que están fuera del grid, pues, del sistema, viviendo lo más natural posible, cultivando su propia comida, este por cualquier razón que fuera, digo, en este caso es muy distinta al upload, obviamente acá ya es como un tema en contra de la tecnología muy buena serie, por cierto, si la si tienen chance de hablar, lamentablemente el no son siete capítulos esta segunda temporada y pues no supieron a mucho, pero este comiquito, eh, este, este eh, aquí es más bien por el lado de personas que están escapando de algo eh y como bien mencionó Bernardo, el, este, este número es justamente pues, para conocer a nuestro protagonista, al que hemos seguido por cinco números y todavía no estábamos seguros qué lo motivaba o por qué estaba haciendo las cosas y de repente ya sabemos por qué no le salieron algunas cosas. Eh, está buenísima la pinche historia y nada más nos deja con ganas de, de, de continuar. No sé cuánto va a durar la serie, también me imagino yo que no van a ser más de 20 números. O sea, 20 ya se harían muchos este,
2: sí, yo creo que lo sumo puede que hasta 18 tres tomas de, de seis sí, números cada uno sí,
0: sí, 18 podría ser un, un, un número correcto, uh -huh. espero que sea así y pues sí se nota que vamos, no sé si a la mitad pero a, pero esto todavía le falta un poquito para terminar y la historia está bastante, bastante híjole eh. No quiero decir la palabra interesante porque suena que es la palabra que uno utiliza cuando no sabe qué otra cosa Que decir, pero pues es que sí, la verdad es que sí. Está que ya, 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 ya quiero que, que siga.
2: Intrigante, exhilarante, atractiva.
0: Todo eso es muy cierto.
2: Sí, para, para no decir interesante, pero es que es interesante.
0: Arriteus, this for vengeance. Sí, la verdad es que sí, Niño. la verdad es que sí me está gustando. Y este sexto de número para mí siento que eh, me terminó de redondear la historia de manera muy bien y nada más quiero seguir leyéndola y pues bueno, mm
2: -hmm.
0: ya para, para terminar este, este, este maratónico eh, cómics de la semana el regreso de Something is Killing the Children Uy,
2: número,
0: número 21, que por cierto eh, pues sí no sabíamos todavía si regresaba o no regresaba este cómic porque como que el número, el último el último arco que fue, que fue todo, este, todo este flashback pues de cierta manera nos cerraba la historia, o sea pero pues la verdad es que también ha sido un exitazo de ventas, entonces era como pues era tonto no continuarla sí. y también se ve que había para dónde irnos, aparte de la uh -huh. precuela esta que estábamos viendo de House of the Slaughter, que creo que ya terminó, ¿no? Si no estoy mal. Sí, bien. ya terminó. Este, no, no, que por cierto no lo he leído, si lo voy a leer. Este <risa> qué bueno que regresa de Children. Este James Stanyon regresa, que, que también ya estábamos extrañando un poquito a James Tanyon, creo yo, como de, después de que nos tuvimos muchos cómics de él durante mucho tiempo. Ahora que se va a substack, como que de repente bajaron algunas cositas. Entonces, es, es, es bueno volverlo a ver. Y el arte de este, de, de la ay, ¿cómo se llama? de la güera, de de, guarda el de, la, de ledera ese, güey está bien perro como siempre, básicamente esta es una historia independiente, o al menos uh, de inicio no, no está nada relacionado con lo anterior, es una chavita que le tocó estar, eh, le tocó ver ese momento, no pasa casi nada en este número, o sea, bueno, como de hecho, como en la mayoría de los cómics de Disney de de Channel, no pasa mucho, pero con los puros diálogos, tiene James Tanion para eh, setearnos el mood, para darnos cuenta de, de los horrores que, 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 que están viviendo estas personas que si sí llegan a ver a los monstruos de cierta manera porque esta niña básicamente es, fue testigo de ello y queda huérfana y la persona que está a su carro le dice güey es que te, te van a mandar al sistema de, de, de orfanatos o peor aún te van a culpar de, de esto porque, pues, tú, o sea, porque obviamente algo mató a esas personas este, y tú eres la única que estaba ahí, estás llena de su sangre, o sea, o sea como que eh, estamos entre, entre la niña que está catatónica y el vato que también está histérico, que la quiere ayudar, pero pues no sabe, no, no sabe cómo, qué viaje tan chingón de algo que casi no vemos que pase, en al, no pasa mucho y ahora así está bien chingón, y qué bueno que te detuviste en este spread page hermosísimo de paisaje, que es como... Pareciera que no tiene mucho, pero qué bruto los colores. No, los colores la, de, ese crepúsculo,
2: de foto, del crepúsculo, están...
0: La fotografía, la manera en la que tenemos en primer plano, la, 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 o sea, se ve muy simplona la imagen, pero está bien pinche, hermosa, de, ese, de que para la gente que no está viendo, que, que nos escuchan a través de podcast, es este spread page de, de un paisaje rural, de bueno, no rural, de un pueblo... este sí,
2: Pero Nuevo eh, México, o sea que...
0: Se, se ve un barecito por ahí uh -huh. en primer plano tenemos estos estos, estos matorrales no, es, no es natural, no es no es este no es palta cual pero pues vamos, es este una planta uh -huh. árida de, de, de clima árido estás y, y, el, ave. y el fondo se ve este atardecer bien chingón o sea, sí, sí, sí podría ser un agave este, está bien pinches bonito esta esta este page la verdad, está bien chingona pero pero verdad eh,
2: no de, de, coincido de, de hecho, de hecho, de, de hecho eh, hay un panel en el que está la chica llorando y contenida, que se le ve la rabia. Sí. Eh, hablo, hablé mucho de Jacob Phillips, hablé mucho de Lima Araujo. Este es un estilo radicalmente diferente al de ellos y aún así logra el mismo efecto guarda de ledera. Eso te habla de un artista, de verdad, en, en el top de sus facultades, sobre todo para narrar. No es tan logrado como Lima Araujo, que es casi hiperrealista. Y ni Jacob Phillips, que a pesar de no ser hiperrealista, tiene un estilo quizás un poquito más natural. De Ledera es es, tiende a, inclusive, a deformar los cuerpos un poco. Pero cómo logra transmitir emo emoción en los rostros de sus personajes. Eh, de hecho, la chica está exonerada. O sea, el policía que la está buscando le dice, o sea, nosotros sabemos que tú no estabas allí porque tenemos tus imágenes cuando te fui, peleaste con tu familia. Y mientras esto estaba sucediendo, tú no te encontrabas con ellos. Ella fue lo que consiguió los cadáveres. Que con la brutalidad a la que nos tiene acostumbrado a esta serie, no se tocan el corazón para mostrarnos detalles de un gore difícil de tragar. Eh, pero, 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 sin
0: pero sin abusar de ello.
2: No, sin abusar No, o sea, no porque son imágenes que necesitas ver Ajá. para entender el dolor y el choque en el que el se encuentran estos personajes. Porque sí, no es sí. de gratis que estén así. Y está repitiendo una historia muy similar a la que ya nos mostró en el primer arco. Y aún así se siente fresco, aún así se siente diferente, aún así se siente el dread y se siente la angustia, se siente el drama. Esto es of the Kill the Children en forma. Lo que nos enamoró de esa serie en un principio, que no es porque sea bonita, porque no es una serie bonita, es una serie brutal, de horror terrible, pero muy, muy, que, que, muy bien hecha. Y este primer número condensa todo. Entonces yo estoy súper emocionado por esta vuelta de la serie y super anotado para el siguiente deluxe si sale porque creo que es imperdible o sea, lo, para quien esté leyendo cómics a fin les decía, es una de las cosas que tienes que estar leyendo en este momento y volvió con todo
0: sí no estaba buscando el mi deluxe pero no está muy lejos este sí, pero el mío sí, el, está en el, el, el otro cuarto sí 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 lo tengo este sí si, no la verdad es que es una serie muy chingona me tardé mucho en leerla tú y, y Francisco me la recomendaban tanto y me tardé como 15 números en entrarle y me los leí como agua, yo hasta así de que no mames, que, que, que chingón está la serie. Y la verdad es que sí, le está muy muy perra. Y en este número en particular, que tenemos puros personajes nuevos, aún así la interacción que tienen es tan, 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 tan linda y tan este momento que tiene cuando llega la niña al bar, este, y la parte la o sea, se nota que se conocen y hay este, este sí. lenguaje tan natural y tan personal.
2: El foquio el que dice las niñas, yo lo sentí, yo lo escuché.
0: Sí, sí, sí. El sí, no, hecho de que
2: tú sientas y escuchas de una página con dibujos es un cómic muy bien hecho.
0: Sí, no, 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 el, el cómic eh, regresa, con, como bien se regresa con todo, muy chingón. Francisco, yo sé que también lo leyó, pero no sé si ya se nos durmió el muchacho. No, no, no aquí está, está. Aquí está. Él sí, sí lo fue a buscar.
1: Fue, tomó su tiempo ah, y, y, un
2: y, él, y él sí dice y él, y él Esperó para prender la cámara, Francisco, viene. Tiene ah. que, sentido cinematográfico el hombre.
0: Sí, sí. Él dice, yo sí lo tengo aquí, yo no estoy, a, yo no estoy de habladurías,
4: aquí, aquí, está. aquí está. Es que lo tengo en mi cabecera de la cama porque lo estoy leyendo.
0: Es que qué, qué chulada de cómic.
4: Es una, es una maldita belleza.
0: ¿Qué
2: y poder de eso... ¿Qué poder de relectura tiene? O sea, que está diciendo la tarjeta, no tiene un poder de relectura brutal. Le consigues cosas nuevas y nuevas capas cada vez que lo vuelves a leer.
4: Correcto. No, y de hecho, eh, coincido con todo lo que acaban de decir, que es un gran regreso, es un regresa con todo es un numerazo es, es todo lo que esperaba así un poquito más eh, la forma en la que eh, te vuelve a contar este esta tragedia que pasa en estos lugares eh, la, el, todo el dolor de la pérdida todo el trauma toda la <coughs> todo el poder de las emociones del, que pueden transmitir Tainion y Ledera la verdad es que espectacular eh, llevan ya 20 números este es el 21 eh, puliendo un oficio y un estilo y una narrativa que, que, vamos, ya está planchada. Entonces, la verdad es que tomas este número y parece que hubieras leído el último ayer. <coughs> porque además es, eh, es con todo. O sea, la verdad es que no tiene desperdicio. Something is killing the children. Todavía pueden conseguir el deluxe, afortunadamente. A, a, cuando hace unos meses teníamos muchísimo miedo porque este anunciaban que habían tirado menos, que iba uh -huh. a ser una bronca, este, etcétera, y afortunadamente creo que todos conseguimos el nuestro, los que lo quisimos comprar, por supuesto, y pues todavía quedan sí. algunos por ahí en Amazon, y de, de hecho los que lo vayan a comprar ahorita, ahorita lo, lo pueden comprar más barato de lo que nosotros lo compramos, entonces, uh -huh. también otro de esos libros que lleva todos los sellos de, de recomendación posibles para que lo, uh -huh. lo consigan, y esperemos que, que lleguemos al número 30 para que saquemos otro otro recopilado, sino es que eh, en el número 25 sacan un, un, un deluxe metiendo la
2: miniserie.
4: La, la, uh -huh. sí, la, claro. la miniserie extra. ¿Quién sabe? Ya veremos cuáles son las decisiones editoriales, no lo sabemos, pero este, en todo caso, sin duda alguna, cuando, cuando anuncien el siguiente hardcover, voy a estar ahí, igual que todos ustedes, probablemente. Sí, y la ya. verdad, porque. No, no ha caído. O sea, la ventaja ha sido esa, ¿no? Que no ha caído. Mantiene el cuerpo, mantiene la, la, la calidad, mantiene toda la profundidad, todos la, la, los golpes. Además, eh, en, de formas tan sutiles, tan, tan, tan claras, y una, una confianza que Tanyo le tiene a su artista y que su artista se deja llevar por la historia. Uh -huh. Entonces, es un trabajo tan simbiótico, tan claro, que no necesita sobreexplicaciones, no necesita. Eh, nada más que mantener el ritmo y, y con eso te, te, te da todo, lo, lo lees en un suspiro o sea, te lo lees en menos de cinco minutos el cómic, pero te deja con una emoción de satisfacción espectacular, la verdad es que no 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 hay más que decir es un gran, gran cómic
0: sí, la verdad es que sí sí lo es y yo no sé por qué Axel no lo está leyendo
1: ya le voy a ya hinca el diente, van a ver van a ver <risa>
0: pues bueno con, el, con eso vamos cerrando este, este, estos cómics de la semana nada más resta mencionar cuál fue su comiquito de la semana, digo, eh, Bernardo ya lo mencionó, pero bueno, podemos decirlo eh, mientras estamos haciendo las despedidas si les parece, para uh -huh. hacerlo un poquito más corto, este, te, empezamos contigo Bernardo, ya que mencionaste tu, tu comic de la semana, igual, si lo quieres recordar, y para los parroquiales, cualquier otro compañero que quieras hacer, es tu momento
2: no, Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora Gracias a mis compañeros de mesa eh, Nos vemos la semana que viene Con, con más comiquitos El lunes tenemos programa de Covacha Anime eh, Mañana pues es la grabación como les comenté de, Desde el Clarín El cómic El cómic, el cómic, podcast que voy a empezar con el señor Alejandro Spider-Games Entonces espero que puedan acompañarnos Esperamos liberar episodio entre lunes y miércoles Y nada, mi cómic de la semana El que más me gustó fue Animal Castle número 4 y nada, pueden seguirme en Twitter como bartea. un placer estar con ustedes hasta ahora Muchísimas. Don
0: Axel, cuénteme
2: usted
1: Pues nada, este muchas gracias también a, a mis compañeros de mesa este La verdad es que como siempre es este, un gusto Compartir con ustedes este Con todos los que nos acompañan este, Saludos a, a Nat, a Sofi A Mr. Max, a, a una Badetuk ba a Elizabeth Ugale y a Mr. Max, a, a, así que a todas, todas y todos, este, quienes nos acompañaron. Y pues mi, 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 mi selección de la semana, pues fue este, DXL número 2, creo que la verdad es que me dejó, me, 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 me gustó mucho, bueno, me, me siento que lleva un buen ritmo. Entonces, promete. Entonces, estoy eh, muy satisfecho con cómo está avanzando. Además, pues, mucha nostalgia. Entonces, este, muy bien. Y, pues, nada, nos vemos el domingo ahí en, en la charla de Star Trek. Entonces, pues, para platicar ahí de, de tanto de Picard como de, de Deep Space Nine. Perfectísimo. Mi querido Francisco. Perdón, Axel, ¿cuál fue tu cómic de la semana? The el
0: Número 2
4: de Alred y... y, y... Yeah, yeah, the claro. Fra
0: Francisco, cuéntame perdón,
4: es que sí, pues, se me pasó sí, pues, muchísimas gracias a, también por supuesto a Valentina a Bernardo, a Axel y a todos y cada uno de ustedes que han es, que estado con nosotros desde el principio desde el principio de este programa llevamos cuatro horas y media y creo que todavía hay mucha gente por aquí este, todavía comentando y, uh -huh. y estando al pendiente de lo que les decimos el, lo, el cómic de, de la semana para mí yo tenía tantas, tantas, tantas ganas de que fuera Astro City, y la verdad es que de hecho ya hasta lo tenía yo saboreado, lamentablemente no, no llegó a donde yo quería que llegara, pero afortunadamente este, tanto The Excellent como el número 21 de Something is Killing the Children no solo llegaron, sino que la superaron, entonces son mis dos Pick of the Week, sin duda alguna, eh, Excellent y el eh, Something is Killing the Children. Pues muchas gracias, eh, igual que Axel, los veo el domingo en, en la cobacharla de Star Trek, donde también seguiré siendo el 0%, eh, y espero que nos acompañen, que estén con nosotros, por favor apóyenos, porque ya me amenazaron que, de, al aire incluso, de que si eso no, no jala, hámonos este, tendidos. Ya está
1: espantado eh. una María.
4: Así están las cosas. Nah, Así pasó. están las cosas ahí ah, están este... las cosas, entonces le,
0: le falta el cotorreo todavía un poquito, vayan a,
4: <ríe> vayan a vernos muchachos, muchas gracias Nada,
0: nada. muchas gracias a los tres Bernardo, Axel y Francisco por estar aquí cuatro horas y media echando el chisme sobre los comiquitos de la semana, también agradezco pues, a Isaías, a Félix, a Luis Javier a Señorita Pelón, al buen Santo García que también se va a levantar un ratito, a Julián Ramírez que estuvo las cuatro horas y media a Alejandro Guerra, claro, Cosme Fulanito vamos a todos ustedes, o seguramente sea Mario, se va a faltar alguno bueno, Adrián, Adrián Coy que también pasa a saludar sabemos que nos escucha después Este eh, Luchamex Mr. Max el buen Gonzalo claro que sí, Gonzalo uh -huh. que estuvo por aquí un muy buen rato echando el chisme y también este, eh, a todos ustedes al, al buen Richard Olea, claro y me está faltando fíjate. Chucho Monroy ¿dónde estás Chucho? que ya tengo semanas que no te veo Aunque,
4: fíjate que, <ríe> fíjate que la, las últimas semanas, en los últimos programas no solo en, en los cómics de las semanas sino también en noticias y en coba He tenido la oportunidad de ver a, a, a gente nueva, gente que no había yo notado, por menos no había notado yo estar con nosotros. Entonces, qué bueno que sigan llegando, qué bueno que, que, que nos acompañen. Ojalá venga todavía más gente y si quieren, pues compartan este programa y todos los demás programas Covachos para que tengamos cada vez más gente y la charla fluya más y podamos tener más más interacción y, y mejores números y también, por supuesto, más cuates con los cuales cotorrear.
0: Sí, muchas, muchas gracias, muchas gracias también Rambert Star, que descansen en Cobacho y sea un gusto suñar con ustedes, como cada vez en el programa y en el chat, muchas gracias mi querido Rambert y también te hemos visto, este, también muy activo por ahí en, en, en redes sociales últimamente, crees que no te veo, este, el buen sí. Elizabeth, y, y claro también a mi querida Elizabeth que anda por acá, este, mi cómic de la semana, lamentablemente porque no lo leí, estoy casi seguro que hubiera sido Immortal X-Men número uno, es lo que yo creo, cuando termine de leer les diré, sin embargo, también creo que es casi poético porque es, era la última oportunidad que lo fuera. Entonces, al no tener al, al Mortal X-Men, mi cómic de la semana de Spider-Man, Spider-Woman número 21, el final de Carla Pacheco, la verdad es que me divirtió mucho, lo amé. Entonces, será ese. También estaba a punto de decir el, el Hulk Grand Design 2. Pero eh, está, está muy bueno, no digo que no. Pero no, mi, mi cómic de la semana va a ser Espero. A mí me podrán ver, espero yo, la próxima, el próximo martes este, con las con las noticias a ver qué chismes tenemos este, ese día. Y el próximo viernes igual en los cómics de la semana, espero ya el próximo jueves se eh, pueda salir el tan cacareado <ríe> de, de Catwoman hubo algunos problemitas por acá en Durango que no, que no permitieron que saliera a tiempo, sin embargo estamos trabajando en ello para que salga próximamente, y también estén pendientes porque esta semana estrenamos dos cápsulas de la Ñunosfera, eh, de Isaac de la Rocha y de nuestro amigo Rafa Reyes, entonces para que estén al Yo, sobre todo si son suscriptores de la Covacha saldrán por ahí este, unos días antes en exclusiva, por, bueno eh, adelanto exclusivo para ustedes pues mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima semana, que nos veamos por acá, sigan sigan siganse divirtiendo y pues nos vemos por acá, aquí en La Covacha
2: Bye <música>